0: unserem Podcast von Keksen und Hofnarren mit Adria und Manuel.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde der chaotischen Podcastunterhaltung. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Und zwar haben wir uns heute Verstärkung geholt. Wir haben heute das Thema Musik und wir haben einen Experten als Gast da. Ich glaube, glaub, der Manuel kann den guten Gast ein bisschen besser kurz vorstellen. Aber Wir gehen ja gleich noch ein bisschen näher auf ihn ein. Wir haben ein kleines Interview mit ihm vorbereitet, dass ihr ihn auch so gut kennenlernt
0: wie wir. Das hier, den ihr noch ähm, hier mit uns reden hört, ist der Marco... Den kennt ihr vielleicht schon ja. mal aus dem einen oder anderen Stream von uns. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber wir haben, wie der Adrian schon sagte, ein kleines Interview vorbereitet. Aber zu Beginn soll sich der Marco doch selbst einfach mal mit ein paar Sätzen vorstellen.
2: Ja, also ich bin Marco Greger. Das ist mein ganz normaler Name, aber auch mein Künstlername, wenn man so will. Worüber ich mein Solo-Projekt betreibe, Musik. Und ich bin auch schon seit zwei Jahren jetzt bei Spotify und Apple Music und den ganzen gängigen Online-Plattformen vertreten, wo man sich meinen Kram eben so anhören kann. Ja, das ist das, was ich mache. Dann darf ich gleich einsteigen ins Interview. Marco,
1: du hast jetzt ja gesagt, seit zwei Jahren bist du Künstler. Wie lange machst du denn insgesamt
2: schon Musik? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Also ich meine, angefangen mit überhaupt Instrumente zu lernen. Ich habe mit zwölf angefangen, Gitarre so ein bisschen zu lernen und habe dann einfach immer weitergemacht. Man könnte sagen, dass da das so angefangen hat mit Musik. Irgendwann ein paar Jahre später habe ich mich auch beim Songwriting versucht. Die ersten Heimstudio-Erfahrungen habe ich vor 2014 gemacht und ja, also man kann sagen, seit mehr als acht, seit viel mehr. Seit Seit einer ganzen Weile schon, seit zwölf <lacht> Jahren, wenn man so will.
1: Okay, seit zwölf Jahren. Was brachte dich denn dazu, Musik zu machen? Bist, eines Tages, bist du eines Tages aufgewacht und hast eine Gitarre gesehen und sagst, hast gesagt, oh ja, die nehme ich jetzt und darauf spiele ich jetzt.
2: Oder wie lief das <lacht> bei dir? Genau. <lacht> nee, äh, also, ja, witzigerweise war einfach, ich, ich, ich aus meinem Umfeld kannte ich halt viele Leute, die, die Gitarre spielen konnten meine Grundschullehrerin konnte Gitarre spielen, meine Kindergärtnerin konnte Gitarre spielen. Ich hatte irgendwie mir so gedacht, meine Güte, jeder kann Gitarre spielen. Und ich habe dann einfach gesagt, hey, ich will jetzt Gitarre lernen. So. Ähm, und letztendlich dann so richtig mich dazu bewegt, selbst auch Musik zu machen. Es sind dann halt einfach so Bands gewesen, die ich da gehört habe. Wo ich mir gedacht habe, boah, geil, die machen geilen Scheiß, sowas will ich auch machen. Allem voran Linkin Park, war eine Band, die mich extrem ähm, in, in frühen Teenagerjahren inspiriert hat, <lacht> selbst Gita ähm, Musik überhaupt zu machen.
3: Ja.
1: Okay. Das, das also war quasi Link im Park so, der, der, das Zünglein an der Waage, das dich wirklich bewegt hat, oder dein großes Vorbild sozusagen, das dich dann dazu ja. schlussendlich bewegt hat. Könnte man so
0: sagen, ja. Okay. Und ich meine, was man ja schon bei dir im Hintergrund sieht und was wir jetzt schon angesprochen haben, ist ja ähm, die Gitarre. Aber spielst du sonst noch Instrumente? Also ich meine, bei mir stehen ein paar zwar rum, aber ich spiele die nicht wirklich aktiv. Aber ich habe so gehört, du kannst so ein, zwei ganz gut. Oder fünf?
2: Ja, also Gitarre ist mein, mein Erstinstrument, sage ich jetzt mal. Ich besitze auch acht. <lacht> und ja, Gitarre, E-Gitarre, Akustikgitarre, Bassgitarre und Schlagzeug sind so Instrumente, die ich beherrsche. Ich habe auch ein Keyboard, aber das kann ich nicht so richtig spielen. Also ein bisschen drauf rumklimpern, aber das war's es auch.
1: Mhm. Ja, also war schon eine große Spanne, oder? Also, das ist ja jetzt nicht so einfach, Instrumente zu erlernen.
2: Ja, also ich, ich habe viel, viel einfach nach Gefühl gemacht. Bassgitarre und Gitarre zum Beispiel sind sehr ähnlich. Die kann man sich, wenn man Gitarre spielen kann, kann man sich Bass auch ein bisschen beibringen. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe früh angefangen, ich habe einfach gemacht.
0: Hast du, hast du eigentlich dann tendenziell eher nach Noten gespielt oder einfach nach Gehör?
2: Ich, ich, bis heute, wenn du mir mit Noten kommst, dann setze ich mich hin und zähle einmal so ab. die, die E, nee. Also, so richtig smooth Noten lesen kann ich überhaupt gar nicht. Bei mir ist fast alles, was ich mache, nach Gefühl, rein nach Gefühl. Also, klar, ich habe das Theoriewissen so, so ein bisschen im Hinterkopf mit drin, so ich habe davon gehört, ich kenne es, aber ich mache eigentlich alles nach Gefühl.
0: Okay. Und das Genre, in dem du unterwegs bist, hast du da eins, auf das du dich spezifiziert hast und gesagt hast, ich mache nur das oder machst du hast du dich in mehreren schon versucht? Wie ist es da bei dir?
2: Also die Sachen, die ich release, die sind schon vom Stil her einheitlich. Also ich mache hauptsächlich Rockmusik, weil ich liebe Rockmusik und deswegen mache ich selber Rockmusik. Ähm, ich würde es als eine Mischung aus Pop, Rock und Metal bezeichnen. So ähm, Wie gesagt, großes Vorbild Linkin Park. Viele Leute sagen mir auch, dass man den Einfluss deutlich raushört. <lacht> äh, aber ja, ich habe mich auch in anderen Genres auch schon versucht. Ich habe normale Popmusik gemacht. Ich habe auch mich mit EDM mal versucht. Und, und ich habe sogar mal so Jazz-Sachen äh, mal ausprobiert, da gibt es zwei Tracks, wo ich mal versucht habe ich nenne es jetzt mal Computer-Jazz weil ich habe kein Saxophon oder sonstige kein Kontrabass oder sonstige Instrumente die ich da spielen konnte, sondern das ist alles so von, mit Plugins habe ich mal ausprobiert, aber hauptsächlich bin ich beim Rock bei Rockmusik, moderner Rockmusik ähm, moderner treu Rock.
3: okay hauptsächlich Dann. auch so Crossover-Stile dann hätte ich noch, noch mal kurz eine Frage zu,
1: zu deinem zu, zu dein Instrumentverlauf, sag ich jetzt mal. Hast du dir das alles selbst beigebracht? Also wenn du keine Noten lesen kannst, schätze ich mal, du hattest nicht irgendwie großartig lang als Kind ähm, Musikunterricht oder Instrumentenunterricht, weil da wird einem das ja doch vermittelt. Habe ich, äh, habe ich mir nee, sagen lassen. Aber du hast dir <lacht> das dann alles selbst beigebracht.
2: Zu großen Teilen. Also ich hatte einen Bekannten, der mir die Grundlagen von, von den Gitarren, die ersten Griffe und so weiter gezeigt hat und, und mir dann ein paar Sachen beigebracht hat. Aber Unterricht an sich hatte ich jetzt keine. Also ich habe viel mit YouTube-Videos mir auch ähm, beigebracht und so ein bisschen selbst erkunden und experimentieren.
0: Ich meine, jeder, dem, der dem Marco schon ein bisschen auf Instagram und sonst wo gefolgt ist, ähm, dem ist vielleicht schon aufgefallen, dass er ja ein paar Mal aufgetreten ist. Was hast du da schon für Erfahrungen gemacht? Was sind deine Live-Erfahrungen auf der Bühne? Wie war das so für dich?
2: Also, dass ich, ähm, da ich ja in keiner Band spiele, aber Musik spiele, die man normalerweise in Bandbesetzung spielen würde, sind meine meisten Auftritte in der letzten Zeit halt so mit Akustikgitarre gewesen. Ich war zum Beispiel ähm, in der kleinen Stadt Amberg auf dem Altstadtfest, habe ich zum Beispiel einen Auftritt gehabt, das war äh, ganz cool. Und ansonsten, ich habe auch Straßmusik gemacht mal eine Weile, einfach weil ich Bock drauf hatte. Ähm, und äh, ja, ansonsten, ich habe vor Jahren, 2012 war das, mal äh, eine Weile in einer Band gespielt, wo wir dann einen Auftritt im Münchner Backstage Club hatten. Das war, glaube ich, so der größte Auftritt überhaupt, den ich jemals gespielt habe. Das war so ein, so ein Band-Contest. Wir haben super schlecht abgeschnitten, aber es hat super viel Spaß gemacht.
0: Hast du auch was gelernt dafür? Ja. ja. Man sagt ja, wenigstens hat man auch was gelernt. Oder einfach nur Spaß gemacht?
2: Ja, klar, natürlich. Banderfahrung, erfahrung ist immer wertvoll. Ich bin auch, ich war auch jahrelang in, in Kirchengemeinden aktiv und habe da auch in, in Bands mitgespielt. Oder bin ich auch immer noch aktiv. Ähm, gut, gerade während Corona nicht, aber auch, ja. Ich habe schon meine regelmäßigen Bühnenerfahrungen. Es macht immer wieder Spaß.
1: Äh, ich, ich kann es mir schon vorstellen, wie du beim Gottesdienst Linke Park auflegst.
3: <lacht> genau. <lacht>
0: ja. Und ich meine, wenn man mal bei dir auf Spotify so ein bisschen rumguckt, merkt man ja, dass du sehr viele Songs, also du hast ja schon eine eigene EP gemacht, ähm, auch selbst geschrieben hast. Und was ist denn das Songwriting, was ist denn so das 101? Was ist wichtig? Was muss man beachten, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt Bock, ich schreibe mir meinen eigenen Song?
2: Ähm, das ist eine Frage, die super, super schwierig zu beantworten ist. Also ich habe mir schon so ein paar Gedanken gemacht, also generell, weil ich kriege die Frage so oft gestellt, auch immer wieder, so, ach, wie macht man das? Ich kann das gar nicht, wie schreibt man seine eigenen Songs? Und ich glaube, dass das Wichtigste beim Songwriting Willenskraft ist. Okay. Weil viele Leute denken sich, man hockt sich hin, von einem weißen Blatt Papier, äh, ich kann das eh nicht irgendwie und wie soll ich da jetzt irgendwelche Worte finden, sondern wenn man wirklich will, wenn man wirklich was auf dem Herzen hat, was man unbedingt in Kunst ausdrücken möchte, dann ähm, findet man den Weg. Okay. Also ich denke aber wichtig, was ich wirklich sagen kann, ist, dass man erstmal ein Thema haben sollte. Wenn man überhaupt gar nicht weiß, worüber man jetzt schreiben will, dann glaube ich, klappt das nicht so gut. Ähm, also wenn man was weiß, worüber man schreiben will, das ist erstmal die erste Voraussetzung, würde ich sagen. Und ansonsten muss man das Thema halt dann in Worte bringen. Also, das ist der, der Prozess, ist auch ein bisschen chaotisch. Also, äh, man muss halt dann die Worte so hinschonglieren, dass man dann genau das ausdrückt, was man sagen möchte. Und das ist so das, was ich dann mit der Willenskraft auch meine. Wenn du wirklich willst, dann kommst du schon dahin, wo du wo du auch hin willst. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe ja auch, ich streame ja auch ab und zu, und man kann sogar den Songwriting-Prozess habe ich mir quasi selber, aber auch für andere Leute, dokumentiert. Ich fand das total interessant, mir mal selber dabei zuzuschauen, wie ich Songs schreibe. Und ich kann wirklich noch mal sagen, es ist total chaotisch. <lacht>
0: <lacht> ja, also wie ihr hört, es gibt kein, kein festes Schema F, nach dem ihr da gehen könnt. Aber Lieber einfach angehen, nicht. ich glaube, das ist in den meisten Sachen immer so die erste Überwindung.
1: Ich hätte, ich hätte jetzt dazu noch eine Frage, und zwar, du machst also erst komplett deinen Text und Suchst dir dann eine Melodie dazu aus, oder machst du das parallel oder sagst du, du passt auch den Text an die Melodie an, wenn das nötig
2: Sowohl als auch und sowohl als auch. <lacht> <lacht> auch das ist. Auch es das ist das Chaotische. Chaot. Das ist auch, ja, doch. Manchmal habe ich Riffs im, im Kopf, manchmal habe ich so Synthesizer im Kopf, die ich dann versuche nachzubauen und darauf dann irgendwelche Riffs zu spielen. Also, ich habe am Anfang, bevor ich irgendein Projekt anfange, Meistens eine, so eine Art Spielwiese und da spinne ich mich dann erstmal aus. Da mache ich mir Notizen, dann fallen mir irgendwelche Textfetzen ein, dann fallen mir irgendwelche Rifffetzen ein und alles halte ich irgendwie fest und bastel das dann wie ein Puzzle zusammen, dass am Ende dann alles passt und stimmt.
1: Also, das kann man sich vorstellen wie so eine Mindmap nur für Musik und für Text und Melodie, ja? Ist ein guter Vergleich, ja, so, so in der Art, ja. Okay. Und danach äh, setzt du es zusammen wie ein, wie ein Ravensburger Spiele. Also wie so ein Puzzle. <lacht> so, so ein 3000-Teile-Puzzle. Ja, kann schon mal sein, ja. Da braucht man die Q von 300, oder?
2: <lacht> <lacht> ja, nee, das geht schon. Das sind dann meistens bloß so kleine Ausschnitte, die man dann zusammenfügt. Das geht schon. <lacht> okay, alles klar.
1: Dann, was noch eng damit verbunden ist, wie lange brauchst du denn oder wie lange brauchst du im Schnitt für deine Songs? Von, von der Idee bis zum fertigen Produkt. Kannst du das irgendwie abschätzen?
2: Das ist auch schwierig zu sagen, weil ähm, ich natürlich, Musik ist bei mir halt ein Hobby und das immer nebenbei, was ich immer, immer neben meinem ganz normalen Alltag mache. Das heißt, äh, ich, ich habe immer mal wieder wo Momente, wo ich an etwas weiterarbeite, aber dann gehe ich halt auch arbeiten, dann gehe ich studieren also ich habe jetzt jüngst in, in, unter Zeitdruck einen Song innerhalb von einer Woche fertiggestellt. Aber ich hatte auch Songs, die habe ich fünf Jahre lang reifen lassen, bevor ich sie fertig gemacht habe. Also es ist schlicht zu beantworten. Die, die zeitliche Spannbreite ist
3: extrem breit. Okay.
2: Also du kannst... Es sind jetzt auf jeden kurz... Fall mehrere Tage. Wenn man das jetzt, nur die Arbeitszeit zusammenhauen würde, wären es mehrere Tage auf jeden Fall.
3: Okay. Uh,
1: und was ist so dein, dein Lieblingspart beim Songwriting oder beim
2: Produkt, also beim, beim Titel erstellen? Mein Lieblingspart, das ist ganz unterschiedlich. Am meisten Spaß macht es eigentlich dann, wenn man Erfolgserlebnisse hat. <lacht> 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 Manchmal ist es nämlich auch so, dass man eine Idee hat, dann setzt man diese Idee um und <lacht> Und die klingt einfach scheiße. Da muss man nochmal irgendwie von vorne anfangen oder irgendwas anders machen. Aber sobald die Idee gelingt und sobald sie Form einnimmt, und das ist dann meistens, wenn man dann beim Aufnehmen der Instrumente ankommt, da habe ich meiner Erfahrung nach am meisten Erfolgserlebnisse und das macht dann am meisten Spaß.
0: Okay. Ja, hast du dann eigentlich ähm, so Schwierigkeiten, wenn du jetzt sagst, okay, so ich habe mir den jetzt zwar so vorgestellt, aber jetzt, wo ich ihn höre, finde ich ihn nicht so gut. Findest du es dann schwierig, aus dem Muster rauszukommen und dann irgendwie anders zu denken, dass du anders an die Sache rangehst? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ich dann wieder in dasselbe Muster verfalle und dann es am Ende doch wieder klingt genau wie vorher, halt nicht besser oder nicht schlechter, aber halt auch nicht anders. Das
2: ist mal so, mal so. Also ähm, wenn ich zu überhaupt keinem brauchbaren Ergebnis komme, dann ist es auch oft so, dass ich das Projekt erstmal ruhen lassen muss, um dann nochmal mir so viel Zeit zu geben, dass ich das Projekt nochmal neu angehe. Also ich hatte mal einen Song zum Beispiel, da habe ich Aufnahmen gemacht und Sounds kreiert und es klang einfach nur furchtbar. Die Idee hat mir super gut gefallen, aber es klang einfach nur furchtbar. Und ich glaube, ich habe, das ist aber, würde ich sagen, ein Extremfall. Ich glaube, ich habe mir zwei Jahre Zeit gelassen, bis ich den Song wieder aufgenommen habe und der klang dann gut. Okay. Das können was? aber auch plus zwei Wochen sein. <lacht> wenn, man, wenn man will, müssen es <lacht> keine zwei Jahre sein. <lacht> In dem Fall war es aber halt so.
0: Okay. Fängst du dann komplett von vorne an, machst du auch ein neues Projekt auf oder arbeitest du mit dem, was du schon da hast?
2: In dem Fall fange ich dann komplett von vorne an. Die Aufnahmen, von denen ich ja weiß, wie es dann klingen soll, die habe ich ja, aber ich fange nur noch mal von vorne an, weil sonst komme ich zu keinem Ergebnis. Dann verstricke ich mich wieder in die gleichen Fehler, die ich vorher gemacht
0: habe. Okay, ja. Und wenn du jetzt überlegst, so ähm, wenn du ein bisschen in die Zukunft denkst, hast du da irgendwie Ziele, die du verfolgst? Also sagst du, boah, ja, irgendwie... In, was weiß ich, fünf Jahren hätte ich gerne auf jeden Fall nochmal zwei neue Alben. Oder in, der ich sag, in fünf Jahren bin ich immer noch Solo-Künstler unterwegs. Oder sagst so, du, ich möchte so schnell wie es möglich äh, ist, einfach meine Bandbesetzung, wie du es ja vorhin gesagt hast, auch selbst also wirklich als Band besetzen, sondern nicht, dass du Solo alles machst. Hast du da irgendwie Ziele, die du dir gesteckt hast?
2: Also das Ziel ist auf jeden Fall, in der Band zu spielen. Ähm, das war auch so, ursprünglich wollte ich immer in einer Band spielen und habe aber dann, war irgendwie nicht, bin ich fündig geworden und dann habe ich mir gedacht, aber ich habe meine Musik, ich mache meine Musik, die kann ich ja jetzt auch trotzdem machen, in Solo halt, selbst wenn es Rockmusik ist, es gibt auch Rock-Rock-Solo-Künstler, das gibt es manchmal, aber wirklich zum Live-Spielen ist das lange Ziel eine Band, ich habe auch ein paar Leute, schon ähm, auf dem Schirm am Start, die da äh, eine Band machen wollen würden. Aber wir sind uns gerade noch am formieren, das heißt, es ist noch überhaupt nicht spruchreif, aber ja, auf lange Sicht ist es eine Band. Klar, für einen Musiker ist der Traum, von der Musik leben zu können. Ähm, man wird sehen, ob das ein Traum bleibt oder ob das auch klappen wird, aber so der, der Traum ist es, Menschen zu erreichen und auch davon leben zu können. In Bandbesetzung.
0: <lacht> ja, wer hat den Traum nicht ne? von seiner von seiner Leidenschaft irgendwie dann doch leben zu können und zu sagen, ja, das wäre natürlich cool, wenn man das, was einem super viel Spaß macht, auch das ist, wo man Geld mitverdient, weil das ja auch in gewisser Weise wieder ein bisschen Bestätigung ist. Genau. Gut. Dann, das stimmt. Dann darf natürlich der Marco jetzt nochmal ein bisschen quatschen, wo man ihn dann überall findet, auf welchen Plattformen und sonst was, wo man mal reinhören kann. Weil zum Beispiel die Musik, die jetzt ganz am Anfang, also für die, die auf Twitch zugeguckt haben oder zuschauen, die die ganze am Anfang die Musik gehört haben, das ist Musik von Marco gewesen. Und auch das Intro und unser Auto von dem Podcast ist auch von Marco. Genau, you know, und wo findet man sie sonst so?
2: Ja, also wie ich es am Anfang schon gesagt habe, meine Musik ist bei Spotify, bei Apple Music, bei Tidal, bei Amazon Music und bei sonstigen anderen Online-Plattformen, bei iTunes auch zum Download oder bei Amazon. Ähm, Genau, da kann man es in mein Zeug reinhören. Da muss man einfach bloß halt meinen Namen suchen, Marco Greger, und dann wird man fündig. Und ansonsten bin ich auch bei Social Media. Also ich bin sehr aktiv bei Instagram. Da muss man auch einfach nur Marco Greger suchen und dann findet man schon, ist mein Name einfach zusammengeschrieben. Ich bin bei Twitter. Ich bin sogar bei TikTok <lacht> seit <lacht> neuestem. Da kann man auch einfach Marco-Greger Unterstrich und dann ist das das. Und ich habe auch eine Webseite, da ist alles gesammelt drauf, außer TikTok. Das fehlt ja noch, weil es <lacht> eben noch so frisch ist. Da findet man alles. Genau, und am so. ähm, Dienstag streamst du ja immer, oder? Genau. Richtig, genau. Ich habe es ja vorhin gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Ähm, ich, ich stream auch auf, auf Twitch dienstags um 19.30 Uhr für gewöhnlich und ähm, meistens ist es auch Musik. Also ab und zu mal zocke ich auch was, aber meistens ähm, kann man mir da zuschauen, wie ich irgendwelche Songs produziere. Und äh, von letztem Stream, da kann man wirklich. Basically zuschauen, wie ich songwrite, wie ich total chaotisch irgendwelche What Rhymes With irgendwas bei Google eingebe, wie ich selbst Einfälle habe, wie ich das alles ganz chaotisch mache. Ähm, und da muss man nach, der Name ist ein bisschen weird noch, den werde ich vielleicht noch ändern, aber wenn ihr nach Mark Coke 96 wie Coke, wie Cola quasi, sucht, das ist dann mein Channel. Und da streame ich dienstags auch noch nicht so lange, Mitte des Jahres ungefähr.
0: Genau, zum Beispiel die Sache bei uns, bei ihm hat man zugucken können, wie er eben auch das Intro für uns gemacht, live im Stream, da habe ich ihn ein bisschen von eine Herausforderung gestellt, habe ich gesagt, hier, ich hätte was gerne so swingmäßiges für unser intro outro das da war ja das war auch was für dich was Neues, oder nicht?
2: Ja, das Ding ist, bei Rock- und Popmusik hast du sehr, sehr, sehr häufig straight einen Viervierteltakt oder manchmal auch einen Dreivierteltakt aber sonst hast du keine großartige Taktvariation. Und ich habe entsprechend meine, mein Programm auf einen Viervierteltakt eingestellt, ganz normal, und habe dann so Swing-Rhythmen versucht, mit einzufließen. Und das war sehr herausfordernd, doch, muss ich wirklich sagen.
0: <lacht> Gut, so, dann haben wir jetzt den Marco ein bisschen kennengelernt, für die, die ihn noch nicht kannten. Ähm, das heißt, wir werden jetzt, unser Thema, was wir heute äh, beschlossen haben, ist Musik, weil ich meine, warum der Marco ist ein idealer Gast für Musik eben auch die Seite der Creator jetzt mal so ein bisschen betrachten und deswegen gehen wir jetzt mal in unseren klassischen Diskussionstalk, wo natürlich dann der Twitch Chat, der jetzt auch wieder live dabei ist, auch gerne wieder mitdiskutieren darf. Also für die Leute, die dann auf Spotify und so zuhören, nicht wundern, wenn ihr auf einmal irgendwie Namen hört, die wir jetzt hier gerade am Anfang nicht gehört habt. Das liegt einfach daran, dass wir die Nachrichten aus dem Twitch Chat vorlesen, die dann gerne mitdiskutieren dürfen. So. Unsere erste Frage ist erstmal so allgemein, wie hört man an sich Musik? Also wie hört ihr Musik? Wie, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu Hause seid oder sonst wo unterwegs, ähm, hört ihr es über Stereoanlage oder Kopfhörer? Gibt, Gabt gab, gibt ihr da Sachen, wo ihr sagt, okay, ich kann es nicht über Stereoanlage hören, weil ich brauche den Klang meiner Kopfhörer? Oder wie sieht es da bei euch aus?
1: Also bei mir ist es so, dass ich hauptsächlich über Kopfhörer höre. Einfach nur, weil ich die meiste Zeit des Tages dann doch vom PD sitze und ich da einfach mein Headset aufhab. Ansonsten höre ich über die Lautsprecher im Auto oder halt über die Kopfhörer vom Handy, wenn ich mal in die Verlegenheit komme, nicht mit meinem eigenen Auto unterwegs zu sein oder
3: irgendwo in einer Also, und zu Fuß unterwegs bin und halt Musik hören möchte. Also, hauptsächlich über Kopfhörer. Und bei Marco?
2: Ich finde das super interessant, weil ich höre ähm, relativ ungern über Kopfhörer, weil, ähm, vielleicht, weil ich auch keine besonders teuren Kopfhörer besitze, aber ich habe dann oft immer diesen, diesen, was auf den Ohren haben, ich habe es immer gerne dann doch über Boxen. Ich habe bei mir im ganzen Haus verteilt tausenderlei Boxen. Ich habe hier hinten halbwegs gescheide Boxen, ich habe hier meine Computerboxen, ich habe in der Küche Boxen. Ich habe das ganze Haus voll verteilt mit Musik, wo ich überall mein Zeug anstöpseln kann. Und ich höre. Puh, wo höre ich keine Musik, ist da eher so die Frage. Also ich höre immer und über alles Musik.
0: <lacht> okay.
2: Kopfhörer meistens bloß unterwegs.
0: Die Tessa hat jetzt gerade auch noch geschrieben, sie hört sie auch überall und immer. Ja, verständlich. Also bei mir ist es auch so. Also ich liebe zum Beispiel jetzt meine Kopfhörer, ähm, da die sind von der Qualitativität, von der Quali ja, das ist ein sehr gutes deutsches Wort, Qualitivität. <lacht> Ja, von der Qualität her auch die angenehmsten und äh, da höre ich sie sehr gerne aber ansonsten ja auch immer, also wenn ich, wenn ich Fahrrad fahre über In-Ears oder einfach so über die Stereoanlage, wenn ich gerade im Zimmer rumlaufe oder so ähm, aber ja, auch viel äh, Musik tatsächlich höre ich hauptsächlich über äh, trotzdem über die Lautsprecher weil wenn ich irgendwie gerade irgendwie rumlaufe oder so, ist das angenehmer als, weil ich habe keine kabellosen Kopfhörer <lacht> um, und dann kann man aus dieser Frage gleich die nächste leiten. Und zwar, wie wichtig ist, wenn ihr Musik hört, tatsächlich die Qualität der Musik? Weil ich finde es zum Beispiel ziemlich anstrengend, weil ich habe jetzt äh, bei meinem Handy, die Lautsprecher sind zum Beispiel ziemlich blechern, da könnte ich jetzt keine Musik drüber hören, weil das mir tatsächlich zu schlecht klingt. Also da bin ich zum Beispiel ziemlich jetzt empfindlich. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich mich schon viel mit Audio und so auch auseinandergesetzt habe. Und um dann, dass man dann doch einen gewissen Geschmack und sonst was entwickelt. Ähm, und ich jetzt so sagen, ich könnte jetzt zum Beispiel so 3 Euro billig Kopfhörer äh, die wirklich einfach nur nach, nach, Plastik klingen, auch nicht mehr aufsetzen und anhören, weil das, das, da würde ich sagen, nee, nee, ich, ich hätte es doch tatsächlich, wenn die Leute sich schon Mühe geben und die Musik produzieren und auch, äh, so produzieren, dass sie wirklich gut klingt, dass sie dann nicht irgendwie aus irgendwie gefühlt, wie gesagt, plastik -Lautsprechern kommen.
1: So, die Erfahrung habe ich jetzt gar nicht gemacht, also, für mich ist das relativ eklal, äh, eklal, hm, egal, wie die Qualität des, äh, des Gerätes tatsächlich ist. Also ich vielleicht bin ich auch einfach verwöhnt und hatte immer gute Kopfhörer. Auch die, die, wo ich nur 10 Euro gezahlt habe, aber ich habe es jetzt nie schrecklich empfunden, die Musik zu hören. Äh, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo ich dann. Sage, dass es ähm, einfach nicht geht, ist, wenn es tatsächlich wie in so einer Blechtrommel klingt <lacht> oder wenn es knattert wie bei meinem wie bei einem alten Dieselmotor. Ja, also, das, also na, wenn, wenn einfach mehr Rauschen und mehr Knattern in, in, in dem Gerät dann vorhanden ist, als man wirklich die Musik versteht oder wahrnimmt, dann würde ich sagen, es ist störend. Aber wenn es jetzt, also ich glaube, ich höre die Unterschiede auch einfach gar nicht. Ich meine, ich könnte jetzt über die Kopfhörer Musik hören, über meinen Fernseher Musik hören oder über mein Handy Musik hören und ich würde wahrscheinlich fast kein Unterschied. Also vielleicht bin ich auch einfach nur so, so taub das, oder so so, so tontaub, dass mir das nicht auffällt, aber ich würde da nicht viel Unterschied erkennen tatsächlich.
2: Also bei mir, ich bin da übelst penibel, muss ich sagen. Also wirklich, ich habe äh, ich habe ja auch, wie gesagt, ich habe keine High-Budget-Kopfhörer. Die, 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 die besten, die ich habe, die haben so 50, 60, nee, 80, 80 Euro gekostet. Ich meine, das ist auch okay, aber es ist jetzt kein... Weißt du? Und ich habe auch verschiedene Billigkopfhörer und die eigentlich auch keinen schlechten Klang haben, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich über Spotify höre oder so, gibt es immer diese EQ-Funktion, wo man dann die Musik noch anpassen kann in, in, den, in den Frequenzen und, und die habe ich eigentlich immer aktiv und der Sound muss perfekt sein und wenn er nicht perfekt ist, dann, dann passt es nicht. Also da bin, ich, da bin ich total
0: penibel. Man könnte sagen, eine Beruf Berufskrankheit, ja. <lacht>
1: Ja,
2: ja wahrscheinlich.
0: Ja.
1: ja, siehst du, für einen Lein wie mich, ich, ich kenne die Funktion nicht mal. Und ich wüsste auch nicht, wie ich die Sachen dann einstellen müsste, damit es besser
2: klingt.
0: Ich wusste bis jetzt gerade eben auch nicht, naja. dass es die gibt.
2: Doch, doch, das ist ziemlich cool. Also da bin ich, das verwende ich sehr, sehr, sehr viel.
0: Okay. Was ich aber auch gemerkt habe, also es gibt schon, es gibt schon auch ähm, Kopfhörer, die jetzt nicht so viel kosten, die nicht schlecht sind, so ist es nicht. Also ich habe mal... Ähm, auch so 7 Euro Kopfhörer erwischt, weil ich gedacht habe, weil, weil ich auch immer recht penibel bin, was ich für ihn ihr ja, habe, weil äh, manche rutschen einfach bei mir immer raus. Und da hatte ich dann eben auch welche erwischt, die irgendwie nur 7 Euro gekostet haben, aber dann doch eigentlich einen ganz okayen Klang gehabt habe. Es war natürlich jetzt nicht High-Definition Ding, aber es war, es war in Ordnung.
1: Ja, man sollte immer ja, aufs Pass-Leistungsbildnis ja, schauen.
0: Ne? Das stimmt,
2: ja. Ja, und
3: vor es allem sind Kopfhörer ja solche Sachen 10 auch. Euro. Bitte?
2: Es gibt auch Kopfhörer für 10 Euro oder so, die sind brauchbar. Aber die können immer noch ein bisschen besser klingen.
0: Hm. Ja, und ich meine, das ist, das ist finde ich, auch mal ein bisschen schwierig, da nach Bewertungen zu gehen. Weil das ja doch etwas ist, was irgendwie sehr persönlich ist und es wieder sehr, sehr, sehr eigener Geschmack ist. Ne? Wie, wie hält man es gerne und äh, was klingt für einen gut? Der eine braucht es basslastiger, der andere nicht so. Der andere mag es vielleicht eher ein bisschen in den Höhen ausgeglichen. Da ist ja auch jeder unterschiedlich. Ähm, um, Fox schreibt gerade noch irgendwie die Superlux-Kopfhörer. Ja, von der Marke habe ich tatsächlich auch schon gehört, aber die sagt, also ich probiert habe ich davon noch nie was, also, also wie es klingt. Die stehen glaube ich auch nur auf irgendwie Bestellungen her und irgendwie dann wirklich so auf dein Ohrmuschel abgegleichte ähm, in ihrs, wenn ich nicht alles täuscht.
1: Echt? Genau. So viel Aufwand und dann sind die billig?
0: Ähm, oder dann vielleicht vielleicht habe ich, hab ich die dann vertauscht, aber ja gut, die, die, die ich äh, in, in Erinnerung habe, die haben natürlich dann ein paar Hundert gekostet.
1: Geheimtipp, oh ja, jetzt ist er nicht mehr so geheim.
0: Jetzt ist er, ja, jetzt ist er nicht mehr so geheim.
1: Jetzt, jetzt hast du dann rauskommt jetzt ist er nicht mehr so geheim. <lacht> okay, ja, also Marco, du hast es ja auch schon gesagt, dass du immer und überall Musik hörst. Das würde mich jetzt auch noch vom, vom Chat oder auch vom Manuel interessieren. Ähm, wo hört man denn... Oder wo hört ihr überall Musik? Also so typisch, die, 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 ähm, was man da noch mit fragen kann ist, hört ihr auch Musik unter der Dusche und singt ihr dazu? Das ist so, das ist glaube ich
2: immer noch so eine Frage, die man dazu stellen kann. Das stimmt, ja. Ja, ja und nochmal ja. <lacht> unter der Dusche, wenn ich, wenn ich unter die Dusche gehe, habe ich immer meine Bluetooth-Box, die stelle ich mir hin, lasse irgendwas laufen und das Crazy ist und da ist Gott sei Dank keiner dabei ich singe dann nicht einfach nur irgendwelche lustigen Radiolieders oder so, sondern das sind meistens irgendwelche knüppelharten Metal-Songs und dann <lacht> übe ich unter der Dusche diese Screaming-Technik. Das heißt, also ich stehe dann so unter, ich stehe ungefähr so unter der Dusche. <lacht> 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 nur halt gescheit. Das ist ein bisschen kurios, aber es macht Spaß.
0: Sehr gut. Also, <lacht> <lacht> nee, also die Sache ist, ich bin eigentlich mal recht schnell im Duschen, von daher weiß ich nicht. Ich bin, ich Kommt drauf an. Ähm, aber ich, es gibt immer so Zeiten, wo ich sage, ja, okay, ich, ich nehme nehm irgendwie so, so einen Lautsprecher oder sowas mit. Aber in der meisten Zeit tatsächlich nicht. Ähm, wo ich viel äh, gehört habe, ist beim Fahrradfahren. Also viel Fahrradfahren hat sich bei mir irgendwie auch nur sehr angenehm erwiesen. Oder weil ich anstatt Bus viel Fahrrad gefahren bin. Und da war dann halt natürlich irgendwie so Musik. Uh, un unumgänglich, weil das sind dann halt doch teilweise halbe Stunden Fahrradfahren, die ich dann eine Strecke war. Und das ist dann halt irgendwie doch langweilig, wenn du irgendwie da alleine fährst und dann kannst du nichts hören. Um, ansonsten im Auto ist es dann bei uns eher, oder wenn, wenn ich fahre, dann eher das Radio, weil ich für die kurzen Wege, wenn ich fahre, dann irgendwie zu faul bin, mein Handy per Bluetooth zu verbinden, <lacht> weil es ja nicht mein Auto ist. Um, und zu Hause, ja als halt, äh, entweder über die Stereoanlage oder eben über die Kopfhörer, genau.
2: Bei mir ja. würde ich noch sagen, ein typischer äh, ein, ein typisches Musikhören ist bei mir immer, wenn ich wohin gehe, zur Arbeit zum Beispiel hm. oder in, in die, vor Corona jetzt in die, in die, in die Fachhochschule oder was, äh, wenn ich irgendwo zu Fuß unterwegs bin, sind immer die Kopfhörer drauf.
1: Ja. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, die letzten Jahre jetzt nicht mehr so stark, aber sagen wir noch bis vor, vor drei, vier Jahren quasi jede Gelegenheit genutzt habe zum Musikhören. Ähm, beim Zocken sowieso immer nebenbei. Das heißt, die, die, die ähm, Musik vom Spiel habe ich meistens eh immer aus oder ganz leise und äh, lasse immer meine Musik spielen. Und ansonsten auch immer, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs war, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ist immer meine eigene Musik. Ähm, wenn ich früher dann spazieren gegangen war, wenn ich auch äh, auf Reisen war, wenn ich irgendwo hingegangen bin, überall hatte ich Kopfhörer
3: drin und habe Musik gehört. Also ein Schritt raus vom Haus, Musik an. Das, ähm, das, also, das hat sich aber jetzt gewandelt,
0: tatsächlich. Ist jetzt weniger ich, geworden, oder wie?
3: Ist es
1: ist es weniger geworden, ja. Ich ähm, höre tatsächlich öfter YouTube-Videos beim, also mach ein YouTube-Video an, setz mir ins Auto und lass es per Bluetooth laufen. Ähm, hör mir Podcasts an und Nachrichten auch teilweise. Also, es ist nicht mehr nur reine Musik. Also bin, ich habe von der Musik ein Stückchen zurückgerudert. Auch beim Zocken Jetzt habe ich mich öfter mal einfach drei Stunden zu zocken und dann zu merken, warte mal, ich habe gar keine Musik angemacht. <lacht> da so, damals so: Ach, deswegen spiele ich so scheiße. Ich habe keine Musik an. Ach so. Dann
3: gibt, gibt aber es ist aber interessant. Skill,
1: ja? ja, also mich fasziniert es auch, weil mir fällt es dann teilweise gar nicht auf. So, ich merke das so nach
2: nach wirklich nach einer Stunde oder zwei so. Warte mal, irgendwas fehlt hier.
3: <lacht>
2: ja, aber ich finde es ganz interessant, weil bei mir ist es beim Zocken tatsächlich so, dass ich da mittlerweile eher so bin, dass ich da wirklich keine Musik hören möchte. Das liegt vielleicht unter anderem daran, dass ich nicht allzu viel zock und sowieso dann die meiste andere Zeit dann habe zum Musikhören oder so, aber ähm, wenn ich dann was zocke, dann bin ich mittlerweile eher so, dass ich dann eher den, das Spiel-Sound-Design tatsächlich haben will, statt der Musik. Okay. Eigentlich, vor, vor, vor ein paar Jahren, das wäre extrem untypisch für mich gewesen. Hätte ich auch jede Sekunde zum Musikhören genutzt, aber da bin ich mittlerweile, da höre ich keine Musik normalerweise. Oder sehr selten.
1: Genau. Ja, ähm. Fox und Tessa haben auch noch was geschrieben dazu. Und zwar die Tessa ähm, meint ja sowieso, ich schätze mal, dass das drauf bezogen, ob unter der Dusche auch Musik äh, mm hört -hmm. und singt. Ähm, und der Fox, der äh, hört immer in der Wanne dazu Musik. Das ist natürlich auch recht chillig. <lacht> also da stelle da stell ich mir, also ich kenne Fox zwar so nicht, aber jetzt, wenn ich das so höre mit in der Wanne, da stelle ich mir so vor, ein Mensch, der in der Wanne sitzt, und so klassische Musik dazu laufen hat. So, also dieses klassische Dann noch so einen
0: Wein dazu trinken. Ja genau, so, so ein Wein uh. und, und ja genau, so, so richtig classy. Dann kommt hier die Tür auf. Ich habe sie nicht erwartet, Mr. Bond. <lacht> 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 ja, ja, also das Bade, das ist so, also das ist für mich so etwas, was ich einfach hinter mich bringen will. Also Baden ist für mich persönlich <lacht> Zeitverschwendung. Also ich weiß nicht, das ist so, weil wir geht gar nicht. Das ist so. Duschen, Sackbumm, äh, dann zu Not Haare einfach so trocknen lassen, das passt schon. Meine sind meistens kurz genug äh, oder einfach kurz mit dem Handtuch und dann hoch und dann kann man wieder Musik hören oder Serien oder sonst was gucken oder irgendwie so, aber...
1: Also, also ich finde ich find tatsächlich beim Duschen, ich höre nicht immer Musik dazu, aber es ist für mich ein guter Zeitindikator, wie lange ich jetzt unter der Dusche bin. So, mhm. ich weiß ungefähr, wie lange die Lieder dauern, die da durchlaufen, und dann weiß ich, okay, jetzt bin ich drei Minuten, jetzt bin ich siebeneinhalb Minuten unter der Dusche. Also das ist für mich ein super Zeitindikator,
2: weil ich ja nicht auf die Uhr gucken kann, während ich dusche. Hm. Bei ja. mir ist es Motivator. Ich stehe auf Zum und habe keinen Bock, mich zu <lacht> Ja, <lacht> gewisserweise ja. Also ich ich stehe auf und ich habe keinen Bock zu duschen, Zähne zu putzen, fertig zu machen, keine Ahnung. Und wenn ich keinen, keinen Termindruck habe oder irgendwo hin muss oder irgendwas, dann dann... dann pff, Weißt du, dann dusche dann, dann ich mich vielleicht auch erst um zwölf oder halb eins oder was. Ähm, aber wenn ich dann die Musik anschmeiße, dann denke ich mir, okay, ich starte jetzt in den Tag, die Musik läuft, okay, ab unter die Dusche, so, so ungefähr. Und wenn das dann so nebenbei läuft, dann habe ich auch, äh, weiß nicht, dann bin ich einfach motivierter, nochmal in den Tag zu starten.
0: Ja, okay das, das ist für mich auch so ein starkes Ding. Also wenn ich, wenn ich habe so, so ein, zwei Songs oder auch so ein, zwei Genres, die ich mal ganz gerne höre, zum Beispiel Elektro-Swing, wenn ich so, so äh, drauf bin, dann mache ich meine ein zwei Lieblingssongs oder eben meine Playlist mit den besten Electro Swing Songs, die ich mag ähm, oder die ich kenne, an und dann dann steigert sich auch bei mir die Motivation und die die die, einfach auch wieder die Einstellung ins Positive. Das ist das 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 habe ich bei mir auch schon bemerkt. Ja. Hm. Ich glaube, es ist nicht umsonst, dass viele Leute auch irgendwie sich so eine Workout Playlist machen, wo die dann mit so zu Beats irgendwie hm. passend ähm, trainieren können. Weil ich schätze mal einfach auch, dass es äh, eben da auch Motivation bringt.
1: Ja, ja. ich, ich würde gerne mal einen Menschen sehen, der sich zu Dragon Force eine Workout-Playlist macht und dann in dem Tempo Gewichte hebt.
2: Sehr gut. <lacht> Guter Einwand. Ich, ich war eine Weile auch im Fitnessstudio angemeldet und habe halt auch in, in ähm, meine Workout-Playlist ganz, ganz viele Metal-Songs rein, aber keine solchen Songs. Das stelle ich mir mal lustig vor, ja.
0: Ja. Ich überlege das mal irgendwie so, so, wirklich so, sagen wir mal mit Double Bass Drum oder sowas, wo der Takt und, und die dann irgendwie versuchen, irgendwelche Gewichte zu heben. Das wäre das wär bestimmt super lustig zuzugucken und die dann komplett lost sind. Und dann denkst du so: Scheiße, Mann, ich komme nicht hinterher. Da wärst du vielleicht sogar noch eher demotivierend. Ne?
3: In dem Fall ja. Naja, manches ist halt nicht möglich, aber ich, ich stelle es mir trotzdem witzig vor.
2: Genau. Ich mir auch, ich mir auch. Aber so, so brutale Musik, also wenn es dann irgendwie in Richtung, für mich zumindest, wenn es irgendwie in Richtung Metalcore oder sowas geht, das war für ein Workout eigentlich immer ziemlich cool. Weil dann wirklich so, weißt dieses diese Power und dann hast du die Gewichte gehoben und bist dann, was weiß ich, hast deine Übungen gemacht. Das war schon cool. Das hat schon auch gepasst
0: auch. Was, du hörst mhm. keine Kinderlieder zum Workout, Mann. <lacht> ich, ich würde da immer die Gummibärmbande hören, du. <lacht>
1: Ja, ja, das würde auch
0: einen mutig und freundlich machen, ne? Zapfer ja. und ja, Super. Ja. Fröhlich oh, ja. und frech. Ja? Kämpfen sie auch für <lacht> dich oder so ähnlich. Nee, lassen wir das.
1: <lacht> Sonst wären wir noch Copyright-Strike, ne?
0: Der, na ja, okay. Man weiß ja nie. Man genau. weiß nie. Äh,
1: wenn wir jetzt schon dabei waren, wo man gerne Musik hört und wie die Qualität vom Wiedergabegerät sein soll, über welches Medium hört man denn da? Musik. Also hört man noch ganz klassisch die meiste Zeit über CD und eine Stereoanlage ähm, oder hat man alles auf MP3 oder wie der Marco gerade schön in die Kamera hält, alles über Schallplatten. Also ich bin ja so ein Mensch, der also noch CDs kauft und wenig downloadet und der Marco hat gerade seine Platten runtergeworfen. Scheinbar. Ja, das ist gerade
2: passiert. Schermladen. <lacht> <lacht> ja, aber die bringen kein Glück. <lacht> oh ja. wir ja, nee, sind auch noch heil, alles gut. Wir ähm, sind auf Sofa gefallen.
1: Okay, dann ist ähm, <lacht> Ich hätte zwar auch einen Plattenspieler da, den man auch mit dem Computer verbinden kann, aber ich benutze ihn tatsächlich nicht, weil ich auch nicht viele Platten habe, ähm, wo ich sage, da sind unbedingt die drauf, die ich wahnsinnig gerne höre oder unbedingt hören muss. Das sind halt mehr so alte Platten. Odies. Ähm, und was man vielleicht... Nicht vergessen sollte, was es tatsächlich immer noch gibt, ist das Medium Kassette. Gibt es ja. noch Leute, die einen alten Walkman haben und sich Kassetten anhören, wenn sie irgendwie laufen gehen oder so? Das hat das, das bestimmt. Wahrscheinlich was.
2: wenige.
0: Ja, also wahrscheinlich ich, wenige. Ich habe äh, neulich mal meinen alten Walkman wieder ausgekramt, aber der funktioniert leider nicht mehr, weil das einfach so so ein Plastikding ist. Äh, und da ist halt irgendwie, ich werde mal demnächst ein bisschen auflöten und gucken, wie der so aufgebaut ist, aber er funktioniert leider nicht mehr. Äh, sonst sonst so, hätte ich also tatsächlich ich noch mal, sagen, Bitte?
3: Sprich aus. Ich mich unterbrochen.
0: Ähm, ähm, genau. Nee, das ist das. Ich habe noch einige Kassetten rumliegen tatsächlich. Äh, viele Hörspiele habe ich auch noch auf Kassette und sowas. Fox schreibt auch noch, ja, oh. wir hatten auch noch einen alten Soulten Heute, heute ist mein Sprachzentrum auch wieder voll dabei, du. Ja. Unser alle. Also, ich weiß nicht, was ich von Menüs halten soll. Ich weiß nicht, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt die Qualität da so viel besser ist als eine CD, wie ja viele behaupten. Ähm, aber es ist, glaube ich, einfach das Feeling. Aber das, ja, was ich häufig es mache. Das ist das Feeling. Ja, für mich ist es halt einfach das Angenehmste, das wirklich über, über irgendwie über das Handy oder so in bester Qualität möglichst zu hören. Ähm, weil das ist halt für mich das Angenehmste. Weil halt den CD einlegen und dann, das ist doch ein bisschen umständlich. Ich kaufe mir zwar gerne CDs, aber die spiele ich dann meistens auf dem PC und dann aufs Handy oder sowas. Genau,
2: genau, das mache ich auch. Ich, ich denke auch, die chilligste Art und Weise, Musik zu hören, ist einfach der heutige Standard digital. Ja. Und halt über über vor allem über Streaming-Plattformen. Das, das ist, denke ich, das, was die meisten machen, ist auch das Entspannendste. Bei mir ist das mit Vinyl halt. Äh, tatsächlich, wie schon gesagt, das Feeling. Also ich, ähm, ich, ich finde es cool, wenn du eine Band wirklich magst und, und du, du willst dann, das ist wie, als hättest du dieses Stück Musik in der Hand und dann klappst du die Cover auf und dann hast du teilweise richtig cooles Artwork auch noch drin und dann nimmst du diese fette Platte und legst sie auf und dann setzt die Nadel drauf. Es ist ein cooles Feeling, aber ähm, es ist jetzt auch bei mir nicht die gängige Weise, wie ich Musik höre. Das mache ich ab und zu mal. Und ich habe auch meistens moderne Musik auf den Platten, die werden ja noch, auch noch verkauft. Ja. Das gerade ja. eben war ja Bullet for Valentine, ist ja jetzt keine alte Band aus den 60er Jahren oder so, sondern <lacht> gibt es ja auch erst seit, was weiß ich, den 20 Jahren, ist auch schon wieder eine Weile. Heu, heu, heu. Ähm, ja, Marco, du bist aber, alt. <lacht> ja, wir, wir werden alle alt, ey. Yay. Ja. Yay, nee. Und mit den Kassetten ist es bei mir so, Kassetten sind mehr so eine Kindheitserinnerung und ich habe aber schon als Kind keine... Also, ich kannte Kassetten nicht als Musikmedium. Also, ich, ich, ich habe es zumindest so nicht benutzt. Bei mir waren es auch bloß so Kinderhörspiele. Die waren noch auf Kassette. Aber selbst als ich Kind war, war die Kassette fast schon abgesägt.
1: Okay. Ja. Also, ich habe Kassette noch aktiv miterlebt. Also, auch als Musik. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir im Auto damals. Doch, wir dürften Kassettenplayer im
3: Auto damals noch gehabt haben. Vielleicht deswegen. <lacht> ja. Also. Mein Vater bei hat viel über Kassette
2: gehört, deswegen. Aktiv war bei mir erst tatsächlich, da war schon die CD da. Und das mit Vinyl, das ist einfach echt, das hatte ich auch erst vor drei, vier Jahren oder so, dass ich dann einen Plattenspieler gekauft habe und ein paar Schallplatten und so weiter. Ähm, einfach, wie gesagt, fürs Feeling. Nicht mal aus Nostalgie, weil es ist für mich nicht normal Nostalgie. Ich habe auch hm. die Schallplatten kaum mitbekommen.
3: Mhm. Ja, also Schallplatten habe ich persönlich drei gehört, glaube ich,
1: mit meinem Dad. Aber das war cool. <lacht> so, Das ist halt wirklich so, du stehst da so als kleiner Bub, hast keine Ahnung, was das Ding da tut und auf einmal kommt da Musik raus. Also, du, du legst die uh. Scheibe du legst eine Scheibe auf irgendwas hin und dann, und dann und dann macht dein Vater da so einen Bügel drauf und auf einmal kommt da Musik raus.
2: <lacht> das ist halt einfach mega geil. So. Das ist schon geil.
1: Sorry für den Cross, by
2: the way, jetzt sind die restlichen Platten auch noch runtergefallen. <lacht> Ein also Marco Marco Macho, ist, ich habe sogar, hab sogar eine alte Platte von den Beatles, der mir meinen Stiefvater uh, geschenkt. Okay. Ist schon cool. Das Obwohl ich jetzt kein riesen Beatles-Fan bin, aber es ist auf jeden Fall ein Stück Musikgeschichte und auch die lege ich gerne mal auf.
3: Okay. Ja, der okay. Fox hat noch geschrieben,
1: dass Beny wieder im Kommen ist. Kannst du das äh der Ding, also, ich kenne mich da nicht aus. Also, also ich sehe ab und zu mal von, von Bands, die, von neueren Bands halt, die, die, die Sonderplatten da rumstehen, aber ansonsten
0: nicht wirklich. Ja, es sind auch, wie der Marco schon gesagt hat, viele neue Bands, die jetzt irgendwie immer wieder auf Vinyl äh, irgendwas rausbringen. Also, von daher, ich würde auch sagen, dass es wieder im Kommen ist. Vielleicht eben aus dem Nostalgiefaktor, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Oder weil das einfach nochmal ein bisschen. Was Großes ist zu angeben und das vielleicht ein bisschen mehr hermacht als eine CD, weil die CD ja doch im Vergleich dazu nicht ganz so groß ist?
2: Ich denke, vielleicht, weil es einfach der starke Kontrast zum Digitalen ist. Genau der Aspekt, den ich vorhin auch genannt habe, dass du wirklich diese Musik anfassen kannst und was mitmachen kannst irgendwie. Und ich denke, dass das einfach gerade für, für, für Musikliebhaber irgendwie ein cooles Feeling ist. Und deswegen kommt es wieder oder ist eigentlich schon längst wieder gekommen. Genau solche musik Musiknörds wie mich. <lacht> ähm, ja, und ich denke auch, dass das bleiben wird eine ganze Weile. Ich denke nicht, dass das wieder verschwinden wird in absehbarer Zeit, sondern eher, dass es mehr werden wird. Mm. Zumindest bei so Leuten wie mir.
0: <lacht> ja, die also es, hatte es, ja es, mal so eine schicke Vinylplatte, die irgendwie so leicht durchsichtig war. Ne? Ich glaube, es war irgendwie von oh. einem Spiel ein Soundtrack drauf oder sowas, und die war irgendwie so fancy durchsichtig und klang deswegen jetzt aber nicht schlecht oder so. Das war ganz lustig.
2: Da kann man auch krasse Muster mitmachen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das heißt immer, die bemusterten Platten hätten geringere Qualität. Das weiß ich jetzt nicht. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal unbedingt, aber weiß ich jetzt nicht. Keine
3: Ahnung. Ja, also kann man dann mit Platten dann eigentlich generell mehr machen, also so designtechnisch, als mit CDs zum Beispiel?
2: Also wie gesagt, klar, man, man kann äh, sich ins Artcover cover in investieren, so, was natürlich bei Streaming-Plattformen nicht so der Fall ist, da kannst du dann halt, die, klar, die Cover sind auch bei den Plattformen oben, aber so richtig mit, ich habe als Kind schon immer bei den CDs diese Band, The Band Would Like To Thank und was weiß ich alles und die Songtexte auch noch mit drin und so weiter, mm. das geht natürlich nur mit haptischen Dingen und da kann man sich natürlich austoben, klar. Da, da kann ich, aber jetzt, ich jetzt aber nicht von Erfahrung sprechen, weil ich habe meinen Kram auch bloß online. Von daher habe ich auch bloß Artwork im Sinne von Single Cover. Mhm. Aber ja, ich meine, prinzipiell kannst du dich mit haptischen Sachen immer ein
3: bisschen mehr austoben noch, natürlich. Okay. Gut. Marco, du hast ja schon gesagt, ähm, wer so
1: dein Antrieb war in Sachen Musik. Ähm, mhm. Nach welchen Kriterien? Suchst du denn deine Musik aus? Also so im Bezug
2: also, auf Sprache, Genre, auch die Stimmung zum Beispiel. Also grundsätzlich bin ich offen für alles. Aber weil mein persönlicher Musikgeschmack einfach so ist, wie er ist, bin ich natürlich da mehr so auf der Rockschiene unterwegs. Und es gibt dann zum Beispiel so Instagram-Channels, die so ein bisschen News posten über neue Bands. Es gibt äh, Vorschläge bei Streaming-Diensten, wo dann kommt, hey, du hast das gehört, da könnte dir das gefallen. YouTube ist da auch ein Faktor, wo ich sage, äh, da werden mir Sachen vorgeschlagen. Und ja, ansonsten, wenn äh, es in typischer Bandbesetzung ist und eine verzerrte Gitarre dabei ist, dann hat das schon mal ein hohes Potenzial, dass es mir gefällt. <lacht> ähm, aber wenn da, wenn es auch einfach bloß Beats sind und es ist einfach ein cooler Beat, eine coole Melodie und, und, und auch vielleicht auch ein total cooler Text oder so, dann gefällt mir das genauso. Also im Zweifel ist es bei mir eher so, Rock steht so ein bisschen drüber, aber ich höre alles andere genauso gern.
0: Genau. Was es natürlich auch ja. als Kriterium gibt, ich weiß nicht, wie sehr das bei euch ist, ähm, ist es die Sprache davon abhängig, ob ihr jetzt was hört? Ist das jetzt für euch zu sagen, nicht unbedingt als Deutscher zu sagen, boah, ey, nee, ich, ich, ich höre nur deutsche Musik, sondern ich kenne ja auch viele, die es andersrum argumentieren, die können ja deutsche Musik gar nicht ab und hören nur ja. englische Sachen. Also ich bin da relativ offen. Ähm, gut, in meinem äh, Playlist sind jetzt selten Sp äh, Sachen wie Spanisch oder sowas, ähm, weil ich weiß es nicht. Äh, zwischendrin lege ich doch schon ein bisschen drauf Wert, ob ich es ob verstehe oder nicht. Ähm, aber ich weiß nicht, da bin ich vielleicht noch nicht in die richtige Band gerutscht oder sowas oder in die richtige Playlist, dass ich da vielleicht mal gesagt habe, okay, den Text verstehe ich zwar nicht, aber es gefällt mir. Ich meine, gut, die Sachen klassischen Sommerhits, äh, die man da so zwischendrin mal irgendwie äh, aufploppen, die kennt dann natürlich jeder. Ob man die jetzt versteht, ist wieder eine andere Sache. Ne? <lacht> aber, ja, aber bei aber mir, bei mir ist jetzt Sprache bisschen. tendenziell nicht so die Sache. Ähm, bei mir kommt zum Beispiel auch ein bisschen drauf an, wenn ich was für eine Stimmung ich gerade bin. Also, äh, welchen Tageszeit oder sowas, dann kommen für mich nur gewisse Genres in, in, in Frage, wenn ich sage, okay, ja, ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt ein bisschen trauriger bin, vielleicht ein bisschen fröhlichere, um mich dann wieder ein bisschen, bisschen zu den Mut wieder aufzufrischen und zu verbessern oder so Sachen. Ähm, genau, also ich weiß nicht, wie es beim Adrian da ist, ob der sich da auch irgendwie die Sprache sagt. Ey, nein, Deutsch mag ich gar nicht.
1: <lacht> nee, ich bin, glaube ich, tatsächlich einer der wenigen Menschen, der deutsche Musik richtig gut findet. Versteht mich nicht falsch, ich mag kein Deutschrap. Ich finde Deutschschreib zum Kotzen. Sorry, aber... Ähm, auch. Das, das ist absolut nicht meine Musikrichtung. Aber ich mag deutsche Liedermacher und das ist wahrscheinlich etwas, was Leute in meinem Alter fast gar nicht abkönnen. Oder auch jüngere Leute Reinhard überhaupt nicht mehr. Mai. Genau, Reinhard May ist da eine der Größen. Hannes Wader. Ähm, genau, solche Leute. Ich finde die Texte unglaublich schön. Ich finde die Melodien schön. Die Stimmen, da kann man jetzt davon halten, was man möchte, zum Beispiel bei Reinhard manchmal, der Manuel hat auch schon ein, zwei Lieder bei mir gehört und hat so gemeint, die Melodie ist super, aber die Stimme, <lacht> ähm, Aber ja, also ich finde deutsche Musik ganz gut. Aber ich
3: ähm, höre, glaube ich, tatsächlich die meiste Musik auf Englisch. Keine Ahnung warum. Mhm. Wahrscheinlich einfach, weil
1: ich mehr englische Musik habe als deutsche. Das ist wahrscheinlich einfach der simpelste
3: Grund. Und mit anderen Sprachen geht es mir tatsächlich auch so, dass ich davon ähm, jetzt nicht
1: abgeneigt bin, aber ich möchte tatsächlich verstehen, was ich höre. Und es fällt mir schon bei Englisch teilweise schwierig, äh, schwer, <lacht> schwierig, es fällt mir schwierig, Gut. <lacht> Deutsch. Ähm, es fällt mir auch beim Englischen teilweise schwer, wenn die so ins Mikrofon nusche. so mhm. Ich habe manchmal keine Ahnung, wie die Strophe von dem Lied geht und kenne nur den Refrain und denke mir dann so nach, nach zwei Monaten oh ich könnte ja mal den, den Text googeln um den endlich mal zu verstehen aber so also generell würd, äh, möchte ich tatsächlich verstehen, was gesungen wird. Ich habe ein paar französische Lieder, ein paar spanische Lieder auf meiner also auf dem Computer aber das sind jetzt nicht Lieder die auf jeder Playlist drauf sind oder die ich regelmäßig höre, sondern äh, in die höre ich halt mal rein weil die einfach vom, vom Stil her, vom Beat und vom Rhythmus einfach angenehm oder, oder, oder einfach flott sind, dass man die halt gern hören möchte. Genau, also so ist es zum, bei mir mit den Sprachen. Und beim Genre ist es hauptsächlich Country und, und Folk-Musik. Und das hat einerseits eine ganz simple Herleitung, weil ich ähm, Geschichten mag. Ich mag Geschichten, ich liebe Geschichten und ähm, wer Folk schon mal gehört hat, der weiß, dass da häufig Mythen besungen werden, häufig Geschichten erzählt werden in Texten, äh in Texten, in Liedern und ich meine, das ist bei Country auch öfter mal so, weil Country ist ja so ein bisschen Nachfahre vom irischen Folk. Also abschweifen. <lacht> <lacht> ähm, die, die Iren, die nach, nach Amerika eingewandert sind, die haben natürlich auch ihre Musik mitgenommen und das hat sich dann auch mit in, in die Country-Musik gewandelt. Deswegen gibt es auch so viele Fiddle-Musik im Country-Bereich. Das kommt von den Iren. Und das ist auch das ein, die einzige Info, die ich zu Musik geben kann. Also <lacht> so, die, die anderen zwei sind die Profis und ich bin so hier der Dummkopf. Aber das ist das, was ich weiß, weil ich so in, in, in einem Museum in Irland war und da wird es aufgezeigt, wie sich das quasi entwickelt hat durch die Auswanderer von, von Irland.
2: Genau. Ähm. Was Texte angeht, habe ich ein lustiges Beispiel. Und zwar, ich glaube, da war ich 14 oder 15, da habe ich ein Lied kennengelernt auf, auf, einer, auf einer Party. Ähm, das war das absolute Happy Clappy Lied und es hatte einen, einen super, super coolen Sound. Es war so das hatte so Akustikgitarre und selbst so ein bisschen Xylophon-Geplinge mit drin. Und, und das war super, super, super happy. Und das war ein super cooles Lied. Und ich habe sie rauf und runter gehört, auch nach dem Event dann noch. Und dann habe ich mir gedacht, äh, ja, jetzt gucke ich mal, was sie da so singen. Und es ging um Alkoholismus, Selbstmord, Depressionen. Das sind so <lacht> Textstellen gewesen wie <lacht> I am um, The bottom of the bottle is my only friend. I think I slit my wrist again and I'm gone. Das war der Text! Und ich hab
0: den so gelesen, ja, das war komplett verständlich. So. Ja. Weißt du? Das ist ja, glaube ich, auch ähm, jetzt ein bisschen bekannter, aber ganz am Anfang war das ja auch so bei Foster the People, Pumped Up Kicks, geht's ja auch um, wenn mich nicht alles täuscht, der ja, um den Amoklauf. Better Run, mhm. Outrun My Gun. Ne? Genau. Und Ach, das guck, war auch ist ja auch so. so, 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 ein, so ein, <lacht> Sie, genau das ist das, was ich meine. Ne? Und ähm, das ja. ist ja auch eher so, so ein fröhlicher Song, aber es, es geht halt einfach um einen Amoklauf und das, das ist halt heftig. Also wenn man, wenn man da wirklich mal die Sprache versteht oder wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, weil ich glaube, selbst äh, viele englischsprachige Leute setzen sich auch nicht so krass mit dem Text auseinander, wie man ja an dem Beispiel gemerkt hat. Oder schauen sich ja nicht Lyrics, weil ich habe auch schon, ich kann es jetzt aber nicht mehr genau sagen, welche Band und welches Song das war. Was war auch ein bekannterer Song. Ähm, da sind die haben die auch irgendwie eben Refrain nicht ganz so deutlich gesungen und dann hat jeder einen anderen Text verstanden und haben das dann halt auch das ganze Publikum <lacht> mitgesungen und dann hat die Band im Nachhinein aufgeklärt: Das sind nicht die richtigen Lyrics, die ihr da seht. <lacht> <lacht> von daher, ja. Also bei, bei mir, die Genres sind halt, ähm, also ich höre auch gerne deutsche Songs, so ist es nicht. Also ähm, vor allem dadurch, dass ich ja ein großer Weißgeist und jetzt alte bekannte Fan bin. Ähm, hat man da natürlich sehr viel deutsche Songs und ähm, dann, also ich meine, klar, so so Schlager, so klassisches Schlager, so Helene Fischer könnte ich jetzt auch nicht ab. Und Deutsch-Rap fände ich jetzt auch, ich auch sehr anstrengend, wobei ich rap in meisten Fällen, wobei es gibt okay, einen Rap, aber der so klassische Deutsch-Rap ist, ist nee. <lacht> <lacht> ja, nee, also so Genre habe ich auch sehr viele, was ich höre, aber Metal ist ja zum Beispiel nicht so meins, vor allem wenn es ein bisschen Death Metal oder ein bisschen das, dieses, dieses Rumgekröle, das ist jetzt persönlich nichts, das mag ich jetzt persönlich nicht so. Ähm, mhm. Und ja, aber so, so Irish Songs, Country mag ich auch, äh, gibt es auch viele coole Sachen. Ähm, aber ja, da, da bin ich auch recht offen. Und für mich ist tendenziell auch einfach nur, was mir Spaß macht, das jetzt also was, was gut klingt, jetzt unabhängig vom Genre. Ähm, also wenn ihr mir einen Song zeigt, der Deutschrap ist und gut ist, dann kann ich mir vorstellen, dass der dann vielleicht auch, äh, wenn, wenn ich ihn halt gut finde, logischerweise, <lacht> sondern bei <lacht> mir auch in der Playlist landet. Also ist jetzt nicht so ein generelles Nein, aber das, was ich halt kenne, davon ist so ein Nein.
2: <lacht> bei, bei Deutschrap ist halt das Problem, es gibt ein gewisses Klischee und sehr, sehr, sehr viele Größen des Genres erfüllen diese Klischees. Mm. Also du hast oft sehr... So, oft geht es um, um, um Fame oder Geld oder Frauen oder Sex oder, oder irgendwie und dann, und dann auch immer so mit dieses, ich sag mal dieses Ich ficke deine Mutter Klischee ja. so ungefähr. Ja. Ne? Und das ist halt das, was, was dem Genre anheftet und teils leider auch zu Recht anheftet. Aber es gab zum Beispiel mal, das ist aber schon Jahre her, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch aktiv ist, ein Deutschrapper, FR hieß der, vielleicht kennt ihr den sogar, nee. der war irgendwie Ende der 2000er oder Anfang der 2010er sehr aktiv. Da gab es einen Song Rap braucht kein Abitur. Da hat er einen Song drauf gemacht, Rap braucht Abitur. Das ist so nach dem Motto, Rap ist nicht bloß niveauloser Blödsinn, sondern kann auch ähm, halt einen Inhalt haben und ist eigentlich ein cooles Medium. Und das war ein Song, den habe ich mir zum Beispiel damals schon sehr oft angehört, weil ich den alleine von der Attitüde echt cool fand. Mhm. Und es war auch an sich ein cooler Song. Mhm. Und das ist so, es war ganz Genre genreuntypisch für mich, aber ich fand den wirklich gut in jeder Hinsicht. Hm. und es gibt auch wirklich guten Deutschrap, muss man sagen
0: also dass das es den, das den gibt streite ich nicht, hab. also ich habe bis jetzt noch keinen gehört, ich meine die Alisa hat jetzt auch gerade geschrieben äh, sie war auch mal der Meinung und dann hat sie äh, was von Contra K gehört und dann wurde ja klar dass es auch wieder Ausnahmen gibt, ja also klar ich weiß nicht, also viele würden zum Beispiel sagen, was ich ja großer Fan von Bin, ist Antiano, wo würde dann auch sagen es ist jetzt auch eher irgendwie so in Schlagerrichtung gehen. Hm?
1: Das ist eine gute Band.
0: Das ist eine sehr gute Band. Und von daher, ja, also ich bin da recht offen. Und wir haben da uns noch so einen kleinen Punkt unter dem Oberpunkt aufgeschrieben und zwar den Karaoke-Potenzial. Ist es wichtig, wenn ihr sagt, okay, boah, der, der Song, den nehme ich schon mit alleine, weil man den mal irgendwie am Karaoke haben singen kann. Habt ihr da so Songs, die ihr da vorschlagen würdet? Oder gibt es da spezielle Richtungen, die ihr das versucht? Also ich würde bei einem Karaoke-Abend exakt
2: das Gegenteil. Ich würde versuchen, unkonventionelle Songs zu singen. Irgendwie die Leute auf der Karaoke-Party irgendwie mit einem Song von Slipknot zu schocken oder sowas. <lacht> <lacht> ja.
3: Also bei mir kein Kriterium. Okay. Aber wäre es jetzt für mich auch nicht.
1: Also ich würde es nicht bewusst aus dem Grund um es bei Karaoke singen zu können, mitnehmen, sondern ähm, ich nehme Lieder in, 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 mein, in mein Repertoire mit auf, sage ich jetzt mal, ähm, wenn ich einfach reinfinde in die, wenn ich die gut mitsummen oder mitsingen kann, dann fällt mir das leichter, Gefallen an den Liedern zu finden. Und dann höre ich sie halt auch dementsprechend. Ja. Öfter und gerne. Und dann entwickelt sich halt auch einfach von, von selbst, dass ich ständig mitsinge und den Text auswendig kenne und dann quasi beim Karaoke das auch singen würde. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das ähm, sage, oh, das wäre jetzt genau das perfekte Lied für den Karaokeabend und äh, lerne dann dieses Lied 15 Tage lang auswendig <lacht> bis zum Karaokeabend und sage, hey, ich habe vor 15 Tagen dieses Lied gefunden und das muss ich euch jetzt vorsingen und dann, und dann gefällt es den anderen gar nicht. so. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Aber, Ding. nee, aber so solider so bei denen ich schnell den Text, also schnell mitsingen kann, bei denen ich mir den Text schnell merken kann und die mir gefallen.
0: Ja, das schon. Ich meine, diese Kriterien, nachdem man sich die Musik aussucht, wurden ja bestimmt irgendwie beeinflusst. Ähm, Sei es jetzt durch Eltern, Freunde oder sonst was. Ähm, was ich mich gefragt habe, denkt ihr oder habt ihr als Kind vielleicht in der Schule. Oder für die, die jetzt noch in der Schule sind. Hört ihr euch Musik an, ähm, die jetzt nicht so euer Musikgeschmack ist, aber wo dann die Mehrheit der Klasse sagt, boah, das ist voll cool und du denkst dir so, okay, ähm, ja, ich weiß nicht, ich höre da jetzt mal rein, weil dann kann ich vielleicht mitreden oder sowas. Hattet ihr da sowas? Einfach nur Musik zu hören, weil Gruppenzwang?
2: Also ich hatte das nicht, aber ich hatte den Luxus, dass die Musik, die ich gehört hatte, da auch alles andere als uncool war. Also das war gerade dieser Ausklang der Crossover-New-Metal-Ära, wo alles so Pop-Punk-Rock gehört haben und so. Und äh, ja, das haben, haben viele gehört. Von daher kann ich gar nicht sagen, dass sich da irgendwie Gruppenzwang eine Rolle gespielt hat. Aber wenn äh, ab dem Zeitpunkt, wo dann plötzlich David Getter kam und die ganzen, ich sag mal, Pop-Rock-Sachen und Pop-Punk-Sachen verdrängt hat und alle dann nur noch Disco-Musik, sag ich jetzt mal, gehört haben, ähm, so war das nicht bei mir, bin ich dem aber treu geblieben. Also ich meine, David Guetta macht auch cooles Zeug und so, aber das, damals bin ich da nicht drauf angesprungen, weil es trotz allem nicht meine Musik war. Aber deswegen war ich nicht weniger cool oder sonst irgendwas. Also bei mir war das ganz smooth. Ich habe meinen Musikgeschmack entwickelt vor, was weiß ich, zehn Jahren und bin dem treu geblieben seither.
3: <lacht> mhm.
1: Bei mir wurde es tatsächlich sehr, sehr stark beeinflusst durch die Eltern. Also als Kind, wenn wir irgendwo hingefahren sind, dann lief halt entweder die Musik von meinem Dad oder die Musik von meiner Mutter. Und die Musik von meinen Eltern hat sich darauf beschränkt, das war Country, das war Oldies, das war Rock und das waren Schlager. Und das waren alles Musikrichtungen, die niemand in meiner Altersgruppe gehört hat. <lacht> Also, so, 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 so Lieder wie er gehört zu mir wie der Name an der Tür, ne? Also das kennt man bestimmt. Oder Käserra Serra. Ähm, Karl der Käfer, also das ist ganz, ganz <lacht> ne ähm, Karl so, der es, Käfer. So, so, so in, in, die, in die Richtung, ja. Ähm, also das Bruttosozialprodukt von,
0: ich weiß jetzt gar nicht, wer es gesungen hat. Uh, die Egal. Freddy Murphy, nee, wie ist die Eddie Murphy? Beider Murphy-Gang. Beider Murphy-Gang. Das, Murphy es Murphy aber, das fast, Murphy aber, fast, aber es war irgendwas die, die mit Gang, die -Gang ja? <lacht> <lacht> die Eddie Murphy-Gang ist gut, ne? <lacht>
3: <lacht> <lacht> oh, oh, oh mein
1: Gott. <lacht> <lacht> Nein, die haben. Ähm, <lacht> die ähm, ich glaube, das war Geier Sturzflug, dieses ist Bruttosozialprodukt. Brutto ja, irgendwie so. Genau. Ähm, also auf jeden Fall solche Sachen dann halt alte Rocklieder, Another One Bites the Dust so jetzt mhm. als Beispiel so in die Richtung ne cool. ähm, so in dem und halt ähm, Countrylieder also und, und halt nicht englische Countrylieder sondern deutsche Countrylieder das was halt sowieso niemand <lacht> 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 gefühlt <lacht> so und und den Musikgeschmack der hat mich tatsächlich geprägt und den habe ich halt das habe ich halt als Kind einfach gern gehört ja es ist halt das was ich schon von von keine Ahnung Kindesbeinen auf Angehört hat. Das hat sich gezogen, bis ich, keine Ahnung, 13, 14 war, wo ich wirklich sagen wir mal ausgeufert bin in, in meinem Musikinteresse, ja. Da ähm, habe ich Punkrock gehört, habe ich Metal gehört. Dann, dann kam es Folk dazu, ja. Ähm, wo, wo mich tatsächlich eine Freundin draufgebracht hat, die hat mir Schandmaul empfohlen. Und seitdem höre ich Schandmaul. Mhm. Ähm, das war dann mit 15, glaube ich, oder so, genau. Und seitdem bin ich ganz großer Schandmaul-Fan und halt alles, was so in die Richtung geht, außer unheilig, unheilig, mag ich nicht, ist mir irgendwie unsympathischer Echt? Ja, ja weiß ich nicht. Also, vom, vom vom also gesanglich und musikalisch nicht schlecht, aber irgendwie ist es mir unsympathisch. Ich weiß auch nicht. Okay. Also, ich, ich kann es nicht erklären. Es, es gefällt mir einfach nicht. Ähm, hm. Ja, aber aber ich hatte, ich hatte aber nicht wirklich ein richtiges Schamgefühl als Kind. Ich habe halt, das war meine Musik und die hat mir gefallen und dafür habe ich mich nicht geschämt, mhm. sondern ich habe halt nicht nachvollziehen können, warum die anderen das nicht hören oder mich deswegen äh, abfällig oder abschätzend mhm. irgendwie einstufen, weil ich sowas höre. Ja, weil also, ich meine, ich habe dann immer so argumentiert, ja okay, ihr hört halt Partyschlager oder oder was halt ich unter diesen Schlagern kannte, ähm, nur an Silvester und ich höre es halt im Jahr verteilt halt. Ja. Mhm. also heute höre ich es auch nicht mehr so oft, aber ab und zu schwelge ich halt gerne Nostalgie und dann höre ich das, höre ich da auch mal wieder rein. Aber das habe ich halt als Kind nicht verstanden, so.
0: Ja, also da war, also bei mir war es auch so, also es war jetzt gut, nicht die unbedingt Schlager als Kinder, sondern auch so Sachen, die jetzt so nicht so bei uns der Klasse der Norm entsprechen. Ähm, und ich habe sehr viel Xavier NaRu gehört damals. Äh, vor, wann ja. auch immer, das war zwölf Jahren oder sowas. Ähm, und ich habe das halt auch nicht zugegeben. Also, vielleicht, wenn jemand gefragt hat, habe ich dann gesagt oder so, aber das, ich wusste schon, dass wenn ich meinen Geschmack dann in der Klasse gesagt hätte, hätten die wieder so einen Grund gesagt. So. <lacht> Komischer du. <lacht> <lacht> Von daher, das waren immer so Sachen, die ich dann zurückgehalten habe, aber ja, also meine Eltern vom Geschmack her, glaube ich, boah, ich weiß es nicht, recht wenig. Also, das Einzige, was mir mein Dad mal hingelegt hat, waren so 5, 6 CD vom Alan Parson Project. Die sind recht cool. Die habe ich mir dann angehört, aber das war halt auch erst vor fünf Jahren oder so. Ähm, davor habe ich das auch nicht gemocht. Da war mir das zu merkwürdig dieser Musikgeschmack. Da war ich noch äh, sehr in meinen ein, äh, zwei Musikbands-Varianten, die ich hatte, in den ein, zwei Genres unterwegs. Ja, das hat sich dann bei mir irgendwie auch erst mit, mit 15 oder sowas was irgendwie oder später erst entwickelt, dass ich mehr höre ähm, und ja, also ich ich weiß es nicht, vielleicht so Sachen, weil keine Ahnung, wie es gewesen wäre, wenn meine Eltern eben, also wie Anton schreibt, seine Eltern sind äh, Heavy-Metal-Fans, äh, Heavy wenn es bei mir gewesen wäre, wie ich dann dazu gestanden wäre, vielleicht auch wesentlich irgendwie positiver, wo ich gesagt habe, ja, weil das vielleicht auch so, wenn das meine Eltern damals gehört hätten, halt auch vielleicht noch ein bisschen Nostalgie ist oder so. Aber so bin ich halt mit Heavy-Metal eigentlich kaum bis nie in Verbindung gekommen. Und wenn es halt was man gehört hat, dachte ich mir so, Nee, ist nicht
3: so meins. <lacht> genau.
2: Ja. Ich also ich finde es ganz witzig, weil ich fand die, den Musikgeschmack von meinen Eltern eigentlich immer kacke. <lacht> da gibt's der, die einzige Ausnahme, das ist, wo wir vorhin bei Reinhard May waren. Tatsächlich, Reinhard May hat bei mir einen sehr positiven Beigeschmack, weil mein Vater das immer gehört hat und ja. ich die Lieder halt als Kind auch irgendwie schön fand. Und ich höre kein Reinhard May, also selten bis gar nicht. Aber ich habe immer eine positive äh, Verbindung dazu. Also ich mag Reinhard May, auch wenn ich eigentlich nicht höre. Aber ansonsten <lacht> Passt doch super zu von Linken von Park. Eltern... So, zwischen,
0: zwischen Lieder von Linken Park einfach so einen <lacht> Reinhard May rein. Das ist... Ja,
1: so <lacht> über den Wolken. <lacht> Crawling über den
2: Wolken. Ähm, okay. <lacht> ein,
1: einfach mal immer ein über den Wolken einstreuen in deine Musik.
2: Das ja. funktioniert immer gut. Oh ja. Oh ja. <lacht> nee, ja, aber ich das ist erstaunlich über, wenig über die bei meinen Eltern. <lacht> ja. Genau. Naja, weil ich, ich höre das oft so, dass die Eltern maßgeblich den Musikgeschmack beeinflusst haben. Das ist bei mir fast gar nicht so. finde ich immer wieder erstaunlich, aber im positiven Sinne auch.
1: Hm. Aber haben sie ihn dadurch beeinflusst, dass du die Musik dann nicht gehört hast? Nee.
2: Wenn es so cool gewesen wäre, hätte ich sie gehört.
1: Ja, das, das, das meine ich ja. Also die Musik, die sie gehört haben, hat dir nicht gefallen. Und deswegen hörst du sie. Also hätten sie komplett die Musik nicht gehört, dann würdest du der, der Musik vielleicht ganz anders gegenüberstehen.
2: Nee, würde ich nicht. Ich okay. das, mein, möglich ist es, aber das bezweifle ich in dem Fall. Das war tatsächlich einfach bloß, es war nicht mein Geschmack. Okay.
1: Also, weil das gibt es ja auch, also es ist ja bei der Erziehung von Kindern, also von, von Eltern zu Kindern auch, dass sie ja sich oft gegenteilig zu dem entwickeln, wie man sie erzieht. Ne? Wenn, wenn, mhm. sie, wenn sie strenger erzogen werden, dann schweifen die mehr aus und so weiter. Also, und das, das könnte ich mir vorstellen, dass es bei der Musik auch gibt. So, ja, Dass ja. man entweder in, in das Raster der Eltern verfällt oder halt komplett davon
0: wegbricht. Also als ins gegenteiliger Vor allem in dieser, dieser Teenager-Zeit, wo man ja dann viel rebelliert und sagt, äh, 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 dass die dann wahrscheinlich auch in der Zeit viel Musikgeschmack, vielleicht auch, ich weiß es nicht, ob man die einfach hört, obwohl man sie nicht so mag, einfach nur um die Eltern zu ärgern. Weil dann dreht man auf <lacht> oder sowas. Äh, ich habe zum Beispiel selten, ich habe immer gerne über Kopfhörer gehört, weil das so zwischendrin also damals eben, das dann eher was für mich war. Weil ich finde es zum Beispiel auf dem Fahrradfahren auch immer cool, weil es dann meine Musik ist. Und ich bin dann so ein, so, ein, so ein, da bin ich schon sehr alt und spießig, wenn ich dann so Leute, so Kinder mit, mit irgendwelchen ihren komischen Bluetooth-Boxen im Fahrradkorb rumfahren sehe und die hören dann laut Musik, wo ich denke so, Alter, haltet euch eure Musik für euch. Da bin ich sehr spießerhaft gebe ich zu. <lacht> das ist, finde nee, ich halt ich persönlich so. unangenehm, wenn man anderen deren, den eigenen Musikgeschmack aufdrängt oder irgendwie keine Möglichkeit hat, die andere da irgendwie wegzuhören. Das finde ich ja persönlich mal doof. Aber ja, also ich, ich denke auch, Also bei meinen Eltern war es jetzt auch so, ich wüsste jetzt, mein Dad mag sehr gerne klassische Musik. Klassische Musik mag ich zum Beispiel bis auf eben in Soundtracks oder sowas gar nicht. Also so Sachen wie Mozart genau. oder sowas würde ich mir jetzt nicht anhören. Aber wenn man unter klassischer Musik so einfach Orchester und sowas äh, ver versteht, dann schon, also wenn es um Filmmusik geht oder irgendeinen coolen Soundtrack macht oder so, wenn ich dieses alte Klassik ist sozusagen, dann, dann, dann bin ich, dann sage ich Klassik ja, äh, bei, bei neuen, aber bei alten dann eher so, nee, lass mal
2: bei klassischer Musik ist das ganz interessant, mal aktiv zuzuhören und mal so zu, 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 ich weiß nicht, mal zu schauen, wie komponiert wurde, so ungefähr. Dann macht es aber auch wieder aus, so richtig zum Anhören würde ich sagen, ist es also für mich jetzt zumindest auch nichts. Hm.
1: Klassische Musik ist uh, schwierig. Also so der Ritt der Walküren, ne? so, den kennt man ja, den kann man schon mal hören, oder den Götterfunken, das ähm, da ist ja dann auch noch Text mit dabei, ja, aber so wirklich instrumental klassische
3: Musik, ganz schwierig. Mm. Also, also, es ist cool, also, wie das
1: komponiert wurde, wie es ja. aufgesetzt ist, wie, da, wie viele Leute da dran parallel werkeln, dass das alles im Einklang und so mm. gut abgestimmt ist aufeinander, ja, das ist das Wahnsinn, dass das alles so funktioniert, ja.
3: Oder, Weil man sich ah, den
2: zeitlichen aber, Kontext noch nimmt. Ja.
1: Aber, aber generell hören würde ich es jetzt nicht jeden Tag. Außer, glaube ich, für Elise. Für Elise könnte ich jeden Tag anhören. Okay. So, das ist, das ist, das ist glaube ich, eines der wenigen Stücke, die ich jeden Tag hören könnte. Also ich, es wird überdrüssig
3: nach einer Zeit, aber das ist das, was ich regelmäßig hören könnte. Genau. Ähm, wenn wir das schon bei SIMP, bei klassischer Musik.
1: Oder willst du erst den, auf den Chat angehen? Gehen wir erst auf den
0: Ach so, Achso, wir können auch machen. Ähm, ja, Lisa hat noch geschrieben zu dem, mit dem laut Musik hören. Genau, oder die Leute, die dann super laut äh, Musik hören und dann irgendwie am Marktplatz vorbeifahren, mit, fahren mit diesen gefühlt 500.000 Dezibel-Stereoanlagen äh, in ihren Autos <lacht> drin und das, du hörst es einfach bei geschlossenen Fenstern. Und sie fahren dann wieder vorbei und wieder vorbei und einfach nur, weil wir sind so cool. Ähm, ja. Ja, wenn ja. sie dann wenigstens auch das passende Lied spielen
1: würden, wie Wir sind die Kusen, wenn wir Kusen, wenn wir durch die City düsen. Das war ein, ein Lied meiner Jugend tatsächlich. ja. Ähm, aber ja, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist dann immer diese Brumm-Brumm-Ghetto-Musik, ja. die man eigentlich nicht hören möchte. Ja. Also,
2: wir hatten in meiner alten Heimatstadt auch einige dieser Leute, die mit gemotzten, aufgemotzten Karren, die meistens äh, total laut auch waren, mit, mit fett aufgedrehter Musik immer um die gleichen Spots gefahren sind. Aber einmal war einer dabei, der hat dann halt in the end sind wir wieder bei Linkin Park gespielt. Und dann habe ich, glaube ich, <lacht> mitgegrölt. Ja, wenn die gute Musik spielen, <lacht> habe ich auch nichts dagegen, aber wenn die so schlecht sind, Dann fand ich den cool.
3: <lacht> ja.
1: So. so. Also, ich habe auch nicht so viel gegen die Bluetooth-Boxen, äh, Bluetooth wenn die gute Musik spielen. Aber meistens ist es halt mehr so, also für mich ist es meistens nicht so coole oder tolle Musik. Ja, es ist halt immer subjektiv. Deswegen ja. empfinde ich. Die, das ist der Punkt, ja. Ja. Das, also, deswegen empfinde ich das Wait. auch als störend, aber ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm wie ihr
0: zwei. Ja, ja, nee, okay, weißt du, ich finde es halt, ich glaube, das ist vielleicht nicht unbedingt bei mir an dem Musikgeschmack gelegen, sondern einfach, weil ich es persönlich unglaublich egoistisch finde. Und das ist mhm. etwas, was mich stört. Dieses, ich höre meine ja. Musik und ihr müsst, pff, das ist mir scheißegal, was ihr darüber denkt, ne? <lacht> das finde ich halt, das finde ich halt unangenehm, weil das, also, das ist vielleicht, wie gesagt, das ist einfach nur meine spiese Meinung mhm. in dem mhm. Fall, aber das ist halt, ah, keine Ahnung, ich finde es einfach egoistisch.
3: Ja, es kommt. Ja, was wolltest du sagen? Ich finde halt, es
1: kommt halt auch immer drauf an, wie laut es ist. Wenn ich jetzt sage, ich höre gern mit meinen Kumpels in einer kleinen Gruppe die Musik, die uns eingefällt, habe ich da ja nichts dagegen, weil sonst müsstest du ja irgendwie mit Kopfhörern oder sonst irgendwas ja, im, im ja, Kreis okay, sitzen. Und ähm, so, ich meine, solange das halt in, in, einem, in einem Rahmen ist, wo, man das, äh, wo, wo das jetzt nicht über den kompletten Marktplatz ja dann ja. ist es für mich auch wieder besser. Also ich kann das verstehen. Deswegen sage ich auch immer bei allen Leuten, die bei mir im Auto mitfahren, wenn euch die Musik nicht gefällt, dann gibt einfach oder sagt mir mhm. das dann, dann, dann versuche ich was an, weil mein Musikgeschmack ist halt eigen. Ja. ja. Und ich lade auch jeden ein, dass der dann sein Handy verbindet oder seine Musik auflegt. Ja,
0: ja gut, ich meine, für mich macht es, ist klar, ist ein Unterschied, wenn, wenn die jetzt irgendwo an einem Weiher oder an einem See zusammen chillen und hören da Musik, ist das in Ordnung, aber wenn man halt lautstark Musik im Bus hört, finde ich das halt nee. Aber du hast schon recht, es kommt noch ein bisschen auf die Lautstärke drauf an.
2: Also ich, ich denke es auch, ich hatte auch gerade den, den Badesee im Kopf, das ist was anderes, aber es gibt ja oft so Leute, die dann extra laut das aufmachen, um dann extra zu zeigen, hey, schaut mal, was für, wie, wie cool wir sind, so ungefähr. Da denke ich, also ich spare mir dann meistens die Energie, mich darüber aufzuregen oder was, aber ich denke mir dann auch so, ich finde, es hat einen gewissen Fremdcharmfaktor eher noch. Ich <lacht> denke, ah mm, äh, ja, 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 ich wusste, <lacht> so was du meinst. Rein. Das, das kenne ich.
1: Worauf ich gerade noch hinaus wollte mit der, mit der klassischen Musik, die ist ja, zu, zu, zumindest was ich weiß, die ja hauptsächlich instrumental. Wie steht ihr zu Instrumentalstücken? Hört ihr die viel? Hört ihr die lieber nebenbei, wenn ihr was macht? Da ist Musik mit Text oder ähm, sagt ihr, das
2: ist eigentlich sowas, was ich. Also, ich würde es schon hören, glaube ich, wenn ich es auf einem Schirm hätte. <lacht> ist das so? Okay. Also, es ist das selten, es ist das echt, es gibt zum Beispiel. Nee, es, es, es gibt selten, gerade in, in meinem Musikgeschmack, überhaupt Instrumentalstücke. Das sind dann höchstens mal so Special-Dinger auf einem Album oder so. Dann ist mal ein Instrumentalstück mit drauf. Und das finde ich schon cool. Aber das, das gibt's nicht oft. Manchmal gibt es auch so Sachen, es gibt ja so ein ganz berühmtes Beispiel von XX intro Oh,
0: das ist, so ist so ein was, Song. So der, der Song. Song.
2: Der Song, der 2000, was weiß ich keine Ahnung wann, mhm. unter jedem YouTube-Video war. So. Und das ist ein super cooles Stück. Das habe ich auch in mehreren Playlists drin, höre ich mir ab und zu mal an. Das Aber es gibt wenige Ta Instrumentalstücke, uh, <lacht> es gibt wenige Instrumentalstücke, die ich überhaupt auf dem Schirm habe oder kenne. Und dementsprechend ist es sehr, 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 sehr wenig.
0: Mhm. Also für mich ähm, hat sich in der Zeit, wo ich in der Studentenbude war und da gelernt habe ähm, und es dann draußen ein bisschen lauter war, hat mich eine Freundin, die Nina, auf die Idee gebracht, auch einfach mal irgendwie Instrumentalversionen einfach irgendwie sich anzuhören, weil Musik hören konnte ich nicht. Wenn die was sagen, dann kann man hier nicht zuhören und dann arbeiten gleichzeitig. Und somit, falls es ein bisschen lauter mittlerweile um mich rum ist, fange ich dann an, Instrumental-Soundtracks anzumachen. Also sei das heißt es jetzt wirklich einfach Instrumental- Leute wie If Trees Could Talk oder es ähm, verschiedene Wunder also wunderschöne Songs und Alben, die man einfach hören kann, wo die einfach einen geilen, äh, instrumentalen Soundtrack haben und da kannst du dich super, also ich mich zumindest, super konzentrieren bei. Oder was ich dann auch gerne mache, ist eben Soundtrack von irgendwelchen Serien. Sherlock zum Beispiel höre ich gerne Doctor Who Soundtrack, obviously. Ähm, ab und zu mal Good Omens oder sowas. Und das, das mache ich halt, wenn ich mich konzentrieren möchte. Oder zum Beispiel unser Nachbar, wieder so für die ganzen drei Blöcke der Nachbarschaft Schlagzeug spielt. Ähm, und ich halt derweil irgendwie an meiner Masterarbeit arbeite. Dann mache ich mir meistens Musik an. Das mach es dann nicht zu so laut, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann, aber so laut, dass es, dass es übertönt.
1: Also ich höre tatsächlich wenig Instrumental, ich habe früher mehr gehört. Was daher kommt, dass bei, bei Volk ähm, ganz viele ähm, äh, Instrumentalstücke mit, mit, mit Pipes und mit Fiddle dabei sind. Also die sind auch immer, oder meistens recht fetzig gehalten. Das heißt, es ist so äh, gute Laune zum, zum Tanzen, Musik quasi. Ähm, und ich glaube, eins, eins der berühmtesten Country-Instrumentalen äh, sind die Dueling Banjos, ähm, wo halt einfach nur zwei Banjos, einer spielt was vor, und der andere spielt's nach, und dann verfallen die dann in einen gemeinsamen Rhythmus. Mega cool, kann ich euch da mal einen Link zuschicken, also, damit ihr auch äh, wisst, wovon ich rede. Ich kann es jetzt leider nicht reproduzieren, weil ich dafür <lacht> einfach nicht musikalisch genug bin. Ähm, aber die Melodie kennt man auf jeden Fall. Und das, das andere, wo ich viele Instrumentale her hatte, war von einem Anime, von Bleach. Wer den Anime kennt, also wir haben, ich habe ihn dann ja auch kurz mal in unserem anderen Podcast angesprochen, da gab es ähm, sehr, sehr viele kurze Instrumentalstücke für die verschiedenen Charaktere oder für, für die Kampfszenen. Und die waren halt alle so ein bisschen spanisch angehaucht, ja. Also, das, das hat, das, das hat, das, das habe ich sehr, sehr lange gehört. Also so, so, so Anime-Musik im, im instrumentalen Ding und viel halt, viel halt, sehr, sehr viel. Es ist mit der Zeit tatsächlich weniger geworden. Ich weiß nicht, ob ich es einfach tot gehört habe, ob ich einfach nur zu äh, einem, einem Zeitraum einfach zu viel von diesen Instrumentalen gehört habe. Weil das war wirklich teilweise, da habe ich dann Monate bloß Instrumentale gehört.
0: Okay, ja. also naja, ich finde Wind-Instrumentale-Sachen zum Beispiel immer klasse. Also, also ich höre sie zwischendrin auch mal einfach so zum Zocken. Also nicht unbedingt, wenn ich mich irgendwie konzentrieren muss oder so, einfach auch so mal. Weil es hat schon was. Aber tendenziell ist es schon so, dass ähm, vor allem das ein oder andere Album jetzt halt so diese 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 diesen Nachgeschmack von ich lerne gerade oder sowas hat, wenn ich es halt ähm, ständig und immer wieder beim Lernen höre oder sowas, dann, dann muss ich halt dieses Album ausmachen, dass ich im Kopf jetzt auch gesagt, okay jetzt, jetzt habe ich fertig gelernt, jetzt, jetzt gehe ich äh, andere Sachen machen, lustigere Sachen als <lacht>
2: Genau. Da erinnere ich mich gerade an eine kleine Anekdote, die ich hier erzählen könnte. Ich habe ja vorhin noch gemeint, dass ich beim Zocken eigentlich kaum Musik höre. Und jetzt ist mir was eingefallen. Ich habe mal Borderlands gespielt. Das war auch schon wieder eine Weile her. Und da gab es eine Stelle, die war super schwierig irgendwie. Da hat man dann irgendwelche Gegner halt abknallen müssen. Und da, gab, da gibt es so ein Lied. Ich, vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Da ist der Text eigentlich nur ziemlich brutal. Die, Motherfucker, die. <lacht> und ich habe diesen Song angemacht und habe den im Hintergrund laufen lassen und dann ging das irgendwie voll ab und ich habe das Level instantly geschafft. <lacht> Gut. Wie das ist mir gerade irgendwie so eingefallen wegen. Ja. Nee, manchmal, also, es hat schon Impact, das ist irgendwie echt witzig.
3: <lacht> ja, ja,
1: manchmal beflügelt halt Musik, ne? Und... Also, was ich halt bei zumal jetzt nochmal bei Instrumentalen super finde, ist, dass man sich da nicht konzentrieren muss drauf.
3: Hm, auf den Text ich muss meinst. mich
1: nicht auf den Text konzentrieren. Ja. Das ist das, was also was jetzt wieder auf die Kriterien zurückgeht, so mit Melodie und sowas. Also Instrumental muss ja komplett durch die Melodie überzeugen und das ist Wahnsinn, dass es trotzdem einen so mitreißt, auch wenn man also so viel Tiefe in dem Werk drin steckt, ohne dass ein, eine Silbe Text drin ist. Mhm. Das ist, was das ist sowieso,
2: das ist das Krasse an der Musik an sich, weil es total irrational ist eigentlich. Das sind nur Schallwellen, aber die berühren irgendwie. Mhm. Egal, ob mit Text oder nicht. Oft ist es ja so, dass man einen Te Song auch gut findet oder einen mitreißt, selbst wenn man den Text erstmal ja. nicht versteht. Das aber instrumental ist es natürlich nochmal eine Königsdisziplin, da hast du recht.
0: Ja, also vor allem, ich glaube, wenn dann eben der Text wegfällt oder vor allem, wenn du einen als einen Text in der, in der Muttersprache machst oder so und dann vielen zeigst dir dieselbe Sprache sprechen. Ich glaube, das ist jetzt in Deutschland zum Beispiel ein bisschen schwieriger, da einen Song auf Deutsch zu machen, weil dann viele ja schon den Text verstehen und dann nicht nur irgendwie so einfach sich berieseln lassen, sondern irgendwie da tatsächlich mal irgendwie drauf achten und dann merken, Hö, okay, es geht doch wieder um Liebe, wow, ähm, oder sowas. <lacht> ja, also,
1: ja, was ja potenziell nichts Schlechtes ist. Das ist ja Nein, ein kein, kein ein Stück,
0: kein, kein bisschen, nee. Aber da, da, das erinnert mich, wo du gemeint hast, Marco, gerade mit den Schallwellen. Das hat mal einer unserer Dozenten gesagt, ähm, dass er es ja eigentlich auch faszinierend findet, weil in vielen Lautsprechern ist ja nichts anderes wie so ein blöder Pappkarton eingebaut, der dann einfach das, das sich Bewegen anfängt. Der fängt einfach an zu tanzen und dann hörst du Musik, wenn <lacht> man das <war> so formulieren will. <lacht> Aber im die Endeffekt hat, hat er da vollkommen recht gehabt, finde ich. Oder das hat mich dann an dem Tag voll geflasht, weil mir das nie so bekannt, äh, bewusst geworden ist. Aber eigentlich ist es ist sowas Simples, wie einfach nur einen, eine schwingende Membran, die dann in einem so viele Gefühle auslöst. Ich meine, nicht nur einfach an sich, wie jetzt toll der Song ist, sondern wenn du jetzt auch äh, einen Film geguckt hast und eine Serie und dann hast du diesen... Unglaublich traurigen Moment, vielleicht ist der Hauptcharakter gerade gestorben oder irgendwie einer der super coolen Nebencharaktere und die Stimmung ist gerade super down und sowas und dann kommt dieser Song, und der da geschrieben ist und dann jedes Mal, wenn du den hörst, denkst du wieder zurück und das, das, das finde ich halt so faszinierend, weil ich finde Filme ohne Musik ja langweilig also kann auch nicht funktionieren in meiner Ansicht nach ohne irgendwelche Musik und solche Geräusche. Aber ja, das, das, das fand ich halt ein geiles Statement von unserem Dozenten, der dann gesagt hat, ja, eigentlich faszinierend, dass so ein bisschen schwingende Pappe bei uns so Emotionen auslösen kann. Und ja, auf jeden Fall. Ich, ich kann es also mir nur schwer vorstellen, dass es wirklich jemanden gibt, der dann sagt, boah, es gibt keine Musik, bei der ich so ein bisschen rührselig werde. Das, das gibt es <lacht> bestimmt, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich könnte es null nachvollziehen. Gib mir den richtigen Track zur richtigen Zeit und dann, dann bin ich mal voll in irgendeiner anderen Stimmung. <lacht> ja, ich,
1: allein wenn ich das Herr der Ringe Theme höre, oh, ne? das Rohan Theme. Ja. Da, da, oh, da, ja. das, das, das Auenland. Ich, 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 ich sag's kaum, hab's im Kopf und ich hab Gänsehaut. Ja. <lacht> mhm. es ist,
0: ja. Es ist
1: so episch. Es ist, also es verbindet halt auch für mich Musik mit, besten, mit der besten Filmtrilogie, die jemals
3: geschaffen wurde. Äh, also, ja. das ist. Ähm, no, I won't. Perfekt. Und, und
1: das, das ist halt wirklich die, diese Brücke von ich äh, verbinde Musik, Melodie mit sowas Emotionalen. Das ist mhm. also man muss sie ja nicht mal hören. Man muss nur dran, dran
2: denken. Ja.
0: Das ist, das ist richtig. Schon
2: crazy. Ja.
0: <lacht> Vera schreibt, oh mein Gott, same, ja. Ja. Also das, das ja. finde ich halt bei. Deswegen. Wenn ich, ich, ich stelle mir jetzt mal voll die äh, krasse Frage, ja, jetzt, wenn ihr euch jetzt entscheiden möchtet, zwischen Augen, also ihr könnt nicht mehr sehen und nicht mehr hören. Ich habe mir die Frage schon oft gestellt und ich glaube, ich müsste sagen, ich würde auf Szenen verzichten. Ich würde nicht auf Musik verzichten wollen. Ich, ich kann mir das Visuelle, nee, das glaub, ich, könnte ich mir besser, also ich ne, will natürlich nicht auf beides verzichten müssen, ne, aber, aber <lacht> wenn ich ja, Auf beides
1: wäre schon arg schlimm. Ja, ne, auf beides
0: sowieso <lacht> nicht. Ja. Aber wenn... Uf. Ich entscheiden müsste, wirklich. Denn es geht nicht anders dann würde ich sagen, glaube ich, auf Sehen verzichten und weiter weiterhören.
3: Da bin ich voll bei dir.
1: Ich glaube, ich würde aufs Hören verzichten. Echt? Also, ihr könnt es nicht so nachvollziehen, glaube ich, weil ich bin ja quasi schon halb blind. Und ich weiß, wie kacke es ist, nichts zu sehen. Vor allem, glaube ich, ist es die Umstellung nochmal schwieriger, wenn man die meiste Zeit seines Lebens was gesehen hat und dann blind wird. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass man Musik, auch wenn man taub ist, sehr gut wahrnehmen kann, durch die Vibration, durch die Schwingungen. Das ist möglich, ja, klar. Also ich glaube, du hast mehr mehr Reizbefriedigung, sage ich jetzt mal, wenn du die Vibration, also wenn du, wenn du nichts hör, hörst, aber die Vibration spürst, als wenn du nichts siehst und halt, ähm, ja, also das dann nicht mehr wahrnehmen kannst. Also nur noch durch haptische durch haptisches Ertastendes
2: hm. wahrnehmen kannst. Ich glaube, das ist Typsache. Also ich, 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 ich glaube, dass es bei mir nicht so wäre. Ich glaube, dass ich eher dann halt Sachen ertasten kann. Ich könnte relativ vieles nämlich noch machen. Ich könnte auch immer noch Musik machen. Klar, ich könnte nichts mehr produzieren, weil ich mein Bildschirm nicht mehr sehen könnte. Aber ich könnte zum Beispiel noch Gitarre spielen. Ich könnte Gitarre noch hören. Ich könnte meine Musik noch hören. Ich kann mich noch mit Leuten unterhalten. Das ist Typsache, glaube ich. Ja. Aber ich würde auch, wie, wie, wie Manu eigentlich,
0: auf, auf Szenen verzichten. Hm. Wenn ich müsste. Nur wenn ich müsste. <lacht> ja. Keiner will sowas freiwillig. Also das ist... Ja. Nee. Ich bin froh, dass also, ich das alles
1: habe. <lacht> ich finde es eine interessante Frage. Also hm. Ich würde es tatsächlich gerne mal ausprobieren können. So, um zu
2: sehen, also, ob,
1: ob, ob, jetzt, ob jetzt meine Theorie stimmt, dass ich das dann... Mit, mit der Hand, wenn ich, wenn ich jetzt meine Hand keine Ahnung an den, an den, Sub, also an den, an den Lautsprecher halte und die Vibration merke, ob mir das das gleiche den gleichen Stimulus gibt, als wenn ich das Lied hören würde.
0: Mit Sicherheit ja? nicht. Also ich meine dadurch, dass du du hörst ja nur, die merkst ja nur die Vibrationen und das wenn dann das Gehör dann kann es ja diese Vibrationen und diese Bewegungen ja nicht mehr eben in Reize umbauen direkt ähm, oder so. Also das also ich war mal bei uns in der OTH gibt es so, so einen Raum, der komplett schallisoliert ist. Das war so weird. Da waren wir drin. Ich hatte irgendwie nach dieser Viertelstunde, wo wir drin waren, und obwohl wir zwischendrin immer wieder was gesagt hatten, aber das war so dumpf, so trocken, weil da einfach jedlicher Schall komplett tot war, dass mir da tatsächlich irgendwie nach einer Viertelstunde da drin echt der Kopf gedröhnt hat, weil das so weird war. Vor allem wenn du wirklich niemanden anderen hörst, fängst du ja an, dein eigenes Blut zu hören. Das ist ja das Schlimmste an der ganzen Sache. oder? Das ist, das ist so komisch.
1: Weiß ich nicht. Also ich würde es gerne mal ausprobieren. <lacht> die, die These einfach mal testen. Mhm. Also. Äh, also mag, ja. Ich, ich weiß halt, wie scheiße es ist, nichts sehen zu können. So. Ich nehme die Brille ab und äh, ich sehe quasi, keine Ahnung, als, als wenn du ein YouTube-Video auf 180p rendest.
2: <lacht> So, aber ich, so sehe ich, ich dann. <lacht> also ich kann aber sagen, ich war mal in, in Nürnberg, gibt es ja den Raum der Sinne. Das mhm. ist so ein ist Museum oder, oder in, in der Art. Und da gibt es auch so einen Raum, wo komplett dunkel ist. Und da ist ein Café aufgebaut. Und da kann man mal die Erfahrung machen, wie es ist, als Blinder in ein Café zu gehen. Und das habe ich mitgemacht. Ich fand, also schon Jahre her, ich fand es interessant, also wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante Erfahrung. Ähm, und trotzdem sage ich, ich würde lieber aufs Augenlicht verzichten.
0: Mhm. Hast du Weil auf
3: die Tischdecke
0: mitgegessen? Ja. Das ist gut, wie nennt sich das? Das, 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 das nennt sich die <lacht> ja,
3: Das
2: Fleisch ist heute aber zäh, irgendwie so pappig. <lacht> Das ist nicht von Pappe. Nee, aber weißt du, diese ganze Atmosphäre im Hintergrund ist so, ist Musik gelaufen, man hat sich mit, mit der Barkeeperin unterhalten können, man hat sich untereinander unterhalten können. Man hat oh, weiß, wo du, können, das eine so. Frau
0: war. Vielleicht war das ja mhm. nur ein PC, der die Stimme abgespielt hat. Wer weiß, wo der Marco seine Hände hatte?
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, wenn er nichts sieht, da muss, muss er sich auch erst mal rantasten, ja? <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung. Keine <lacht> Zeugen. Darf ich mal kurz?
1: Oh, hoppla! Oh, Entschuldigung, das
2: habe hab ich nicht gesehen. Entschuldigung.
1: <lacht> okay. ja, Für ein spannendes Thema. Ähm, anderes Thema. Gute Überleitung. Oh ja. <lacht> ähm, Marco hat es vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten. Und zwar, wie man neue Musik kennenlernt. Du hast ja gesagt, du ähm, hörst also über YouTube zum Beispiel oder über Spotify, wenn du was vorgeschlagen wird. Ähm, wie ist es so allgemein? Also ist das die einzige Quelle oder, oder gibt es noch mehr Quellen bei euch? Also bei mir ist es tatsächlich hauptsächlich YouTube, aber nicht, was mir vorgeschlagen wird, sondern ich suche halt öfter mal so alle zwei, drei Monate nach Irish Music oder Country Music und dann gucke ich einfach mal, was ich so finde. Genau. Ich habe auch schon öfter mal so einen Schuss ins Blau gewagt, einfach in den in, in Mediamarkt reingegangen, eine CD gekauft, die sich ganz cool angehört hat. Ähm, mache ich jetzt allerdings seltener. Also habe ich jetzt vielleicht zwei, dreimal gemacht. Einmal war es gut, die anderen zweimal so ah! <lacht> vielleicht deswegen auch nicht so oft, aber ähm, also wie gesagt, habe ich schon gemacht. Und wo ich noch viel Musik mitnehme, ist tatsächlich auch bei Filme und Serien. Zum Beispiel die Abspannmusik. Da ist meistens so gute Musik dabei und wir warten auch immer, wenn wir ins Kino gehen, bis der Abs Abspann durch ist und dann sieht man ja nochmal alle Tracks von den Künstlern, die ähm, im Film vorgekommen sind und dann habe ich mir da schon öfter Titel gemerkt davon, also das sind so meine Quellen, wie ich an neue Musik oder halt auch, wenn wir jetzt Manuel zum Beispiel hat mir die Weißgeist empfohlen, Super Band, großer Fan und <lacht> ja, also also Empfehlungen sind auch noch so, so ein großes so ein großer Part, der da eine Rolle drin spielt. Genau so ist es bei mir.
2: Also das mit den Freunde-Empfehlungen kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Also da gibt es immer wieder, gerade wenn man dann Leute hat, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben oder den eigenen gut kennen, kommen immer wieder Leute, die sagen, hey, hast du das schon gehört? Das machen Freunde mit mir, das mache ich mit Freunden. Also da ist es dann äh, auch, auch eine starke Quelle. Oder auch zum Beispiel auch ähm, ja, mit, mit Manu dann auch mal mit dabei bei der Wise Guys Nachfolgeband bei einem Konzert. Ist ja normalerweise auch nicht mein Genre, aber ist auch cool. Und auch da habe ich dann quasi mich da diesem Genre mehr geöffnet. Also Freunde sind ein großes Thema. Und aber auch, was mir gerade noch eingefallen ist, in meinem Fall jetzt speziell, ich habe vorhin gesagt, dass ich seit kurzem erst bei der Plattform TikTok aktiv bin. Es ist tatsächlich so, dass ich über TikTok wahnsinnig viel neue Musik auch außerhalb meines bevorzugten Genres kennengelernt habe, die wirklich gut sind. Also da bin ich ganz überrascht, dass das so eine Quelle ist. Das sind Leute, die nehmen dann Sounds und Songs, machen irgendwelche Memes, irgendein Zeug zu, das rotiert, du hörst sie oft und die Dinge, die wirklich gut sind, bleiben bei einem hängen. Und da habe ich jetzt auch einige bei Spotify meine Playlist gezogen, die komplett an meinem, an meinem bevorzugten Stil vorbeigehen, aber das einfach coole Songs sind. Und als Teenager zum Beispiel, da war ich noch viel, viel, viel mehr dahinter, neue Sachen zu entdecken. Da habe ich auch, so ähnlich wie du es vorhin gesagt hast, YouTube du durchforstet nach bestimmten Genres und wollte unbedingt neues Zeug haben. Ich hatte auch einen Account bei Last.fm, falls es einem von euch was sagt. Ja. Da gab es dann ich auch mal so Radios, wo man dann äh, auf einer Basis von irgendeiner Band oder was irgendein Dings abspielen konnte. Das habe ich alles mittlerweile nicht mehr, aber da habe ich auch wahnsinnig viel Zeug entdeckt. Mhm. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Damals wie heute. Echt krass.
3: Ja.
1: Ja, last FM bei mir war es dann noch Raute-Musik. Weißt du, das noch was Das war damals auch einer der großen Webradiosender.
2: Ah, okay, das sagt mir, mir glaube ich, jetzt nichts. Na gut, und äh, Anfang oder Ende der 2000er gab es ja noch MySpace, gab es ja auch noch.
0: <lacht> was?
2: <lacht> Kann mich
0: nicht dran erinnern. <lacht> also, ich weiß es nicht. Bei, bei mir, gut, ich hatte wieder das eine noch das andere, was ich gerade angesprochen habe. Ähm, bei mir viele Empfehlungen. Ja, Freunde haben mir ja auch schon einiges äh, rübergeschickt, ähm, was ich zum Beispiel auch viel mir schon äh, gesnackt habe aus irgendwie Filmen oder sowas, was ich geguckt. Der Song ist geil bei Lucifer, habe ich zum Beispiel. waren auch sehr sehr viele coole Songs dabei oder so einfach die auch während der Folge oder so abgespielt wurden. Ähm, oder zum Beispiel Guardians of the Galaxy, der Mixtape, da was sie dann, äh, was sie da ja für Songs gemacht haben mit Mr. Blue Sky und sowas. Das sind ja so dies gewesen, die kannte ich nicht. Weil ich habe mir damals keine Musik gerippt, weil das war mir immer zu heikel und dachte mir so, ich habe schon von ein, zwei Leuten gehört, die haben dann irgendwie mehrere tausend blechen müssen, weil sie ähm, irgendwie erwischt wurden und dann dachte ich mir, nee, das ist es mir nicht werden. Und dann deswegen habe ich immer nur Radio gehört und halt die Tracks, die mich halt über iTunes äh, gekauft habe. Von ähm, daher habe ich halt anfangs auch gar nicht so viel äh, Musik gekannt. Und ein großer Faktor war bei mir halt auch Spotify, was die mir so empfehlen. Und dann teilweise auch äh, starte ich immer wieder ganz gerne so, so Track-Radios oder äh, Radio-Varianten, wie es ja bei Spotify heißt, dann über äh, von Alben, damit die mir dann wieder vorschlagen, so was, äh, was könnte dazu passen. Ähm, manchmal funktioniert das gar nicht, wenn ich das so sage oder so mein eigenes Mixtape starte, irgendwie, das ja dann vorgeschlagen wird, wo er dann irgendwie eben alte Bekannte, also irgendwie so, so ein A Cappella-Sachen äh, zusammen mit Ray Gavitz schmeißt, wo ich mir denke, und Bosshaus noch mit dazu, nur weil die irgendwie alle deutsch sind. <lacht> Euch, wenn ich denke so, äh, nein. Einzeln ja, aber nicht in einer Playlist. Ähm, und ja, über YouTube habe ich auch schon viel kennengelernt. Ähm, eins, ein Genre, das ich immer noch liebe, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, ist Swing. Habe ich kennengelernt durch, ähm, indirekt durch Dr. Who. Weil es gab eine Folge, ähm, da gab es dieses Mr. Sandman. Als äh, wenn sie bei diese einen Folge eben diese äh, Kryo-Kammern aufgemacht haben. Und dann kam immer dieses Bamb, und dann dachte ich mir, Alter, der Song ist ja. so geil, der hat so ein Ohrwurmpotenzial. dann habe ich den auf YouTube gesucht. Und das erste, was mir entgegengeploppt ist, ist die Elektro-Swing-Variante davon gewesen. Und ich dachte halt, das ist die richtige Variante. habe da drauf geklickt und dachte, oh, das klingt voll geil, das ist zwar nicht der Song, aber das klang. Das, das war die, die Elektro-Swing-Variante von Mr. Sandman also das, was mich zum Beispiel voll ins Elektro-Swing gebracht hat, aber so wirklich Vollgas. Ähm, und ich weiß noch, dass ich mit Marco dann eine Zeit lang, wie er bei mir immer war, und dann haben wir gelernt und dann Pausen gemacht, dann haben wir Minecraft gespielt und oft dann auch eben Elektro-Swing oder sowas gehört. Ähm, oh, ja, ja, also bei mir auch ganz klassisch. Oder einfach mal auch wirklich das klassische Radio. Wenn man da mal einen Song gehört hat, der einem gefallen hat, da war es natürlich jetzt nicht so reichhaltig, weil das war halt immer irgendwie, man kennt das Radio, wenn man da irgendwie nur immer den einen Radiosender hört, dann hat man immer die fünf Songs, die man hört. Und das war's dann. Ja, ansonsten gut MTV und sowas. Damals diese Fernsehsender habe ich tatsächlich nie geguckt. Äh, von daher war es viel bei mir über dann eben, sobald ich dann Spotify hatte und solche Sachen, so Vorschläge über youtube wurde, Genau.
3: Also MTV und Viva habe ich als, als, als Kind
1: schon öfter geguckt. Einfach so so die 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 äh, späten 90er, so 99, Anfang 2000. Ich meine, man kennt so Backstreet Boys, äh, Britney Spears, so diese ganzen schlechten Early-2000er-Lieder. So wo, man, wo man sich heute so ein bisschen
3: äh,
1: auch ein bisschen, also wo man so ein bisschen zusammenzuckt, wenn man die hört, weil man denkt, ja, man kennt es, es ist teilweise so schlecht, dass es wieder gut ist. Ähm. Die habe ich übelst gefeiert. So, das, das, das war halt so genau meine Musik. Und dann habe ich auch die Charts ähm, immer, also die Verkaufscharts, gab es ja im Viva immer so die, die Chartshow quasi. Und die habe ich immer verfolgt. Aber je, je weiter das vorangeschritten ist, desto weniger hat mir die Musik gefallen. Deswegen ist
3: das dann weggefallen. Aber das war auch, war auch sehr faszinierend. Ich habe dann ähm, weil die dann auf dem
1: Sender immer die Musikvideos dazu ausgestrahlt haben, logischerweise, habe ich die Lieder anhand des Videos beschreiben können, aber ich kannte den Titel vom Lied nicht. So, wenn, wenn mich irgendwer gefragt hat, hey, das, das und das Lied, kennst du das? Und ich so, warte mal, ist das das Lied, wo die das und das im Video machen? Und dann schaut mich die andere Person so an und denkt sich so,
3: was ist verkehrt
1: mit dir, Junge?
2: <lacht> nicht schlecht.
1: So, ich ich kann dir halt die Titel nicht. So, das, das, das fällt mir heute auch noch unglaublich schwer, wenn mir jetzt wer sagt, hey, sag mir mal von der Band, den und den Titel, den du ganz cool findest, das ist Stefan so da. Äh, 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 warte, ich muss nachgucken. So.
2: Das fällt mir unglaublich schwer, mir das zu merken, aber so diese Videos, die sind so hängen geblieben, oder so. Also ich kenne Viva auch noch, aber mich hat das dann oft irgendwie. Ich habe mir dann oft. Ich habe es zwar mir ab und zu mal gegeben, auch so Chartshows mit das auf Platz und so und das auf Platz und so, habe ich auch schon relativ gern auch angeschaut. Aber irgendwie bin ich schnell auch wieder davon weggekommen, weil ich mir dachte, okay, Musikvideos halt, ne, hm. kannst du im Hintergrund laufen lassen und, 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 und eigentlich pff, aktiv zuschauen, ja, auch nicht wirklich. Und deswegen habe ich, das habe ich nicht lang gemacht, aber es gab eine Phase, wo ich das schon auch immer wieder angeschaut habe.
1: Ja, so, so, um, also, wie, wie ich dann so, das war bei mir so neun, zehn, wie ich war, oder elf, sowas, in den Drehungen, in den Drehru also das ist jetzt auch keine andauernde Phase gewesen,
3: ja, mhm. no.
0: <lacht> der Alex hat jetzt gerade noch geschrieben, dass er so eine Zeit hatte, wo er, wo Musik für ihn gar nicht und äh, viel vorhanden war, wo andere Sachen gemacht hat, aber dann sogar eine Zeit lang, wo er das MTV Unlimited-Abo hatte. Okay. Man hatte halt das die Hoffnung, MTV neue Musik Limited. zu entdecken, war aber nichts. Ja, also ich glaube, bei mir gab es nie so eine Zeit, wo ich gar nicht Musik gehört habe. Also das war bei mir schon immer. Ich, ich, ich brauche Musik, das kann ich, ich kann nicht ohne. Aber es gab mal eine Zeit, wo es, also sowas immer so Phasen, wo ich mal mehr Musik gehört habe, mal weniger. Beispiel, wenn ich mal weniger Musik gehört habe, war das meistens zu den Zeiten, wo ich dann viele Hörspiele gehört habe. Zum Beispiel die ganzen Sherlock Holmes Hörspiele oder sowas. Wie ich die mhm. gesuchtet habe und sonst was. Also da ist dann die Musik logischerweise ein bisschen weniger gewesen, weil äh, waren ja doch irgendwie, ich glaube, auf Spotify gibt es über 60 ähm, jeweils über eine Stunde gehende Hörspiele von Sherlock Holmes und sowas. Und die habe ich alle gehört. Manche sogar zweimal. Ja, <lacht> und du
1: wusstest wieder den Verbrecher nicht.
0: <lacht> Natürlich wusste ich den. Okay, ich weiß es nicht mehr, aber.
1: <lacht> ja, was, was der Marco noch angesprochen hat mit TikTok, da muss ich, da, da habe ich jetzt eine Anekdote von meiner Arbeit tatsächlich. Und zwar hat ähm, vorgestern, und ich finde es immer noch übelst belastend, ein Kind die Eis.de-Werbung gesungen. Das Kind ist in der fünften ah. Klasse.
3: Mm. <lacht>
2: ja naja gut, ich meine, das läuft auch im Fernsehen, die ISDE-Werbung.
1: Richtig, aber sie wusste nicht, dass das eine Werbung ist. Die Kante ist nur von TikTok. Und sie hat es halt gesungen Aha. und ich habe so gesagt, kannst du jetzt bitte aufhören, die Werbung zu singen? Und sie so, hä, das ist keine <lacht> Werbung, das ein TikTok liegt. Und dann sagt eine aus der sechsten Klasse, doch, das ist eine Werbung für was ganz schlecht, äh, Schlimmes. Und dann haben so, so, bitte, ich will die Diskussion jetzt nicht mit Zehnjährigen anfangen, danke.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, TikTok, das Witzige ist, TikTok wirft einen auch recht schnell in eine Bubble. Hm, was für eine Bubble war das dann? Nein. <lacht> 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 Bubble Tea. Nee, Bubble ist doch eine so. andere App. <lacht> <lacht> genau. Nee, ich weiß nicht, bei mir, also ich, das hat einen ziemlich guten Algorithmus, muss ich sagen. Bei mir ist es dann so, dass ich wirklich genau so in, in der Bubble bin, wo ich mich auch wohlfühle, sage ich jetzt mal, oder die auf mich zugeschnitten ist. Mhm. Das macht das witzigerweise besser als... YouTube besser als Twitter, besser als alles, was ich kenne, als Instagram sowieso. Das ist schon krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte von TikTok immer, das ist jetzt schon wieder ein ganz anderes Thema, äh, aber von TikTok dachte ich immer, okay, es sind minderjährige Mädels, die äh, vor ihrer Handycam mit dem Po wackeln, also was soll das? <lacht> nee, ist nicht so. Echt? Das? Also das hätte ich nicht gedacht.
1: So, ich, ich glaube, die Bubble gibt's auch, aber da bist ja. du halt Gott sei Dank nicht ja. drin. <lacht>
2: Genau, genau. aber es ist halt nicht so die Plattform, sondern es ist bloß die eine Bubble, die, die, die komischerweise jeder irgendwie außerhalb von TikTok zu Gesicht bekommt.
1: Mhm. <lacht> ja, es gibt halt immer positive und negative Seiten und bei solchen Sachen werden halt oft die negativen Seiten größer beäugt als die positiven. Es ist ja bei Videospielen genauso. Ja. Selbe. Also es mhm. wird ja heute immer noch angeprangert, dass Videospiele gewalttätig machen, was halt einfach
0: faktisch mhm. widerlegt ja. ist.
1: So, das ist halt Richtig, ja. Das ist ein also,
0: Nazi-Spiel so und so ein Sachen. So. Ja, ja, nee. So, ja, das ist, ja wenn, man, wenn man da diese schlechten Seiten sehen will, die findet man dann schon auch, aber ja, nicht so eine gute Idee, direkt danach zu suchen.
2: Nee, nee. Nee, nee, das stimmt. Das ist jetzt mhm. zwar vielleicht ein kleines bisschen abseits vom Thema, aber da fällt mir gerade was ein. Und zwar habe ich letztens, unter anderem wegen, wegen einem Stream von Manu, habe ich äh, mal eine Foltermethode der Wikinger recherchiert. <lacht> und, zwar, und zwar den Blood Eagle. Wer sich ekeln will, kann es gerne mal recherchieren. Es ist auf jeden Fall eine ganz grausame Foltermethode gewesen. <lacht> und da wurde dann unter, unter einem Video, wo, wo, wo das so ein bisschen dokumäßig erklärt wurde, drunter kommentiert unter anderem Ah, die guten alten Zeiten, als man noch mehr draußen war und von gewalttätigen <lacht> Videospielen <lacht> versaut wurde. <lacht> Tja,
3: sehr
1: gut. Ja, ich ich, ich meine, die Wikinger waren noch nicht mal die. Die brutalsten. Ähm, ähm, nicht, nicht die brutalsten und nicht die reichsten was die Feuertechnik angeht. Ich meine, wenn ich an den an dem bronzenen Stier denke oder so, das ist einfach nur ein oh, oh. Äh, eine ausgehöhlte Statue von einem, von einem Stier und da drunter da wirst du dann eingesperrt und darunter wird ein Feuer gemacht. So. Das ist genau. halt einfach. Also, das. Also.
0: Ne? Oh. Jetzt habe ich gestern Kuchen gebacken, Morgen backe ich Menschen. Das ist gut. Es dann sagen die bestimmt, was sie sagen wollen. Ich hören will. Das das ist, also
1: Foltermethoden können wir auch bestimmt mal einen Podcast drüber machen, wie viele verschiedene Foltermethoden <lacht>
2: sich die Leute eigentlich ausgedacht haben. Das ist bestimmt auch ein gutes Thema. True. Da Am Anfang habt ihr dann irgendwie, was weiß ich, 20 Zuschauer und am Ende sind es eineinhalb. <lacht> Weil, Weil man die alle weggefoltert Reit hat. Out oder out was? Und eineinhalb? <lacht> Und, und eineinhalb, weil sich einer die Foltermethoden Methoden zu Herzen genommen hat. Nein, wir, wir, wir sagen einfach,
1: ihr braucht einen Partner für diesen Podcast, damit ihr die Sachen, die wir erklären, oh, gleich anmacht. machen wir Partnerarbeiten. Das wird schwierig <lacht> in Corona-Zeiten, aber es ist bestimmt machbar. Mal, bringt eure Bring die Leute mit, nicht auf <lacht> Ideen.
0: Bringt die Leute nicht auf dumme Ideen. Aber bevor ja, wir jetzt komplett abschweifen, machen ja. wir mal weiter mit unserem eigentlichen <lacht> Thema. <lacht> Der Fabi hat schon gerade geschrieben, <lacht> oh, er kommt gerade zurück und Musik ist nicht mehr das Thema. Also, also zurückkommen. Und zwar, nachdem wir jetzt mal ein bisschen etabliert haben, wo wir unsere Musik herhaben und wie wir sie kennengelernt haben, ähm, will man sie vielleicht auch mal live hören, die Bands oder sowas. Äh, seid ihr schon mal auf Konzerte von Bands gegangen oder auf Festivals, äh, weil ihr die Band mögt oder einfach mal, weil euch Freunde mitgeschleppt haben? Habt ihr da irgendwie Erfahrungen gemacht? Wie der Marco, über Rock am Ring. Nee, was war das?
2: War
3: das Rock am
0: Ring?
2: Oh, Rock im Park, fast in das gleiche. Äh, also die einzige, das einzige Konzert, wo mich mein Freund so mitgenommen hat, war das alte, bekannte Konzert.
0: Hä, wer war das? Ich habe keine Ahnung, ja. wer dich da mitgeschleppt hat. Der hm. muss ja irgendwie voll boostet sein, ich
2: <lacht> Nee, ich war, ich war als, als Teenager ab und zu mal auf so kleineren Festivals und das waren meistens tatsächlich Festivals. Also ich bin nicht oft auf Konzerten explizit von der Band gewesen. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich habe jetzt nicht so viel. Wenn ich eine Band geil finde, dann kaufe ich mir mal Konzerttickets. Das waren zum Beispiel mal Papa Roach. Ich war mal bei Against the Current, falls man die kennt, Very Tomorrow. Das sind so ein paar der Bands, sorry. Äh, wo ich dann explizit auf dem Konzert war. Aber ich war jetzt, sonst waren es tatsächlich öfter Festivals, wo mir das Line-up halt gefallen hat. Aber ich denke mir, wenn man Geld ausgibt, dann muss das schon, dann muss das schon geil sein. Auf jeden Fall.
0: Also, ich war auch schon auf diversen, also Festivals direkt war ich, glaube ich, noch nie. Also, nicht, dass ich wüsste. Außer man kann das eine Wise Guys Konzert bei Festivals, nee, es war kein Festival. Naja, nee, so Festivals war ich nie, weil es mich auch persönlich nie gereizt hat, dann irgendwie im Schlamm zu, bei, bei vielen Leuten und dann, ich weiß nicht, also mich hat sowas zum Beispiel nie gereizt, äh, Festival. Ich war schon auf vielen Konzerten. Immer wenn dann zum Beispiel die Wise Guys äh, bei uns im, in der Stadt waren, dann habe ich die besucht. Also das waren, also auf, boah, lass mich nachdenken, ich glaube, ich habe bestimmt schon auf sechs bis zehn Wise Guys und Alten Bekannten, wenn man die zusammenrechnet, Konzerten. Ähm, weil die haben halt auch. Es ist vor allem bei so einer A Cappella-Band, also zumindest eben bei denen, äh, halt eine riesen Bühnenshow immer gewesen, weil dadurch, dass die ja nicht irgendwie hinter Instrumenten sitzen oder sowas, haben die ja die Freiheit auf der Bühne rumzulaufen und irgendwelche Kuriegott-Fiend drauf zu äh, machen und das fand ich immer recht cool, weil die dich sehr unterhaltsam gehalten haben und vor allem auch äh, derjenige, der bei den Wiseguys zumindest noch, der Dan, der die meisten Songs geschrieben hat, ist ja auch mal der, der, der die ganze Zeit gelabert hat oder diesen, diesen, den Abend geführt hat und der hat ja auch, der hat auch super gute Witze und äh, hat auch einen grandiosen Humor und so, also schon allein deswegen. Und weil man bei denen auch halt ins Afterglow kommt. Also, die nennen das halt so, wenn die nach dem Konzert rauskommen und man mit denen quatschen kann ähm, oder mit denen Fotos machen kann oder sowas und Atomkramme holen kann. Und das fand ich halt zum Beispiel da auch immer ganz cool.
3: Also, ich habe tatsächlich noch nicht so viele Konzerterfahrungen. Ich war jetzt bei Santiano.
1: Und ich war bei John-Butler-Trio, wem das was sagt. Das waren so die die also festen Termine für, für Konzerte. Und dann war ich noch äh, zwei zweimal, glaube ich, auf dem Oberpfalz-Festival. Das ist bei mir ganz in der Nähe. Ähm, das wird von Ramasuri glaube ich, jährlich gemacht. Und da sind zum Beispiel immer, oder, oder Waden, als ich da war, war immer EAV da. Wer EAV nicht kennt oder wer nicht weiß, was das für eine Band ist, das heißt ausgeschrieben, Erste Allgemeine Verunsicherung und ist eine österreichische Band. Und die machen sehr witzige Lieder, aber auch äh, inhaltlich gute Lieder. Ne? Also es, es kann, kann man sich vorstellen, wie die Wise Guys. Die Wise Guys machen auch Quatschlieder und haben halt dann auch aber Lieder über ernste Themen oder über Liebe oder sonst irgendwas. Und bei EAV ist es ähnlich. Also, die machen sehr, sehr viele Quatschlieder, aber heute halt auch. Wollen auch mit vielen Liedern eine Botschaft vermitteln, ja? Und die machen sich immer den Gag, dass sie sich passend zu ihren Liedern auf der Bühne verkleiden. Das heißt, die, die, die spielen ein Lied, verkleiden sich, dann ist eine ganz kurze Pause. Während die einen schon anfangen zu spielen, verkleiden sich die, also schmeißen sich die anderen ins nächste Kostüm und kommen wieder auf die Bühne. Und das ist ultra lustig. Und die machen so eine coole Show. Und die sind halt einfach originell dabei. Ja? Mm.
0: Das, das erinnert mich an ähm, eine Zeit, ein Album, haben die Wise Guys mal veröffentlicht, das hieß Aggro Hört. Da haben sie sich so ein bisschen über den Deutschrap lustig gemacht. Aber das ist teilweise extrem lustig. Dann haben sie irgendwie äh, Werther zitiert und haben dann über so gangster rap mäßig haben sie dann ähm, die zum Beispiel eben auch den Doppler-Effekt erklärt und lauter so Sachen, das ist super lustig, das Album. Man muss es halt abkönnen, dass sie, sie dass sie da halt ein bisschen auf den Rap verarschen und deswegen auch in die Richtung gehen. Und wie sie eben noch zu den Konzerten haben sie dann äh, die zwei, die das dann immer gesungen haben, das, sonst hat immer äh, bei jedem Lied meistens wer anders die Hauptstimme gehabt bei den Wise äh, Guys und da war es halt so, dass immer der eine die Hauptstimme hatte, dann der zweite meistens den Refrain gesungen hat und die, die anderen drei waren halt immer die, die Hintergrundinstrumente. Ähm. <lacht> Und die zwei Hauptstimmen eben, die sind dann immer ganz kurz von der Bühne gegangen, haben sich so ein so, ein, so einen capy aufgesetzt, der eine, der andere so diese klassischen Mützen und dann halt irgendwie noch so ein bisschen gangstermäßig angezogen. Und es gab halt ernsthaft Leute, die nicht geschnallt haben, dass die sich einfach nur verkleidet haben. <lacht> das das hat, dann auch, hat dann auch der Dan gemeint. Ich hab, er hat auch noch nie verstanden, ja, äh, wie die Leute das nicht verstehen können, dass es einfach nur die Leute sind einfach mit, sind dieselben Es waren immer der Sari. Und der Nils und die haben sich einfach nur verkleidet gehabt. Und äh, ja, viele haben das irgendwie nicht geschnallt und haben dann gefragt, ob dann die auch mal vorbeikommen, um Auto, Autogramme zu geben. <lacht> das war nicht immer klasse. Ja, ja. dann hätte es coole wäre gewesen, wenn sie dann in der Verkleidung noch mal hingegangen wären. Und
1: True, sich ja. irgendwelche Namen ausgedacht hätten. Und ja, bei dem einen mit, Konzert oh ja, waren sie tatsächlich oh ja.
0: im Afterclub dann da. Da habe ich, ich hab eine Unterschrift von dem seiner Rolle vom Sari und äh, Nils Rolle im Endeffekt als, als dieser Hip-Hop-Dude. Das, das ist recht lustig. Die haben sich die eigene Autogramme dafür ausgedacht. Weil der eine hieß irgendwie äh, Deutschmark und ich weiß nicht, wie der andere hieß. Aber die hatten auch... Also es, es, es war super lustig, weil die mal vor die Show abgezogen haben. Aber, ja. ja
3: ähm, da,
1: da ist ja auch das Lied Ich bin aus Hürth äh, drauf auf dem Album, oder? Genau. Das ist so witzig. Es ist so <lacht> gut.
0: Weil sie schreiben halt in dem Song im Endeffekt, sie gehen voll auf Gangster und versuchen voll abzugehen. Äh, um, und ja, es ist halt hört. Und in dem nächsten Song, <lacht> äh, es gibt auch dann einen Song, der heißt einfach nichts. Und dann geht's auch mal so, die die, die die Strophe spitzt sich immer so gegens Ende zu. Oder hoch. Und dann wird's immer zu so dramatischer von der Musik. Und dann heißt es im Endeffekt, oh scheiße Mann, ich merke hinter jeder Ecke, da ist. Und dann der Refrain, nichts. Absolut nichts. <lacht> Äh, völlig tote Hose, das ist so ideal gemacht. Ähm, aber ja, dann lesen wir mal kurz, jetzt ist der Chat wieder ein bisschen aktiver geworden. Festivals hat sie so ein bisschen getriggert hier, um wird auch wieder was zurückzukommen. <lacht> ähm, Alisa hat geschrieben, sie war schon auf Konzerten und auf Festivals vor wenigen Jahren, bis auf dem teuersten Konzert. Ähm, Konzert ist eher was für dich. Ähm, die müssen, da muss für mich nicht mehr sein. Ja, kann ich verstehen. Ja, ich, ich sehe es auch so. also Einfach hingehen an einem Abend, einen coolen Abend haben oder wieder gehen und dann äh, bin halt nicht so der zeltel dude <lacht> Dann hat er auch
2: ein Tagesfestival.
0: Das stimmt. Das hält ja. Halt ein. ja gut, da hat man natürlich den der Vorteil von einem Festival ist halt nach wie vor, dass du meistens nicht nur eine Band hast, sondern mehrere Bands, die du dann entdecken kannst. Oder vielleicht eben auch ja. Bands, die du nicht kanntest, eben entdecken.
1: Und ja. Der genau. Nachteil ist halt, du hast so viele Menschen um dich herum.
0: Stimmt. ja. Also das ist für
1: mich ein persönlicher Nachteil. Das muss nicht für alle so sein, aber manchmal sind halt das viele Menschen halt, ja. einfach anstrengend. Und ich finde Leu schon zu viele Leute im Supermarkt
2: anstrengend. Mir ja. <lacht> fällt eine super lustige Anekdote ein aus von, von dem ersten Festival, auf dem ich je war. Das war auch so ein, so ein eher kleineres ein Tagesfest. Ja, wobei, so klein war es gar nicht. Auf jeden Fall hat da damals eine Band gespielt, die zu meinen Lieblingsbands damals gezählt hat. Und zwar war das Demon Hunter. und da war so ein, so ein Typ gestanden am Merch-Stand, der hat halt mal CDs und T-Shirts verkauft. Und der hat ein bisschen ähnlich ausgeschaut wie der Sänger der Band. Und ich als Fan-Dude habe mich da angestellt und hatte da, hatte ich eine CD dabei oder war es ein Shirt? Ich weiß es nicht mehr. Und dann bin ich hier doch, ich habe ein Shirt da gekauft und dann stehe ich da so und himmel ihn so an und sage so um, Could you sign the, sh the shirt? Und er so, I'm not from the band. <lacht> <Au>. <lacht> und dann bin ich so ganz mit so kleinem Hut weggelaufen und oh. haben wir gedacht, oh, 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 fu, ah, das hat mir getan. <lacht> Aber ich war nicht der Einzige, dem es passiert ist. Da gab es einige, die dachten, der, der, das ist der Frontman. <lacht> Aber sonst hat's nicht, ist sehr, das hat's nicht, nicht viel weniger peinlich gemacht.
0: <lacht> mm. Muss er also sich ein Schild umhängen? I'm not from the band. Ja. <lacht> Ich meine, als ich den dann später auf der Bühne gesehen habe, dachte
2: ich mir schon so, wie, wie habe ich denken können, der sei der Frontman? So, <lacht>
0: mhm.
2: eigentlich müsste ich wissen, wie aussieht. <lacht> mhm.
0: Genau. Die, die Vera hat noch geschrieben, dass mit, sie mit zwölf auf dem ersten Konzert war. Schandmaul, okay. Und dann, Alex geht jedes Jahr, außer bis auf 2028, 20, <lacht> <lacht> nach <lacht> <Walk in lacht> Park. Genau. Wäre hat noch geschrieben, dass. Rock im Park 2020 ähm, sich die Festivalprogramme entdeckt hat. Festivalliebe schreibt sie noch.
3: Ne?
0: Sehr gut. Genau. Ja, ja, also Konzerte fand ich auch sehr cool. Das, ich weiß noch, das eine Konzert von The das war so an einem Kirchentag. Und das Coole da ist es ja, das ist einfach kostenlos. Hast du, kannst, hast du einfach hingehen können und sagen, okay, cool, ich, ich stehe jetzt hier im Publikum. Das Problem war, es hat so gepisst es war es war halt ein Open Air Konzert äh, auf der Uni Gelände auf dem Unigelände. es war so nass es hat einfach durchgehend geregnet ähm, und dann standen sie alle da mit den Regenschirmen und der entstand stand vorne auf der Bühne und hat gesagt ja okay ähm, ihr könnt jetzt nicht klatschen aber dann, dann wedelt wenigstens mit dem Regenschirm hoch und runter ne das, das klatsch äh, Sache und das war recht lustig und dann immer, dann, sobald halt irgendwie gerade der Regen weg war, haben sie dann doch haben, wir dann doch, haben sie dann immer gesagt, ah, jetzt pack doch die Regenschirme weg und so. Und das Faszinierende war, gegen so die zweite Hälfte von dem Konzert haben sie dann den Song, einen ihrer Songs, Lass die Sonne scheinen gesungen. Und am Ende des Lieds hat die Sonne geschienen und es hat den Rest des Tages nicht mehr geregnet. Das war so faszinierend. Das war echt lustig. Aber das hat leider dann den Fakt nicht geändert, dass wir alle nass wie sonst was waren. <lacht> Aber es war ein geiles, geiles Event.
1: Ja, das, das glaube ich dir. Also bei, bei einem der, der Oberpfalz-Festivals war es ähnlich, da war Unwetterwarnung. Und da musste ähm, EAV tatsächlich, also die waren immer, die sind immer das Vorprogramm und danach kommt kommt da kam der Haupteck. Die mussten dann leider ihr Programm einstellen, weil genau dann da. Äh, die Veranstalter gesagt haben, das ist jetzt nicht mehr tragbar, dass wir das zulassen, dass ihr weiterspielt, deswegen mussten sie dann aufhören und dann ähm, mussten wir alle das Gelände räumen und wir waren halt, also ich, ich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so nass wie an diesem Abend, also mein, mein, meine, meine Schuhe waren aufgeweicht wie, Papa, wie Pappe und ich wollte eigentlich nur noch an eine Heizung und mich brutzeln lassen, weil mir scheiße kalt war. Ich durch Ness bis auf die Knochen und ich absolut keinen Bock mehr hatte,
3: irgendwo anders hinzugehen als nach Hause.
2: Also, mir ist gerade noch eine, eine lustige Konzertanekdote eingefallen. Und zwar, ich war ähm, auf einem Konzert in London, war das sogar bei einer Band namens Funeral for a Friend. So. Und da war im Publikum ein Typ der war total lustig drauf, also der hat die ganze Zeit uns angequatscht, ja mit, mit zwei Kumpels dort, die ganze Zeit mit uns angequatscht und hat ständig von seinen Sauf-Eskapaden in sonst wo erzählt und das war, also es war ein ganz lustiger Typ auf jeden Fall und, und die, die Band, das war so eine Alternative-Rock-Band und da gab es halt auch so ein Mosh-Pad wo, wo, wo ganz wild drin gemoscht und getanzt wurde und alles halt wie es halt so üblich ist und dann war anscheinend eine Security von dem Club, wo das Konzert war war das nicht gewohnt? Ich weiß nicht, ob die noch nie, ähm, ob die noch nie Security bei einem Rockkonzert waren, aber die hat, die fand, der fand das den Tanzstil irgendwie zu brutal. Und dann ist er zu uns hin und hat gesagt, hey hey, wir sollen mal ruhig machen. Und ähm, ich habe hey hey gesagt und nicht hey Siri. <lacht> Keine Sorge, schneiden wir raus. <lacht> nope. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, hey hey, macht mal, macht mal ruhiger so. Und dann haben wir uns alle so gewundert, hä, hey, dürfen wir jetzt nicht mehr moschen, was ist denn das? Und dann hat der andere, dieser, dieser verrückte Typ, also im positiven Sinne verrückter Typ, gesagt, Let's do a slow-motion mosh pit. Und dann haben wir dieses, dieses ähm, Rangen und Schubsen und so weiter, halt, die ganzen Bewegungen so wirklich so in Slow Motion ausgeführt. Und das Geile war, die ganzen anderen Leute, die da im Publikum standen, haben mitgemacht. Ich müsste euch vorstellen, vorne vor der Bühne, all die Leute, die vorne am Moschen waren, waren dann in diesem Slow-Motion-Mosch-Bit dabei. Das war sowas von cool. Das war so cool, dass da auch alle mitgemacht haben. Das war mega. Das werde ich nie vergessen.
0: Ja, auf wie viele Festivals und Konzerten warst du jetzt
3: insgesamt, Marco? Ich, oh. Ähm,
2: es sind nicht so viele. Ich müsste, ich müsste mal durchgehen. Also, also Festivals vielleicht, wenn man die ganzen kleinen ähm, Festivals mitzählt, wenn man ganz kurz vielleicht sieben oder so, sieben oder acht. Und Konzerte auch nochmal eine Handvoll. Also es hält sich in Grenzen, da gibt es ganz andere Leute. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich kenne auch so Leute, die so ein paar Mal ich zwischendrin, irgendwie so fünfmal pro Jahr im Konzert waren. Ja. Aber für mich ist zum Beispiel ein Konzert, würde ich jetzt auch tendenziell, glaube ich, da wäre ich, weiß ich nicht, ob ich da so bereit gewesen wäre wie Marco damals, wie ich ihn mitgeschleppt habe, weil ich muss die Band dann schon kennen, wenn man denkt so, wenn ich jetzt da, weiß schon, da bin ich, glaube ich, zu risikounbereit in dem Be Be Bereich, weil ich mir, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt so da sitze und dann am Ende zwei Stunden sitze ich so da und denke mal so bei der Musik, wow, oder so, aber <lacht> ich weiß ich es nicht. <lacht>
1: ist die Scheiße, die Musik.
2: <lacht> Na gut, man muss auch sagen, die, die Wise Guys kenne ich ja. Und ich weiß, ja. dass die entertainen. Von daher war das Risiko jetzt auch nicht so hoch. True. Ja. <lacht> Aber gut, ich meine, ich weiß, ich weiß gar nicht, mehr, wie viele Tickets gekostet haben. Aber bei so riesigen US-Bands, die extra eine Europatour machen oder so, die super sind, da kann es auch sein, dass ein Ticket irgendwie 80 Euro oder sowas mm. kostet. Da muss man die Band schon geil finden. Ja. Aber für so 20, 30 Euro äh, ist es auch okay, wenn das jetzt nicht gerade die Lieblingsband ist, aber halt trotzdem einem taugt so.
1: Dann würde ich von den Live-Konzerten mal ein Stückchen weggehen, beziehungsweise gar nicht so weit weggehen, sondern was ich bei vielen Festen bei uns in der, also bei mir in der Nähe in der Oberpfalz kenne, sind Coverbands. Und Coverbands können was Gutes sein, können aber auch was Schlechtes sein, meiner Meinung nach. Und ähm, manche Cover kann ich einfach nicht anhören. Das ist für mich straight up Mördern vom Originalmaterial. Das, das ist Ausschlachten von, von, von guten Liedern, die man dann verkorkst und schlecht wiedergibt. Ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt, aber bei manchen Sachen kann ich es einfach nicht abhaben.
0: Ich, ich, Was ich zum Beispiel neulich mal im Radio gehört habe, wo ich mir dachte so, ähm, okay, dieses Lied kenne ich irgendwoher. Okay, es ist Ed Sheeran, es ist der Song. Wieso ist der gecovert und wieso klingt der kein Stück anders und warum läuft der dann im Radio? Das habe ich persönlich nicht verstanden, weil das war wirklich halt ein Ed Sheeran Song, der so gut wie kaum geändert wurde. Einzige Unterschied war, glaube ich, dass es ein Mann und eine Frau abwechselnd gesungen hat. Also wirklich vom Inhalt her ist mir da jetzt nicht wirklich viel oder vom, vom Stil her oder so äh, Abwechslung aufgefallen. Aber, aber das, das, das finde ich zum Beispiel Coverversionen immer furchtbar, wenn das wirklich einfach so ein. Äh, das ist einfach das Original nur nochmal gesungen.
2: Das kommt aber, finde ich, auch darauf an. Also bei so kleineren Events oder sowas, wenn da mal Coverbands auftreten. Das macht schon gute Stimmung. Und ich muss sagen, bei uns in unserem kleinen Städtchen ist mal eine italienische Linkin Park, sind wir beim Thema, Linkin Park Coverband aufgetreten. Die Und wieder, die, die waren die einfach gut. <lacht> die haben dieses, die, die haben auch dieses Linkin Park Feeling rübergebracht. Und klar, das war nur eine Coverband, aber die waren einfach gut. Und die haben auch das im entsprechenden Stil, also nicht im eigenen Stil, sondern so wie das Original auch ist. Okay. auch gecovert. Und ich fand's cool. Ja, also, also es kommt immer drauf an. Ja. Ich bin halt, weißt du, das Ding bei Coverbands ist halt, man hat eigentlich keine wirkliche Fanbase hm. als Band jetzt. Hm. Weil du, du, klar, du entertainst und du machst dein Ding, aber eigentlich die Leute, die dich hören, sind nicht deine Fans, sondern sie sind Fans von einer anderen Band. Hm. <lacht> und akzeptieren dich halt. Ja. Also ist es ist richtig. Grund, warum ich jetzt zum Beispiel nicht in einer Coverband spielen wollen würde, bevorzugt.
0: Hm. Also das, das finde ich... Also klar, auf, auf, also auf so kleinen Festivals oder so kleinen Konzerten, die jetzt auf so einer Bühne bei einem Altstadtfest oder so ist, finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, das Verhalten halt Radiosender, so ein Privater hier in Bayern eben, der, der ziemlich bekannt ist und da finde ich das halt wieder was anderes. Aber wenn das... Das stimmt, ja. Ähm, aber ich meine, der Alex hat auch geschrieben, es gibt schon Coverversionen, die dann auch in ein komplett andere Genre, in komplett andere Stimmung gehen und du denkst, boah, das ist eine verdammt gute Version von dem Song. Ähm, gibt es auch sehr, sehr viele Varianten, wo dann auch teilweise sehr fröhliche Songs dann irgendwie wieder ein bisschen melancholischer gemacht werden und einfach ein bisschen nachdenklicher oder sowas, was ich auch zwischendrin sehr interessant finde. Ähm, und Oder einfach nur, was ja auch zum Beispiel Sachen wie The Boss House gerne gemacht hat oder Santiano oder so, die dann ähm, die die nicht nur ähm, eigene Songs haben, sondern auch zwischendrin eben auch auf dem CD gecoverte Versionen haben, aber dann halt das in ihren eigenen eben äh, Bossos dann in den leicht Western-mäßigen oder Santiano dann in diesen, diesen seemännischen Stil zu gehen, das, das finde ich dann auch mal recht cool, die Song auch mal andersrum zu hören.
2: Also ich kenne da, bei mir ist bei Covers schwingt immer eine Sache so ein bisschen mit. Was ich nämlich viel bei YouTube kenne, so in, in, innerhalb von meiner Zielgruppe, innerhalb von, von mir quasi, gibt es oft Rock- oder Metal-Bands, die Pop-Songs umgestalten auf ihren Genre. Da gibt es Sachen, die sind geil und da gibt es Sachen, das, das passt einfach hinten und vorne nicht. Ähm, ich glaube, hm. eine der bekanntesten Bands dafür ist Our Last Night. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Die machen cooles Zeug, aber die machen manchmal auch einfach too much. Da denke ich mir, Leute, ihr macht geile Musik, bringt eure eigenen Songs raus und die haben auch eigene Songs. Aber das meiste, was sie machen, Cover, 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 Cover. Es gibt so eine um, Various Artists CD-Reihe. Um, Pop Goes Punk. Da gibt es dann auch alle möglichen Pop-Punk und Post-Hardcore-Bands, die genau das machen. Gibt es zum Beispiel von Britney Spears Hit Me Baby One More Time in einer metalcore version okay. Ja, also da du dann dieses <lacht> Hit Me Baby One More Time. <lacht> passt einfach nicht. Das passt einfach nee, nicht. Nee. Das klingt einfach scheiße. <lacht> Aber es gibt zum Beispiel ähm, der Song Lovely von Billie Eilish zum Beispiel. Ken kennt man. Ist ein hervorragender Song, Gänsehaut, wenn ich den höre, jedes Mal, also wahnsinnig gut. Aber es gibt eine YouTuber-Musikerin, die eine Metal-Version daraus gemacht hat, aber nicht einfach nur Hauptsache laut und Hauptsache Metal, sondern die geht ganz ruhig los wie die Originalversion. Und es ist ja ein relativ düsterer Song. Und je mehr sich der Song dem Ende zu bewegt, wo dann so Worte kommen mit I know I make it out of here und so ein Zeug, da ist dann die Instrumentalisierung, die wird dann kraftvoller, da kommen dann die Drums, da kommen die Gitarren und so weiter dazu und das passt zum Song so, 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 so gut. Das ist irre. Also wirklich, Lauren Baby heißt die, da kann ich wirklich empfehlen, sich das mal anzuhören, auch wenn man, wenn man vielleicht nicht so im, im Rock oder Metal drin ist. Ähm, Wahnsinn, würde ich sagen, die haben es tatsächlich geschafft, dass man da wirklich mal, und das, das gibt es nicht oft, dass man da wirklich mal sagen kann, dass die Coverversion noch ein Stückchen besser ist als das Original.
1: Ja, was, was auch durchaus äh, vorkommt. Also vielleicht habe ich mich auch ein Stück ein bisschen zu, zu heftig ausgedrückt. Ich habe jetzt nichts per se gegen Coverbands. Ich sage nur, dass, dass ähm, es schon mal vorkommt, dass für mich dann einfach, wenn ich das Originallied kenne, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Faktor, den ich ansprechen muss, wenn ich das Originallied kenne und ich das Originallied mag, so wie es existiert schon, und ich da eine Coverband höre und die das für mich, für, für meinen Geschmack einfach schlechter oder kaputt machen, dann finde ich es halt schrecklich. Aber dass Coverbands auch ihren, ihren eigenen Touch reinbringen, dass sie das gut machen. Ich meine, Santiano ist ein super Beispiel dafür. Die haben so viele Melodien hergenommen aus anderen Liedern, aus anderen Genres und, und haben das dann für sich selber verwendet. Und Ich mag eigentlich fast jedes Lied von Santiano, also auch die Cover, aber... Ich war mal auf einem auf dem Fest bei uns, in der, also in der Fußgängerzone, und da hat dann eine Bank gespielt und die haben dann Skandal im Sperrbezirk mit irgendeinem Lied gemischt, was weder vom Rhythmus gefasst hat, noch von der Thematik, noch von irgendwas. Und ich dachte mal <lacht> so, oh ja, geil, sie spielen Skandal im Sperrbezirk, kann man voll gut mitsingen, mitgrölen, super. Ich stehe ganz vorne an der Bühne, ist mega geil. Und dann kommen die mit irgendeinem Lied, was mir persönlich auch überhaupt nicht gefallen hat. Und das, Was da eigentlich, also so mash up gemacht haben, ne? was, was überhaupt nicht zusammengepasst hat. Oder wenn ich äh, zum Beispiel, ähm, die sind heute, glaube ich, gar nicht mehr so aktiv oder gibt's, ich weiß auch nie, ob sie sie noch gibt, die Hermes House Band, was die mit Country Roads gemacht haben, okay. das ist für mich <lacht> einfach also, das, also nee, also solche Sachen meinte ich, Das Cover besser sein können als die Originalversion, das will ich gar nicht vertreten. Das mm -hmm. finde ich auch zum Beispiel, wenn es A Cappella Covers gibt von irgendwelchen Songs aus Filmen, keine Ahnung, ähm, Misty Mountains zum Beispiel, das haben ja auch so viele Leute gecovert ja. und ich finde auch, dass das so viele Leute gut gecovert hat. Ja. Mag vielleicht auch am, am Lied selber liegen, das dass stimmt, das schon ja. echt episch ist, aber mhm. ähm, für, für mich ist das halt dann schwierig, wenn aus einem Lied, das ich schätze, das ich kenne, eine andere Version entsteht, die meiner Meinung nach ähm, das nur gemacht hat, weil das ursprüngliche Lied so erfolgreich war, und das dann aber verkorkst hat.
2: Das gibt's halt oft.
0: Ja.
1: Das, das finde ich halt das Schwierige an Cover.
0: Ja. Der Fabi hat gerade noch geschrieben, dass zum Beispiel ein gutes Cover von Disturbed mit Sound of Silence ist. Das stimmt, ja. Gebe ich ihm recht. Das ist ein, Ver das ist ein richtig, richtig gutes Cover von dem Original. Oh ne? ja. Ja, so Cover sind schon. Also es gibt, Es ist mir schon ein, zweimal aufgefallen, dass ich tatsächlich das Cover vorher kannte, bevor ich das Original kannte. Dass ich am Anfang gar nicht wusste, dass es das Original ist ähm, und dann das Original gehört habe und tatsächlich das Original gar nicht so gut fand. Weiß ich nicht, ob das einfach daran liegt, das ist immer so dieser erste Eindruck und wenn ich so, boah geil und dann hast du dich schon so dran gewöhnt, dass dir das Original vielleicht gar nicht gefällt. Um, <lacht> <lacht> zum Beispiel.
2: Oft ist es so.
3: Ja? Yeah? Ja, oft ist es so. Oft ist es so.
0: Ähm... Um. Nee, und zum Beispiel gibt es ja von den Weiß Guys einen Song, der heißt mich äh, Schlag mich Baby noch einmal, und das ist das Britney Spears, nur auf Deutsch übersetzt. Das ist so lustig. Und ich, ich hatte zwar, glaube ich, irgendwann mal das Original gehört, aber ich kannte dann eigentlich hauptsächlich nur die, die, die Cover-Version, in Anführungszeichen, äh, von den <lacht> Weiß Guys, was total absurd ist, weil dieser Text auf Deutsch auch so viel lustiger ist als das Englische. <lacht> ähm, ja, nee, aber bei, ja. Also, wenn, wenn ein Cover gut gemacht ist, vor allem, wie der Adrian auch gesagt hat, zum Beispiel die Herr der Ringe, Soundtrack gibt es Peter Hollins, einen guten A Cappella-Künstler, der auch das gecovert hat. Auch super. Also vor allem, vor allem, ich finde auch Soundtrack eignet sich ganz gut, so eine A Cappella zu covern, weil ähm, wenn es so atmosphärisch ist und das einfach nur mit Stimmen machst, gibt es nochmal ein komplett anderes Feeling und andere Stimmung. Und das, das ist
2: geil. Was ich auch immer wieder ein lustiges Phänomen finde, ist, ähm, wenn es Lieder gibt, wo man nicht weiß, dass sie nur Cover-Songs sind. Zum Beispiel von Limp Bizkit, Behind Blue Eyes, ist nicht ihr eigener Song. Das ist ein Cover von The Who. Äh, hm. Oder zum Beispiel auch Eisblumen. Da gab es mal eine Band, die hieß sogar Eisblume. Und das ist mit einem Song Eisblumen in, äh, in die Charts gekommen. Und das ist eigentlich auch von so einer Mittelalter-Rockband gewesen. Subway to Sally war das, glaube ich. Hm. Okay. Keiner wusste, dass das eine Cover-Version ist. Das ist echt witzig. Okay.
3: Ja. Ich meine, ich glaube, Cover sind ja auch schon ganz, ganz ein ganz, ganz altes Thema. Ich meine, ähm, ah, wie, 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 wie heißt ah, jetzt,
1: ist, jetzt ist mir gerade der Titel entfallen. Ähm, ich weiß nicht, kennt, kennt einer von euch äh, CCR? Proud mhm. Mary? Ähm, ja, aber ich glaube auch. Aber von, aber von Tina Turner, oder? Proud Mary. And the big. We keeps on turning. And, ja.
0: mm -hmm.
3: ja, ist, also ist ich kann halt nicht singen.
1: Genau.
0: Ja, bei ja. mir ähm, auch. <lacht> Zeit her, dass ich das letzte Mal Tina Turner gehört. Habe.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall sind also ist es ja auch also hat das CCA schon glaube ich vor Tina Turner gesungen oder andersrum. Auf jeden Fall sind die beide mit dem Lied erfolgreich geworden. So, das ist halt einfach ähm, ist, also ich finde es faszinierend, also dass mehrere Bands trotzdem im gleichen Lied einfach nur in einem Abstand von Zeit trotzdem erfolgreich sein kann. Also entweder sind mm. die Lieder so gut oder ja. einfach die, die Künstler können aus jedem Lied einen Erfolg machen. So. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ja. Dann gehen wir mal zu unserem vorletzten Thema für heute. Und zwar ist es das Selbstmusizieren, weil jetzt können wir ja, jetzt haben wir ja Covern. Covern ist immer so ein schönes Einstieg, irgendwie mal selbst sich an irgendwas ranzuwagen. Also das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, einfach den Song zu covern, als ihn dann selbst zu schreiben. Und eben dann selbst zu musizieren. Es ist natürlich die Frage, jetzt tendenziell eher an den Chat gerichtet, ob der schon irgendwie andere, ob der auch Instrumente spielt. Oder wie das mit dem Unterricht da ist. Also ob die als Kind schon was beigebracht bekommen haben im Unterricht. Blockflöte in der Schule zum Beispiel. <lacht> Blockflöte, tolles Instrument. <lacht> ähm, Bestes Instrument. Ja, aber du ob sie sich selbst beigebracht haben. Bei mir war es so, ich habe äh, mit ungefähr sechs, sieben Jahren ähm, glaub, äh, ganz äh, klassischen Gitarrenunterricht gehabt. Also klassische Gitarre äh, mit schönen Zupfen und allem. Und habe dann insgesamt auch sechs Jahre Gitarre gespielt. Ich kann es immer noch nicht. <lacht> also ich könnte nicht, nicht äh, so wirklich frei musizieren. Also wenn ich wenn ich eine Zeit reinkomme oder so, dann kann ich die Lieder schon mitspielen. So ist es nicht. Aber das Problem ist für mich, also wenn ich könnte von mir aus sagen, ich kann ein Instrument, wenn ich jetzt einfach random eine Gitarre in die Hand nehme und einen Song spielen kann. Das könnte ich jetzt zum Beispiel mit bei The XX mit Intro, weil das relativ simpel ist ein relativ cooler Song ist. Ein, zwei anderen Sachen, aber viele Sachen, viele, dadurch, dass ich eher lieber zupfe, ist es halt auch ein bisschen anders da, als wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt meine vier Akkorde oder sowas und ich weiß, dass ich die in der Reihenfolge mit dem und dem äh, Muster, mit dem ich dann mit die Zeiten Seiten anschlagen muss. Ähm, das ist natürlich ein Stückchen einfacher, da wieder reinzukommen, vor allem, weil man sich dann auch so ein bisschen an den Lyrics orientieren kann. Aber so zu zupfen ist halt auch ein Stückchen schwieriger. Und deswegen fand ich das halt als Kind auch immer cooler, weil das klingt halt nach mehr, wenn du wirklich einen Spiel gut äh, spielen kannst, also einen Song so gut äh, auf der Gitarre spielen kannst, ohne wirklich äh, mit Akkorden zu arbeiten. Das hat in meinen Augen noch ein bisschen höheren Stellenwert. Aber ja, also ansonsten, was ich halt schon angefangen habe, ist eben Bass, Klavier, Ukulele und Gitarre. Gitarre habe ich am meisten gespielt. Bass ist mir deswegen dementsprechend leicht gefallen. Das war halt immer ein recht lustiger Umstieg zwischen Bass und Ukulele, weil ja dann die Bünde irgendwie, irgendwie, also ein Bund auf dem Bass sind irgendwie 15, gefühlt auf der Ukulele, von der, von der Länge her. Und da vergreift man sich dann doch ganz gerne, wenn man das schnell wechselt. Aber ja, ähm, genau. Ich weiß nicht, der Adrian spielt ja, glaube ich, auch ein bisschen Gitarre. In letzter Zeit habe ich so gehört.
1: Spielen kann man es, glaube ich, nicht nennen. Ähm, ich habe von einem Kumpel, der hat mich mal draufgebracht, als ich nie mal gesagt habe vor, vor etlichen Jahren so, eigentlich fände ich schon mal ganz cool, auch ein Instrument spielen zu können. Und er so, ja komm, dann bringe ich dir E-Gitarre bei. Ich so, eigentlich wäre ich mir so an Ak Akustikgitarre interessiert gewesen, aber man nimmt, was man kriegen kann. Ne? <lacht> ähm, <lacht> der hat mir dann halt so die, die, die Grundzüge gezeigt, wie ich greifen muss, wie, wie Shredding funktioniert, wie man Powerchord spielt, wie Sliden und, und Bending geht. Genau sowas. Und das war halt ein totaler Metalhead. Der mir das ähm, beibringen wollte. Schlussendlich fand ich es cool. Ich habe ein Jahr lang mit ihm quasi geübt. Nicht übermäßig, regelmäßig, aber halt so, keine Ahnung, so zwei im Zwei-, Drei-Wochen-Takt immer bin ich zu ihm gefahren. Und ich habe auch schon so, so ähm, weiß nicht, der Marco kennt es bestimmt: Perset of Vikings.
3: Ähm, von, was ist das von Amon of Marv oder so? Ähm, kann sein. also
1: oder oder Enter Sandman. Also Ja, Enter Sandman kenne ich. Genau, aber First of the Vikings, ich weiß nicht, wer es kennt es das halt auch so mit. Das war das war das, das, das eine Lied, das ich tatsächlich komplett gelernt hatte zu spielen. Ich könnte es jetzt nicht mehr reproduzieren. Und von den von den anderen Metalliedern habe ich halt so, so ähm, die Riffs oder so halt immer so stückweise gelernt. Ich habe also, Person of Vikings war tatsächlich das einzige Lied, was ich komplett spielen konnte dann. Aber ich weiß, wie eine Gitarre <lacht> funktioniert und ich weiß, <lacht> an welchem Ende ich spielen musste. Ja.
0: <lacht> um, das ist schon mal viel wert.
1: <lacht> <Und Ich bin> <lacht>
0: <spielen>. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, aber so Sachen, so simple Sachen, ich meine, was ja auch viele gesagt haben, was immer so ein der Witz ist, ne, dass alle so dann Wonderwall anfangen zu spielen auf der Gitarre, dass oh, es ja. so jeder ist. Das könnte ich, kann ich gar nicht. Tatsächlich. Und was ich auch nicht kann, ist alle meine Händchen. Ich kann alle meine Händchen nicht. Ich, habe ich nie gespielt, habe mir auch niemand beigebracht. Ich müsste echt gucken, auf dem Klavier könnte ich's. ich es. Ich meine, wer kann alle meine Händchen auf dem Klavier nicht? Ne? <lacht> ähm, ich,
2: nee, ich kann es nicht. Nee, nee, nee. <lacht> Doch, <lacht> probier es einmal aus und du kannst es sofort. Ja, <lacht> muss einfach nur ein bisschen
0: rumprobieren. Das ist, also das ist echt super einfach. Aber, du musst ja. nur
2: jede Taste einfach von links nach rechts einmal antippen. <lacht> <lacht> ja.
1: also, aber, aber eine, zweimal. <lacht>
2: Stimmt. ja gut
0: <lacht> ja aber so Sachen also was, was halt für mich immer den Reiz ein bisschen rausgenommen hat war halt weil ich habe immer alleine gespielt ähm, bis auf die Anfangsjahre da habe ich mit einem Kumpel zusammengespielt und ich war immer zu unfähig die zweite Stimme zu spielen und deswegen habe ich immer die erste gespielt und mein armer Kumpel musste immer die zweite Stimme lernen weil ich zu unfähig war die erste <lacht> Stimme zu können ähm, und dann sind wir umgezogen, dann habe ich auch später die E-Gitarre gespielt, mal ausprobiert. Aber es, es war halt irgendwie so, man spielt so halt für sich und dann hat man die Rest, den Song nicht im Hintergrund und dann klingt der doch irgendwie auf einmal ein bisschen anders, als man eigentlich denkt, ne? weil ja doch die Bandbesetzung oder sonst was fehlt. Bis ich dann halt irgendwie vor ein paar Jahren auf eine coole App gekommen bin, bei der man dann auch wirklich die Noten angezeigt wird oder eben die Tabs, was ich angenehmer finde. Noten lesen ist super anstrengend. Ich finde, mit Tabs zu arbeiten ist so viel einfacher und geht so viel schneller, irgendwas zu lernen. Mhm. Ja. Um, und mit der habe ich dann halt sehr, sehr viel geübt und sehr viel gemacht. Aber genau, das sind halt so, das war, Vorteil war halt daran, an der App, dass ich eben auf genau diese vier Instrumente, die ich da gesagt habe, genau lernen konnte. Ich hätte sogar noch Singen üben können, aber das habe ich mich nicht getraut. Das brauchst du <lacht> doch gar nicht.
3: <lacht> oh.
0: Marco brauchst du das nicht. Der kann singen.
3: Ja, das kann. Ja, <lacht> ja ich meine, ähm,
1: Gitarre finde ich schon cool. Also, du, ich habe es ja auch schon eine Zeit, seit wir den Anime-Podcast gemacht haben, habe ich äh, die Gitarre immer wieder in die Hand genommen, weil ich tatsächlich von, ähm, von Digimon das, das Intro-Theme lernen wollte. Und dann habe ich gemerkt: Oh ja, das, das von der ersten Staffel, das ist unmöglich, alleine zu spielen. Also, der Marco könnte es wahrscheinlich, aber. Nicht ein Laie wie ich. Da sind halt teilweise Symbole bei den Tabs drin, wo ich nicht mal ansatzweise wüsste, was ich da tun sollte. Und dann, und dann sind es drei verschiedene Gitarren und noch ein Schlagzeug und ein Keyboard, was da mit drin ist. Und es äh, ist ein bisschen umständlich, aber ähm, ich habe von der dritten Staffel von Digimon Tabs gefunden, die sogar ich hinkriegen würde. Genau, und jetzt ähm, habe ich tatsächlich mal wieder Lust bekommen, mit der Gitarre was zu machen und versuche mir das gerade anzueignen.
2: Ich, ich fand es so lustig, als wir jetzt gerade in das Thema eingestiegen sind, habe ich mir gedacht, mir ist als allererstes Wonderwall in den Kopf gekommen. <lacht> gerade. Aber dann hast du es noch erwähnt. Das ist nämlich so ein, so ein Song, der unter Gitarristen einfach eine Hassliebe, oder eher Hass als Liebe. Mm -hmm. <lacht> Fragst an Gitarristen, oh, du kannst Gitarre spielen? Spiel mal Wonderwall. Die Frage kommt immer. <lacht> fast jeder Gitarrist wird hier Wonderwall spielen, aber er wird es hassen. <lacht> Weil einfach, wenn sich dann ein Gitarrist, da hat er seine Gitarre auf dem Schoß, und, und, und könnte dir übelst die krassen Riffs zeigen, und dann schrubbt er halt Wonderwall. Wall. frum, 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 du, dum, 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 frum, du, frum. Schrubbt die runter und denkt sich, what, what am I doing here? Wofür habe ich das gelernt? <lacht> das ist echt, und das hat schon, also, in meiner Social-Media-Bubble ist das einfach mit Wonderwall, gibt es so viele Memes. Das <lacht> also ist einfach, das ist der Standard. Auch beim Lagerfeuer, jemand hat eine Gitarre dabei, ey, ich spiel Wonderwall. <lacht> ja, das ist aber echt schlimm. Hm. Ja. Also also ich ich, meine, eigentlich, ist es, eigentlich ist es auch ein guter Song, aber dann, dann geht es einem irgendwann auf den Keks einfach. <lacht> das, ist nett.
1: das ist halt ein Lied, was ich zu oft gehört habe. Ja, ich pack es auch auf mh. keine Playlist mehr drauf, um ehrlich zu sein, weil ich es nicht mehr hören kann.
0: Das ist, glaube ich, ja. so, ein, so ein Problem mit dem Song insgesamt, dass man den so oft gehört hat, dass er einfach von vielen tot gehört wurde, so wie es halt mhm. im Radio oft gemacht wird. Ja. ja. Und
3: Ja, ich glaube. Ja,
1: Mach
0: du. Ich wäre jetzt aufs nächste Thema gegangen. Hast du noch?
1: Achso, ne, ich, ich wollte noch sagen, dass wahrscheinlich auch sowas wie Smoke on the Water auch so, so ein <lacht> Titel <lacht> ist, den jeder auf <lacht> der Gitarre lernen <lacht> <lacht> könnte. <lacht> weil das ist ja im Prinzip nur fünf Griffe. Ja.
2: So. Drei sind äh vier. Ja, yeah, ja, oder, oder... Eigentlich das ja, ist das einer, der die ganze Zeit verschoben wird. Ja, genau. genau. Aber du Nation musst halt umgreifen. Ne?
0: Seven Nation ja, Seven
2: Army.
0: wie war das? Ja, ja, war das die doch, Band?
2: Doch, Seven Nation Army. Von so, so ist von den den genau, Strikes. genau, genau.
0: Das, das ist ja... Das ist ja dieses Dum, 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 Dum. dum. Und ich glaube, die einzige ja. Variante davon ist Dum, 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 also ja. Dum. Das das ja. Und das wiederholt sich halt echt, gef dieses Gefühl sechs Minuten, ge wie ich manchmal so das Gefühl habe. Weil ich meine, wenn du es dann einmal raus hast und du spielst es nur nebenbei, denkst du so. <lacht> <lacht> Aber der Song ist an ja. sich nicht schlecht. Ja, Aber, ja, der Song
1: ja. ist gut. Ja. Das ist so Was quasi so die Dreifaltigkeit. Wonderwall. Seven Nation Army und Smoke on the Water. Das
2: <lacht> ja, aber Smoke on the Water ist kein Hass-Song für Gitarristen, sondern für Gitarrenverkäufer. <lacht> Weil wenn du in, in ein Musikgeschäft yeah. gehst, jeder Anfänger oder eigentlich jeder, der eine Gitarre ausprobiert, spielt erstmal Smoke on the Water. Aber wenn es ein Gitarrenanfänger ist, dann erstmal schief und falsch. <lacht> das habe ich auch, das wird mir auch in Memes vorgeschlagen, unter Gitarrenverkäufern dass die den Song mittlerweile einfach kaum mehr hören können, obwohl es ein ikonischer Song mm. ist, aber mm. der hört ja jeden Tag bestimmt 500 Mal und zwar <lacht> schlecht.
0: Oh, ja. Was ich dann zum Beispiel äh, interessant finde, weil ich habe ja schon mal jemanden gehört, der gemeint hat, boah ja, irgendwie in den Song, ne, wenn da irgendwie so immer nur drei Akkorde sind, dann sind die stinklangweilig, aber das finde ich, stimmt gar nicht, weil zum Beispiel einem Horse with No Name ist auch ein grandioser Song und der hat glaube ich auch nicht mehr als drei Akkorde die er immer wieder spielt und ähm, dann halt noch die 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 Main-Gitarre, die dann halt wirklich ein bisschen äh, zupft oder sowas, die, die spielt dann ein bisschen mehr Variation. Aber der Song, der ist, ich glaube, der hat auch nur zwei Gitarren und so ein bisschen Drums oder so im Hintergrund, wird mich jetzt gerade nicht alles täuscht Ich meine, das, das ist einfach ein geiler Song. Und da, da, das ist für mich so ein super Beispiel, wo man sagen kann, hier, der hat nicht viele Akkorde, aber ist trotzdem so gut.
2: Ja, ich meine, da kann ich jetzt mal wieder so ein bisschen aus der produzenten kommen. Ich finde mittlerweile, Sehe ich den Vorteil, wenn Songs sehr, 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 sehr minimalistisch arrangiert sind? Ist auch eine Kunst für sich, einen geilen Song aus wenig zu machen. Mhm. Also, und, und als, als jemand, der auch gerne mal äh, Punkrock hört, ist sowieso das Drei-Akkorde-Schema kein Problem.
1: <lacht> ich meine, für was gibt es denn vor ne? Da haben sie ja gezeigt, dass man ja. diese ganzen Lieder einfach mit den gleichen vier Akkorden spielen kann und es sich trotzdem gut anhört.
0: Ja. ja, Fabian hat gerade geschrieben, Hans Zimmer spielt immer dieselbe Tonleiter an. Also ja, sehr simpel, aber niemand würde sagen, die sind langweilig, ja. Hans Zimmer macht auch gute Musik, ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, und ich meine, wenn man jetzt ja auf so Sachen sind, äh, so, wenn man jetzt so Akkorde hat, die man immer wiederholt, findet ihr dann Samples oder so simple, einfach also so kleine, simple Tonsnippets, die man ja dann immer nimmt und immer wiederholt, also eben diese Samples. Ähm, Findet ihr das nervig, sowas? Findet ihr, ne, spielt lieber mit, der, mit, mit der richtigen Instrumenten? Oder so, denkt ihr, die meisten kriegen das überhaupt nicht mit, wenn es gesampelt wurde? Oder das, das Lied aus Samples besteht, vielleicht so ist es besser beschrieben.
2: Ich glaube, das hängt einem vom Musikstil ab einfach. Also, ähm, und das witzigerweise, das gibt es in jedem Musikstil. Es gibt Stile, da ist das eher gang und gäbe und da gibt es welche, da ist das mehr so ein stilistisches Element. Ich denke, wenn was gut klingt, klingt's gut. Das ist eigentlich egal, ob das aus Sample besteht oder nicht, ist jetzt meine Meinung. Und wenn es irgendwie zu statisch oder zu künstlich klingt, ist es halt schlecht gemacht, würde mm. ich jetzt sagen. Ja. Prinzipiell bin ich ein Fan von Musik, die man auch live spielen kann, also von Live-Musik, aber auch das ist Geschmackssache.
0: Stimmt, ja. So, also ich meine, es gibt ja jetzt auch an Plugins mehr als genug Möglichkeiten, selbst ein Sample, das ja dann theoretisch ja immer und immer wieder dasselbe ist, auch so so einen, so einen Gitarrenanschlag dazu hinzufügen oder irgendwie so einen anderen Ausklang oder irgendwie so einen Amtdämpfer, da gibt es ja auch Möglichkeiten, dass wieder die, die gesampelte Variante, diese Computer immer gleichklingende Variante wieder so ein bisschen zu individualisieren und selbst von dem einen es gibt ja nicht immer nur die Seite wie Seite A und sowas angeschlagen wird, sondern gibt es ja auch verschiedene Varianten von
1: Also ich glaube, ich Wobei... würde es tatsächlich nicht raushören, ob das jetzt tatsächlich real eingespielt wurde oder nur gesampelt wurde. Ich glaube, dafür bin ich einfach zu... zu äh also, ich kann das zu wenig raushören, glaube
0: ich. Ich könnte das jetzt, glaube ich, auch nicht.
1: Also, wenn du mir wenn also, du mir ein Sample und ein anderes Lied gegenüberstellen würdest, ich könnte wahrscheinlich nicht... Also, sogar das gleiche Lied halt. Das eine ist gesampelt und das andere ist mit, mit, mit echten Instrumenten gespielt. Ich glaube, ich könnte den Unterschied... Also, ich könnte nicht sagen,
2: welches welches ist. Aber es glaub, kommt, glaube ich, auch drauf immer darauf an, ob es gut gemacht ist oder ob es schlecht gemacht ist. Gerade, wo, wo, wo Manu gerade gemeint hat, dass es dann, äh, wenn du irgendeinen Sound nimmst und ihn wiederverwendest, dass es immer der gleiche Sound ist und immer gleich klingt. Wenn man das tatsächlich so macht, würde man es, glaube ich, unterbewusst, selbst wenn, wenn, man, wenn man in der Materie gar nicht drin ist, würde man das schon hören. Mhm. Ähm, ich meine, gutes Beispiel ist zum Beispiel Schlagzeug. Ich habe bei der Gitarre zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich habe noch keine guten gitarren plugins gehört, wo man Gitarre tatsächlich gut faken kann. Aber beim Schlagzeug ist es halt oft so, gerade bei so Heimstudio-Produzenten wie mich. Ich habe zwar ein E-Drum-Set, e aber das ist halt auch ein E-Drum-Set und kein echtes. Und wenn ich ein echtes Schlagzeug hätte, würden mich meine Nachbarn lünchen. <lacht> <lacht> und da ist es halt einfach am einfachsten und am effizientesten, wenn ich zum Beispiel in meinem Produktionsprogramm sage, okay, setz die Hi-Hat auf alle Viertelnoten, setz die Snare äh, alle vier Noten auf die zwei so ungefähr. Und da gibt es natürlich auch Varianten, dass es nicht statisch klingt, sondern dass, es, dass, es, dass die Anschläge variieren vom Sound her. Und wenn das wirklich gut gemacht ist, dann können die wenigsten, glaube ich, tatsächlich auch einen Unterschied feststellen. Ja. Auch nicht unterbewusst oder irgendwas. Also da mhm. kann man schon viel machen.
0: Ja. Der Fabian hat das nochmal zum Hans Zimmer geschrieben. Der macht zum Beispiel am Anfang fast nur mit Samplen, hat er gearbeitet. Ähm, aber da können halt auch Fehler passieren. Und er hat geschrieben, dass er keine, das keine
2: Fehler sogar mit Samples. Kön aber könnte ja doch theoretisch doch so
0: ein bisschen verschoben sein, oder nicht?
2: Aber in der Praxis nicht. Wenn okay. du ähm, ein Projekt offen hast, hast du für gewöhnlich das Tempo eingestellt und orientierst dich an Rastern. Mhm. Und da äh, passiert es normalerweise nicht, dass dann was ist. Aber das ist ein interessanter Punkt, für Musik, die tatsächlich ähm, ähm, dynamisch klingen soll. Zum Beispiel die Rockmusik. Das stimmt. Wenn du dann so gar keine Fehler hast, auch keine kleinen Fehler, das klingt dann auch wieder komisch. Mhm. Deswegen bin ich auch bei dem Keyboard, das ich habe, so, dass ich mittlerweile mehr Sachen da auch selbst einspiele, damit diese winzig kleinen Fehler, die man als Mensch nun mal macht, dass die mit drin sind. Weil es halt sonst, ja, zu wie aus dem Automaten klingt. Mhm.
0: Das, das passt ja genau wieder zu dem Thema, was wir am Anime-Variante hatten, hatten wir auch gesagt, ja, dass genau. man eventuell eben Fehler wieder mit einbaut, um wieder ein bisschen mehr in die Zeichnung zu gehen oder so, aber das ist finde ich auch, glaube ich, ziemlich wichtig, dass man merkt, dass man da nochmal so vielleicht ab und zu so ein klein wenig aus dem Takt ist oder sowas, dass einfach mehr Dynamik in dem Stück ist, dadurch.
1: Ich glaube, es ist auch einfach ganz viel unterbewusste Wahrnehmung. Ja. Also Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Wie es bei Animes mit dem Zeichenstil ist, ist es bei der Musik mit dem Hören man nimmt es unterschwellig wahr. Und ich glaube, es wird, es wird einen auch nicht unbedingt übel aufstoßen, wenn es jetzt... Also nicht sofort übel aufstoßen, aber wenn man das Lied einfach öfter und öfter hört und dann merkt, dass es irgendwie klinisch zu sauber klingt, dann ja. Das ist genauso, wie wenn, wenn ich so ein Anime anschaue und der schaut einfach plastisch zu schön aus, als dass es wirklich äh, ähm,
3: ähm, echt ist quasi. Es, es wirkt halt unecht. Hm. Aber nur unterschwellig. Nicht jetzt aktiv. Ja. Sondern
1: unterschwellig.
0: Sie sollten nicht so heftig sein, die Fehler.
1: <lacht> ja, na,
0: <lacht> Logischerweise. Das, das,
1: das will ja keiner, aber ja, nee. du, du, hast, du hast halt eine un, unendliche Anzahl von Störfaktoren im echten Leben, die mhm. du halt in einer simulierten Umgebung nicht hast. Also wenn du das nicht unbedingt einbaust.
0: Ja. ja. So, und dann, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wir haben jetzt unser Stück fertig gesampelt, haben, unser, haben wir jetzt so weit rausgerungen, äh, dass wir uns jetzt selbst ein Musikstück produziert haben und haben das auf Spotify veröffentlicht. Kann der Marco uns doch mal bestimmt ein bisschen äh, Einblick geben, oder vielleicht hat er ja da Informationen, wie viel man so mit einer Musik verdient, wie, vielleicht pro Klick mit Spotify.
2: Sau wenig.
0: <lacht> <lacht>
2: Lotwist, Brotlose Kunst. Also, äh. also gut, man muss noch dazu sagen, wenn man das so hobbymäßig betreibt wie ich, ich habe jetzt keine Anzahl an Listeners. Also da ist es natürlich absehbar, dass das jetzt irgendwie kein rentables Geschäft ist, sage ich jetzt mal. Aber ähm, beim Streaming ist das Traurige leider, dass man wirklich unverhältnismäßig wenig Geld einnimmt. Also das sind 0,00 noch was Centbeträge pro Stream. Und da läppert sich, also das dauert wirklich lange, bis man einen nennenswerten Betrag irgendwie zusammenkriegt. Und ich, ich habe jetzt, ähm, also ich habe für Releases mittlerweile einen guten dreistelligen Betrag schon investiert, seitdem ich, also wie gesagt, ich bin schon seit zwei Jahren dabei und habe nicht mal 10% von den Ausgaben wieder reinbekommen. Weil es ist auch so, dass die wenigsten Leute, ähm, sich auch Songs kaufen. Also am rentabelsten für, für mich als Musiker sind tatsächlich noch die Download-Portale, also iTunes und Amazon. Wenn da jemand dann für 99 Cent irgendwie einen Track kauft, dann kriege ich auch einen großen Teil von dem Geld. Aber okay. wenn einer bei Spotify streamt, dann sind das wirklich 0,00 noch was Cent. Und das ist wirklich, also das dauert wirklich, bis da was zusammenkommt. Und, und das ist echt, wenn du, wenn du nicht irgendwie in einer bestimmten Zielgruppe wirklich eine Berühmtheit bist, dann rentiert sich das finanziell eigentlich gar nicht. <lacht> okay. Also zumindest kann man nicht von leben, sagen wir mal so. Okay.
1: Das ist also wahrscheinlich Das ist, wahrscheinlich, das ist also wahrscheinlich eher zum Verbreiten deiner Musik dann gut, als äh, wirklich damit Geld zu machen, oder?
2: Ja, ja, also es ist schon geil, dass ich dann Leuten einfach einen Spotify-Link schicken kann. Also ich möchte auch die, die Streaming-Plattformen nicht verteufeln, aber die Entwicklung, dass man so unglaublich wenig Geld dafür kriegt, die, da kann ich schon auch verstehen, wenn man die Kacke findet. Mhm. Ähm, ja, gut, aber ich bin ich, ich sowieso, ich, ich bin sowieso keine Größe. Ich bin froh, dass ich Plattformen habe, auf die ich mein Zeug hochladen kann. Mhm. Und äh, mir ist das die Investition auch wert. Ich meine, das ist auch immer auf einen bestimmten Zeitraum gerechnet, das sind jetzt zwei Jahre. Pff, keine Ahnung, Hobbys sind halt teuer. Wenn ich Mountainbiken würde, beispielsweise komplett was anderes, ja. müsste ich in Equipment investieren. Ja. Also mir ist es jetzt nicht schade ums Geld. Ich bin froh, dass ich meine Musik releasen kann
0: auch wenn ich nichts damit einnehme. Ja, also das ist ja auch immer so die Sache, wenn man wenn man die Künstler, glaube ich, unterstützen möchte, ist es wahrscheinlich am geschicktesten, zum Beispiel die CD direkt auf deren Webseite zu kaufen oder einfach auf die Konzerte von denen zu gehen. Weil ich glaube, oh ja. ich weiß nicht, ob der Marco mich da jetzt bestätigen kann, aber dass das tatsächlich die Haupteinnahmequellen sind für die meisten Musiker, weil, wie der Marco jetzt gerade gemeint hat, auf Spotify verdienen, ist schwierig.
2: Ja, ja, ist es. Na ja, gut, ich meine, wenn man jetzt irgendwie eine Million Listeners hätte, dann wären 0, was weiß ich Cent trotzdem einige zigtausend Euro. Das würde sich dann schon rentieren. Ja, also, wie gesagt, ich habe jetzt ja nicht die größte Live-Erfahrung, aber ich denke auch, so, dass dieses richtige Supporten ist, Merch kaufen, ähm, haptische, zum Beispiel Vinyl, Schallplatten kaufen, Konzerte besuchen, wirklich äh, auch, auch äh, ja, mit finanziell die Bands unterstützen, dann kommt das Geld auch an. Genau. Und ja. auch bei mir sogar. Für die wenigen Konzerte, die ich mal gespielt habe, da ist das, das Geld, das ich gekriegt habe, und das war auch kein Vermögen, viel, 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 viel mehr, als was ich durch Streaming <lacht> eingenommen habe. Mm.
1: <lacht> es ist halt nicht so einfach, ne, mit, mit ähm, einem Hobby Geld dann zu verdienen. Ich meine, der Manuel hat es ja, ja, beim Streamen auf Twitch. Das ist, äh, glaube ich, genau dasselbe, oder? Das ist auch jetzt nicht so, dass, du da, dass da Umsummen an Geld rumkommen.
0: <lacht> nee. Dafür bin ich zu klein, als dass ich davon leben könnte. Ja, das ist richtig. Genau,
1: genau. Und so ist es bei Spotify dann wahrscheinlich auch. Gut, hast du denn Merchandise, Marco?
2: Was, was Boah, anderen? ich würde so gern die Frage mit Ja beantworten, aber nein, habe ich nicht. Ah, schade. Aber rentiert sich bei mir auch noch nicht. Ich habe mal was designed, ich habe mal was entworfen, einfach weil ich mal Bock drauf hatte, zu schauen, was könnte ich da reißen. Der Entwurf war ganz furchtbar. <lacht> <lacht> aber... Pff. Ich meine, sobald ich eine Größe erreicht habe und die Nachfrage da ist, da hätte ich schon Bock auf, auf Merch entwerfen. So ist mhm. nicht. Aber aktuell habe ich nichts. Okay.
0: Naja, dann müssen wir dich einfach nur ein bisschen auf Twitch pushen und dann bist du der nächste Ninja oder sonst was. Und dann hast du hier 100.000 Zuschauer in der Minute und dann hat sich das mit dem Leben geregelt.
2: Genau, der Musik-Ninja. Der Musik
0: der Musik, der Musik Der Musik nennen, ja, das ist gut.
1: Du spielst dann immer so, so eine Schauermelodie, wenn du kommst.
0: Ja, so, das war auch drin. so eine Sache. Du produzierst Musik und spielst gleichzeitig mit der Gitarre irgendwelche Spiele. Dark Souls zum Beispiel. Haben sie ja schon auf irgendwelchen lustigen Trommeln gespielt und sowas, du ja. nicht alles.
1: Auf, auf den, auf den Donkey-Kongas. Ja, 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 oder sowas. <lacht> ja. Kommen wir zum Abschluss, hä? Hm? Als den Abschluss haben wir uns natürlich eine sehr, sehr Tolle Frage und auch eine sehr, sehr einfache Frage, wie ich finde, überlegt. Und die lautet, gibt's einen Lieblingssong für euch? Und wenn ja, gibt's nur einen? Habt ihr mehrere oder wechselt der regelmäßig?
2: Also bei mir wechselt sowohl der Lieblingssong als auch die Lieblingsband regelmäßig. <lacht> ähm, aktuell ist, der hat sich, hält sich jetzt aber schon seit einem Jahr. Mein Lieblingssong aktuell Heißt Youth Division und ist schon meiner auch aktuell seit fast einem Jahr Lieblingsband Fit for a King. So, Aber ich habe mir irgendwann mal als Teenager so einen Lifetime-Lieblingssong festgelegt. Der ist mir geblieben. Das ist einfach so mein Number One Song, den ich zwar nicht ständig höre, aber den ich mir so, wo viel dran hängt irgendwie. Und das ist dann wieder von Linkin Park, One Step Closer. Das ist einfach ein Song, das sage ich, das ist so mein All-Time-Lieblingssong. Also ich habe so diese Kategorien Overall Lieblingssong, aber dann nicht so wirklich gerade Lieblingssong und gerade Lieblingssong. Okay. Und Lieblingsband wechselt oft. Das war früher immer Linkin Park, weil sie mich halt so krass beeinflusst haben auch. Aber mittlerweile gibt es Bands, da feiere ich die Musik sehr, und da ist aktuell gerade Fit for a King meine Lieblingsband.
0: Also ich finde es tatsächlich schwierig, mich jetzt da festzulegen. Ich glaube, bei mir ist es immer so. Also bei mir wechselt es auch sehr häufig. Die Lieblingsband vielleicht nicht. Also das bleibt bei mir die Wise Guys, weil das ist so, was mich eine lange Zeit begleitet hat und weil ich die Band halt auch in Anführungszeichen kennengelernt habe, weil ich mit denen schon mal gelabert habe und die halt auch super cool drauf sind. Und das, aber wenn ich mir so überlege, also gerade, ich glaube, für 2020 würde ich sagen, ist mein Lieblingssong um, Up in the Sky um, oh, von, ja. 20, äh, von 77th Bombay Street. Die Schweizer Band, oder? Ähm, <lacht> der ist die Schweizer?
3: Kein Schweizer Dialekt, oder?
0: Die sind. Die sind Schweizer, ja. Nice, krass, wo sie Ja, ich eben auch nicht, bis ich dann zufällig auf deren äh, Vlog gestoßen bin, nachdem ich deren Kanal abonniert habe auf YouTube. Und dann hat der mich auch begrüßt, oder? Dann sind sie durch die Gegend gelaufen und dann haben sie gesagt, hier, wieso sind die groß geworden? Ähm, und. Ich dachte, das sind blöden. Nee, nee, tatsächlich nicht. Und ich weiß nicht, das hat mir Spotify irgendwann mal in die Vorschlagsliste geschmissen und es kam dann halt out of nowhere. Und ihr sagt mir, Mann, fetzt der Song. Und also auf jeden Fall von der zweiten Hälfte von 2020 definitiv mein Lieblingssong, wenn ich gar von 2020. Und ansonsten habe ich halt auch mal so, so ein Song oder ein, zwei Songs von der Band, die ich auf jeden Fall immer geil finde. Oder wie ich dem Fabi komplett recht gebe, auch so Sachen wie I See Fire aus dem Hobbit-Soundtrack oh ja. von, von Ed Sheeran. Ein grandioser Song. Und ich bin so froh, dass ich den nicht, wie viele im Radio, kaputt gehört habe. Und von daher, ich finde, der Song ist halt nach wie vor einfach grandios. Und vor allem, weil ich noch zusätzlich immer diese Bilder im Kopf habe, wie ähm, Smaug dann irgendwie über die Stadt drüber fliegt und dann alles niederbrennt und so. Das ist schon ein Riesen-Kopfkino, das dann bei mir immer abgespielt wird. also ja.
3: Also bei mir ist es dieses Jahr ähm,
1: der Song The Parting Glass und das ist ein irisches Lied und das wurde schon in unendlich vielen Versionen gecovert und es gibt unglaublich schöne Versionen davon. Ich habe Manuel schon eine geschickt oder
3: zwei besser gesagt, die ich ganz gut finde. Ähm, das kann man also nicht auf einen Künstler reduzieren. Aber es ist ein unglaublich
1: schönes Lied. Es erzählt eine coole Geschichte. Also, was heißt coole Geschichte? Es erzählt quasi die Geschichte vom Leben. Und dass der, ähm, dass man sich halt dann aufmachen muss, hinaus und
3: mit dem Abschied rechnen muss. Vom, von den Freunden und vom Leben. Das ist ähm, dieses Jahr oder beziehungsweise schon anderthalb Jahre, mein Lieblingslied. Und davor
1: hatte ich hatte ich hatte ich viel hat es echt auch so oft gewechselt bei mir weiß noch ähm, eins meiner All-Time-Favorites ist äh, Streets of London wer das Lied kennt von Ralph McTell glaube ich
3: müsste es jetzt glaube ich hören ich wüsste jetzt nicht mh, auch ein ein, ein ein sehr altes Lied ähm, geht halt auch mehr so in dieses ähm,
1: Traurige hinein, es ist ein bisschen langsamer. Ähm, hat aber eine, eigentlich eine schöne Botschaft. So, es geht darum, ja man sagt von sich selber, es geht einem öfter mal schlecht und so weiter und so fort. Und dann sagt der Sänger so, ja schau dir doch den an, der hat gerade sein ganzes, äh, der hat gerade sein ganzes Leben verloren. Der steht nur noch in, in den Kleidern da, die er anhat. Oder, oder die, die Frau, die durch die Straßen von London geht, die hat ihre ganzen Besitztümer in zwei Einkaufstaschen und muss halt äh, so über die Runden kommen. Oder quasi, dass, dass die Kriegsveteranen auf der Straße sitzen und vergessen werden. Und davon handelt der, der Song halt. Und ähm, er sagt einem halt, komm, ich zeig dir das, dass es, dass es noch, noch, noch viel schlimmer sein könnte und dass es noch andere Leute gibt, denen es wirklich schlecht geht. Und ähm, dass man quasi das nicht aus dem Blick verlieren sollte, sondern dass man auch äh, sehen sollte, dass einem durchaus gut geht mit der Situation, die man hat. Ja, und Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Lied. Das war auch sehr lange äh, ein, äh, mein Lieblingslied und dann halt noch äh, von Reinhard May tatsächlich über den Wolken. <lacht> weil das Ach, krass. Einfach, weil, das, weil das halt einfach äh, ein, ein Lied aus meiner Kindheit war, mit dem ich auch viel Zeit mit meinem Vater verbinde. Mhm. Weil mein Vater halt auch äh, also Reinhard may Fan war, also Reinhard May und Fredel Fesel, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Fredel Fredel Fesel Fesel ist,
2: doch, halt doch, doch. So, ja.
1: Auch so ein äh, bayerischer Liedermacher, der halt, also aus Niederbayern kommt, der aus seiner niederbayerischen Heimat Niederbayern, wie er <lacht> viele seiner Lieder äh, ankündigt. Ähm, der macht halt <lacht> auch sehr, sehr viele Quatschlieder, aber halt auch äh, schöne Lieder. Und ähm, das, 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 verbinde ich halt dann mit meiner, mit, mit der Zeit als Kind mit meinem Vater, weil er mir diese Lieder gezeigt hat und mir diese Künstler gezeigt hat. Und ähm, das wird nie, nie aus meinem, nie, nie, nie aus meinem Herz, Herz verschwinden, weil das mich immer noch sehr stark mit meinem Vater verbindet. Und was halt ähm, darauf zu schön ist, dass man, also warum ich das jetzt so sage, ist, weil mein Vater halt ähm, vor ein paar Jahren gestorben ist. Und das bleibt halt. Also diese Verbindung ja. zu einer Person über auch die Musik, die er einem mitgegeben hat, die bleibt halt einfach. Und die, die füllt tatsächlich so ein Stück weit den Platz im Herzen. Wenn ich die Musik höre, dann fange ich auch öfter einfach das Weinen an, weil ich daran erinnert werde, wie schön die Zeit mit meinem Vater war und was er mir alles gezeigt hat. Jetzt bringt mir auch fast zum Heulen, ey.
2: <lacht> Der auf jeden Fall mega, also super relatable.
0: Ja, also das sind so Personen irgendwie, mit denen man immer irgendwie die Musik verbindet und das ist, es ist, sind bei mir auch nicht nur Personen, die ich mit Musik verbinde, sondern auch Aktionen, wenn ich Musik, die ich sehr mag, gerade kennengelernt habe, wenn ich die höre, dann sehe ich immer noch vor Augen, was ich im Endeffekt damals, wie ich den Song zum ersten Mal gehört habe, also gesehen habe, das sind halt auch so, nicht nur eben die Personen, sondern auch Orte, finde ich, die, die man, oder ja, Aktionen, die man damit verbindet, wenn man den Song zum ersten Mal gehört hat oder wenn man ihn jetzt wiederhört.
2: hört. mir <lacht> was total bescheuertes ein. Es gibt doch von 30 Seconds to Mars einen Song, der heißt The Kill. Ist auch so ein Klassiker unter der äh, Alternative Rock-Musik. Ihr kennt den bestimmt. Wenn ihr ihn hört, kennt ihr den bestimmt. Ja. Ich habe den das erste Mal gehört, als ich mit einer fiebrigen Erkältung im Bett gelegen bin und Kopfschmerzen hatte. Und ich liebe diesen Song, aber ich verbinde mit diesem Song <lacht> Kopfschmerzen. <lacht> das ist natürlich bitter. Uh, ja, das ist bitter. Es ist so ein guter Song, aber ich denke immer an 38 Grad Fieber, Kopfschmerzen trotzdem den Song anhören, weil er geil ist, aber eigentlich im Bett liegen und, und nicht so toll oh.
1: fühlen. <lacht> das ist natürlich dann ungünstig. Das ist richtig. <lacht> <ja>. <lacht> aber ich höre ihn trotzdem gerne. Ja, das, das, ist, das ist gut, wenn dich das davon nicht abhält.
3: Ja,
2: ja nee. Gut, das war jetzt sehr, ich meine, das ist ja jetzt kein schlimmes Erlebnis oder so. Ich sag, oh, ich erinnere mich, damals, als ich Fieber hatte. <lacht> naja, aber vielleicht versetzt dich das ja tatsächlich in so eine
1: Stimmung. So, oh nee, jetzt kriege ich Kopfschmerzen. Ne, Es kann ja trotzdem sein. Das ja Dass man deswegen das dann nicht gerne hört.
3: Ja. Das das ist zum Glück gut. nicht so in dem Fall. Ja. <lacht> ja. Jawohl, ja. Dann würde ich sagen,
0: mit diesen Worten, wenn wir diesen heutigen Podcast über Musik mit Marco beenden.
1: Ja, die drei Musiktiere verabschieden sich. <lacht> die, Musik
2: <-Tiere. lacht> die drei Musiktiere, sehr, Musik sehr geil.
0: Genau. Vielen Dank, dass ich
2: dabei sein durfte. Ja, gerne. Das war
0: sehr cooler Podcast, hat super Spaß gemacht.
1: War auch cool, dass ähm, ja. einfach mal die andere Seite beleuchtet ja. wurde. Nicht nur die Hörer, die sondern auch die Produzentenseite. Genau. Fand ich sehr gut.
0: Das hat immer was Spannendes, so auch die von anderen Winkeln zu sehen. Die Blickwinkel von anderen. Ja, okay, cool. <lacht> gut, bevor mein Deutsch jetzt komplett versagt, <lacht> ich weiß nicht, wir beenden diesen Podcast für heute. Vielen Dank an alle, die reingehört haben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag nach Wann auch immer den Podcast hört. Und wir sehen uns oh nächstes Jahr. Sowieso. Dankeschön fürs und Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.